0: Guten Morgen. Wir sind jetzt mit der 48. Sitzung des Corona-Ausschusses unterwegs. Die Kollegen werden hier gleich vermutlich in kleinen Abständen eintrudeln, die hier noch kommen werden, nämlich Dr. Justus Hoffmann, Viviane Fischer und Antonia Fischer. Und für heute... Haben wir auf dem Plan erstmal noch eine aus gegebenem Anlass eine rechtliche Erörterung, insbesondere der letzten bahnbrechenden, wohl auch weltweit bahnbrechenden Entscheidung, nämlich des Familiengerichts, Amtsgerichts in Weimar? Wir werden dann eine Geschäftsführerin des Pflegezentrums Kirchheim GmbH hören. Das ist Frau Isabel Fleig die äh, erfolgreich gegen die Maskenpflicht und die Abstandsverordnung in ihrem Pflegeheim äh, arbeitet. Äh, wir werden danach Frau Carola Hüttner hören. Das ist eine ehemalige Lehrerin und Vorsitzende der Kinder für Weltfrieden. Sie äh, weist auf den Diensteid hin, den Lehrer auch ablegen müssen und an den man sich hier halten sollte. Und wir werden dann noch ähm, Antonie Femoll, eine Erzieherin und Kosmetikstudio-Betreiberin, hören. Als ähm, betroffene, könnte man auch sagen, Unternehmerin, aber da geht auch noch mehr. Und wir werden dann ab 13.30 Uhr Professor Franz Ruppert hören, ähm, den wir schon kennen. Und da wir ja wissen, dass hier ein großer Teil dessen, was sich in den Köpfen der, Me der Welt abspielt, auf... Äh, ja, Psychological Operations, auf äh, letzten Endes Psychoterror beruht, ähm, abspielt. Äh, da äh, glauben wir, dass Professor Ruppert uns sehr helfen kann. Und dann werden wir noch äh, drei Unternehmer hören, die erzählen, so wie wir beim letzten Mal auch schon einige Unternehmer hier hatten, vier, die erzählen werden, wie es ihnen in dieser ganzen Situation geht. Das ist einmal Herr Ulf Steinecke, Betriebswirt mit der Firma Go -to -e Convent GmbH, dann haben wir Christine Bögel, die ist Geschäftsführerin eines Concept Stores und wir haben Tobias Fink, der ist Restaurantbetreiber aus ähm, Rheinland-Pfalz. Ähm, da haben wir also ein ziemlich volles Programm. Ähm, Viviane Fischer muss, glaube ich, gerade noch ihre Kinder wegbringen, ähm, dann wird sie mir auch meine Brille mitbringen, so dass ich nicht so stockend lesen muss, äh, weil ich die gestern Abend bei der Vorbesprechung bei ihr vergessen habe. Ähm, zunächst aber... Gut, dass ihr hier seid. Ja. <lacht> ja. Zunächst aber äh, zu der wunderbaren Entscheidung des äh, Amtsgerichts und Familiengerichts in Weimar vom 8.4., ähm, wenn ich das hier trotz äh, Brille finde, dann bin ich ziemlich weit vorne, äh, dass... Interessanter uh, Interessante an dieser Entscheidung ist, dass hier erstmals, erstmals ein Gericht eine Beweisaufnahme durchgeführt hat, auch zum PCR-Test. Uh, die Entscheidung, da werden wir gleich Herrn Prestin noch mal zu hören, diese Entscheidung uh, erging gemäß uh, oder aufgrund einer Anregung uh, an das Gericht, uh, wonach das Kindeswohl 1666 BGB gefährdet sei durch die verschiedenen Maßnahmen, Abstandshaltung, PCR-Test, ähm, Maskenpflicht und das Familiengericht in Weimar hat das getan, was jeder normale Richter dann tut, wenn er sowas bekommt. Ich gucke mir das an und stelle als Richter fest, oh, da gibt es zumindest Anhaltspunkte, konkrete Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung. Jetzt will ich es wissen, ist da was dran oder nicht und hat dann einfach Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Darunter Professor Kapstein, die sich insbesondere zu den Masken geäußert hat. Darunter aber auch äh, Professor äh, Kämmerer, die sich insbesondere zum äh, PCR-Test geäußert hat und der Dritte im Bunde ist der äh, Psychologe Herr Kubandner, Professor Kubandner aus Regensburg, der sich insbesondere dazu geäußert hat, wie sich die ganzen Maßnahmen auf Kinder auswirken. Dazu muss man wissen, dass im Sachverhalt dieses Falles, als es also um die Frage ging äh, oder auf, auf dessen Grundlage das Gericht entscheiden musste, was mache ich denn hier? In dem Sachverhalt des Falles ist mir aufgefallen, äh, wird beschrieben, das Schicksal von zwei Kindern, äh, für die das Ganze gesundheitlich extrem schwer erträglich war. Eins der Kinder konnte, nicht, Kinder konnte nicht mehr schlafen, hatte Bauchschmerzen. Ein anderes Kind wurde von der Lehrerin, das ähm, ist schon erstaunlich, wie also derart empathielos, das ist ja immer wieder das Thema hier, dass man sich verabschiedet von der Menschlichkeit und rüber marschiert in die digitalisierte Empathielosigkeit, dass die Lehrerin das Kind nicht mal mehr angesprochen hat, sondern in irgendeine Ecke gesetzt hat und dann nur noch du da ohne Maske zu dem Kind gesagt hat, dass das psychologisch nicht so wirklich gesund sein kann. Braucht man eigentlich keinen Psychologen dafür. Aber jedenfalls hat das Familiengericht in Weimar dann diese Sachverständigen gebeten, Gutachten zu erstatten. Und auf der Grundlage dieser Gutachten, also wohlgemerkt das erste Mal auf der Grundlage von Anhörung von Zeugen, in diesem Fall also Sachverständigen Zeugen, auf der Grundlage einer Beweisaufnahme, hat das Familiengericht in Weimar dann äh, Folgendes festgestellt. Ähm, warten Sie... Auf Seite 166 unten das ist eine sehr lange Entscheidung, weil alle drei Gutachten in vollem Wortlaut drin sind. Das heißt also, und das habe ich heute Morgen mit den Australiern schon besprochen, das kann auch in Australien sonst so benutzt werden, weil, wie gesagt, komme ich gleich noch drauf, die Grundlage, die sachliche Grundlage für alle Maßnahmen, letztlich auch insbesondere für die Ausrufung des Public Health Emergency of International Concern, das war die Grundlage für alles, daran knüpfte dann auch die Pandemieausrufung an, die Grundlage für alles, sind immer dieselben Fakten, insbesondere der PCR-Test. Also, das Gericht stellt auf Seite 166, nachdem die ganzen Gutachten da zitiert werden, fest, die Ungeeignetheit und Unverhältnismäßigkeit der vorgeschriebenen Maßnahmen wird nachfolgend begründet. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass nicht die Beteiligten die Verfassungswidrigkeit der Eingriffe in ihre Rechte zu begründen hätten, sondern umgekehrt der Freistaat Thüringen, der mit seinen landesrechtlichen Vorschriften in die Rechte der Beteiligten eingreift, mit der gebotenen wissenschaftlichen Evidenz beweisen müsste, dass dass die von ihm vorgeschriebenen Maßnahmen dazu geeignet sind, die angestrebten Zwecke zu erreichen und dass sie gegebenenfalls verhältnismäßig sind. Das, so stellt das Gericht fest, ist bisher nicht ansatzweise geschehen. Dazu müssen Sie wissen, das Gericht hat auch den Freistaat Thüringen um Stellungnahme gebeten. Da kam dann wohl nicht so richtig was Überzeugendes. Ähm, auf Seiten 172 bis 174 wird zum PCR-Test ausgeführt. Bereits die Gutachterin Prof. Dr. Kapstein weist in ihrem Gutachten darauf hin, dass mit dem verwendeten PCR-Test lediglich genetisches Material nachgewiesen werden kann, nicht aber, ob die RNA aus infektionstüchtigen und somit replikationsfähigen, gleich vermehrungsfähigen Viren stammt. Auch die Gutachterin Prof. Dr. Kämmerer bestätigt in ihrem Mo molekularbiologischen Sachverständigengutachten, dass ein PCR-Test, auch wenn er korrekt durchgeführt wird, keinerlei Aussage dazu treffen kann, ob eine Person mit einem aktiven Erreger infiziert ist oder nicht. Denn der Test kann nicht unterscheiden zwischen toter Materie, zum Beispiel einem völlig harmlosen Genomfragment als Überbleibsel des Kampfes des körp körpereigenen Immunsystems gegen eine Erkältung oder eine Grippe. Solche Genomfragmente finden sich noch viele Monate, nachdem das Immunsystem das Problem erledigt hat. Und lebender Materie, das heißt einem frischen reproduktionsfähigen Virus. Also selbst wenn der Test ordnungsgemäß durchgeführt wird, was schon schwierig genug ist, das haben wir von mehreren Leuten gehört, die im Rahmen, ich meine glaube ich, ich meine das war auch Professor Kämmerer und Dr. Magiden, die darauf hingewiesen haben, dass im Rahmen ihrer eigenen Arbeiten während des Studiums oder während der Dissertation, bin ich nicht ganz sicher bei welcher Gelegenheit, sie drei oder viermal einen Versuchsaufbau abbrechen mussten und komplett neu anfangen mussten, weil kleinste, Verunreinigungen schon dazu führen bei diesem PCR-Test, dass das Ergebnis nicht mehr zu gebrauchen ist. Das ist also das, was hier zum PCR-Test festgestellt wird. Aber viel interessanter für die Eltern der Kinder, die hier betroffen waren, sind natürlich die Feststellungen auch von Professor Kubandner dazu, wie das psychologisch die Kinder fertig macht, was da mit ihnen gemacht wird, und zwar mit zu erwartenden langfristigen, ganz schlimmen Folgen und natürlich auch von Professor Kapstein, wie diese Masken äh, praktisch ohne jede, oh, ohne jeden Wert sind. Ähm, man kann dann vielleicht noch darüber streiten. Das wird hier nur angedeutet, ob die nicht nur ohne jeden Wert sind, sondern obendrein auch noch äh, gefährlich sind. Wir haben dazu ja auch schon andere äh, Beteiligte gehört. Wichtig ist aus meiner Sicht, bevor wir jetzt ähm, Herrn Prestin zu Wort kommen lassen, wichtig ist aus meiner Sicht, dass äh, sich die international jetzt immer enger kooperierenden Anwälte, die vielleicht in der nächsten Woche mit einem internationalen Livestream nochmal zusammenkommen werden, wir sind gerade dabei, das vorzubereiten, dass die sich darüber einig sind, dass es wenig Sinn macht, auf der zweiten, dritten, vierten, fünften Ebene darüber zu sprechen und zu streiten, ob die oder die Maßnahme verfassungsmäßig erforderlich, erforderlich verhältnismäßig geeignet, was auch immer war, wenn man an der fundamentalen Grundlage, nämlich den PCR-Test selbst ansetzen kann und mit dieser Grundlage das ganze Kartenhaus einstürzen wird. Warum sage ich das? Ich hoffe, ich kriege jetzt die genauen Daten glatt. Wir haben ja hier auch unter anderem zwei ehemalige Mitarbeiter der WHO gehört, nämlich Dr. Astrid Stückelberger und Dr. Silvia Behrendt, letztere aus Österreich. Und da in diesem Gespräch habe ich überhaupt erstmals davon erfahren, dass es... Eine gesetzliche Regelung, gesetzlich ist sehr streitig, ob man das so bezeichnen kann, aber dass es jedenfalls eine Regelung gibt, die heißt internationale Gesundheitsvorschriften, International Health Regulations. Ähm, von uns als Normaljuristen tätigen, es sei denn, du hast das vorher gewusst, du bist der Einzige, der in Frage kommt. Äh, Antonia macht auch Arztrecht, du hast es auch nicht gehört. Nee. Ne? Also wir jedenfalls, uns war das völlig unbekannt. Warum? Naja, weil das nicht auf demokratischer äh, Grundlage eine Gesetzeslage ist, sondern das ist frei erfundenes Recht von der WHO. Das ist die Verfassung der WHO, diese International Health Regulations. Und ähm, das ist dann nur von den Mitgliedstaaten. Wohlgemerkt, die WHO ist auch eine private Vereinigung, äh, keine Regierungsvereinigung. Die Mitgliedstaaten der WHO, die sich dann vertraglich äh, zusammengefunden haben, haben, haben diese International Health Regulations übernommen und die gelten jetzt überall. Die sind ein bisschen schwammig hin und her, aber was man ihnen allgemein entnehmen kann, ist das starke Bedürfnis der Pharmaindustrie entgegenzukommen. Ähm, eine, ähm, ach so, wichtig zu wissen ist, dass der Herr Wieler, der hier in Deutschland das RKI als Präsident leitet, eine wichtige Position innerhalb der WHO, hat. der überwacht, nämlich Evaluation heißt das, glaube ich, oder Reviewed, so heißt das, der überwacht nämlich die Wirksamkeit dieser Regeln auch und insbesondere im Rahmen dieser sogenannten Pandemie. Er ist also derjenige, der dann irgendwo die Stellschrauben verschärfen oder erleichtern kann. Er ist auch derjenige, wie in einer neuen Klage jetzt gerade äh, etwas detaillierter herausgearbeitet wird, der sich ansonsten, wenn die WHO-Regeln der Pharmaindustrie in die Quere kommen, insbesondere der impfenden Pharmaindustrie, an gar nichts hält, was da an Vorgaben gemacht wird. Aber das wird im Rahmen der Veröffentlichung der neuesten Klage sicherlich für jedermann zugänglich sein. Da muss aber erst der Mandant ähm, dieser Klage die Veröffentlichung erlauben. Wichtig also, wo, warum sage ich, der PCR-Test ist die Grundlage für alles? Weil ähm, am äh, 21. oder 22. oder 23. Ach, hier ist es. Ähm, am 23. Uh, nee, am 13.01. hat die WHO das erste Mal uh, eine, einen, einen Emergency, ein Emergency Committee gehabt. Also eine Sitzung eines, der Notfall, des Notfallskomitees. Nee, es stimmt nicht. Am 22.02.2023.01. Aber jetzt kriege ich gleich meine Brille, dann kann ich es genau sehen. Also am 22.23.1 gab es erstmals eine um, Emergency Committee-Sitzung bei der WHO mit dem Ziel, können wir nicht endlich diesen Public Health Emergency deklären. Wir müssen doch eigentlich mal jetzt endlich mal loslegen können. Denn inzwischen gehen wir ja davon aus, dass all das, was hier abgeht, aufgrund einer längerfristigen Planung erfolgt ist und nicht aufgrund eines plötzlich eingetretenen Notfalls. Bei dieser Sitzung konnte man sich aber noch nicht einigen, weil es nämlich gar nicht genug Fälle gab. Zu diesem Zeitpunkt hatte allerdings Herr Drosten sein PCR-Testpapier Schon am 13.01. sehe ich gerade hier ähm, der WHO übergeben. Am 23., 22., 23. konnten sie sich noch nicht einigen. Er hatte aber schon am 13.01. sein PCR-Testpapier übergeben. Diese erste Emergency Committee-Sitzung führte also noch nicht zum Erfolg. In der Zwischenzeit war aber aufgrund des Papiers das Testen losgegangen. Inzwischen wissen wir, dass das, so wie dieser Test konzipiert ist, also mal abgesehen davon, dass PCR-Tests sowieso keine Infektionen feststellen können, so wie dieser Test konzipiert ist, muss er nahezu also mindestens 97% False Positives anzeigen. Und als dann die zweite Sitzung kam, wo dann wieder gefragt wurde, die zweite Sitzung dieses Emergency Committees, wo dann wieder gefragt wurde, ich glaube am 30. oder 31. war das, wieder gefragt wurde, haben wir denn nun endlich den Public Health Emergency of International Concern? Ja, da hatte man dann plötzlich die Zahlen von Herrn Drosten aus seinem Test und da konnte man dann endlich den Public Health Emergency of International Concern erklären. Warum ist das so bedeutsam? Aus zwei Gründen. Erstens zeigt genau dieser, diese Chronologie, dass ausschließlich und nichts anderes als der drosten -Test die Grundlage war für den Public Health Emergency. Und zweitens, was ist der Public Health Emergency? Da knüpft dann irgendwann der, das Ausrufen der Pandemie im März an, war aber nicht mehr ganz so wichtig wie das hier. Die Grundlage für die Zulassung, die bedingte Zulassung oder Emergency-Use-Zulassung. In Europa heißt es bedingte Zulassung, in den USA Emergency-Use-Zulassung. Die Grundlage für die Zulassung dieser sogenannten Impfstoffe, die wie wir ja gehört haben, eigentlich gentherapeutische Experimente sind, war diese Erklärung des Public Health Emergency. Diese Erklärung des Public Health Emergency war die Grundlage dafür, dass die eigentlich das eigentliche Ziel darstellenden sogenannten Impfungen mit diesen noch nie durchgetesteten äh, Stoffen mRNA-Stoffen äh, durchgeführt werden konnte. So, Das ist der Hintergrund äh, und das ist die Besonderheit äh, dessen, was wir jetzt durch die nochmalige Befragung der WHO-Mitarbeiter feststellen konnten, äh, sodass wir jetzt auch die Chronologie absolut dicht haben, meinen wir. Das haben wir auch den Kollegen international erläutert. Da sind zwar gelegentlich Leute darunter, die immer noch darauf beharren dass man sich besser nur über die Wirksamkeit der, äh, der äh, Maßnahmen unterhält, äh, Erforderlichkeit und so weiter und so weiter. Aber äh, entweder haben die es noch nicht ganz verstanden oder es geht darum, uns abzulenken. Werden wir sehen. Hast du mal eine Brille mit, Viviane? Ja. Super. Ja, und jetzt haben wir Herrn äh, Prestin. Äh, danke, jetzt brauche ich gleich nicht mehr so rumzustochern. Jetzt haben wir Herrn Prestin noch mal hier, der ja letzten Endes der Hauptauslöser für die Aktion bei den Familiengerichten war. Es hat ein bisschen Stress gegeben zwischendrin. Ähm, daraufhin haben wir dann, äh, weil es ja auch Richter gibt, die in Anführungsstrichen voll auf Linie sind und äh, die jede Gelegenheit nutzen würden, um äh, diese Linie auch zu bestätigen, sodass die Gefahr bestand, wenn ein Elternteil eine Anregung nach 1666 macht, äh, dass dann ein Richter versucht, äh, gar nicht seinen Job zu machen, sondern als erstes mal testet, ist denn überhaupt deine Sorgerechtsfähigkeit gegeben? Das äh, hat sich geklärt. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass das möglichst nur noch mit anwaltlicher, fachanwaltlicher, familienrechtlicher Begleitung gemacht wird. Und dass das hier eine Lösungsmöglichkeit ist und dass das sogar so großartig ist, dass in Italien offenbar einige Leute gleich Freudentänze aufgeführt haben, als sie diese Entscheidung gesehen haben, das sieht man an der Entscheidung. Es gab dann ein paar Tage später die zweite Entscheidung des Amtsgerichts Weilheim, die sich auf ebenfalls diese Gutachten stützt, zwar nichts zum PCR-Test sagt, aber ebenfalls zur Maskenpflicht und dazu, dass das Kindeswohl, aus psychologischer Sicht hier schwer gefährdet ist. Ja, ein großer Erfolg eigentlich, Herr Prestin, für Ihre Anregung, muss man sagen.
1: Ja, äh, zunächst einmal also ein Anstoß für alle, äh, neu zu denken und sich zu konzentrieren darauf, äh, wo also unsere hauptsächliche Verantwortung liegt. Mit unserem meine ich als Erwachsene. Und unsere hauptsächliche Verantwortung liegt also darin, dass wir also im Grunde die nachwachsende Generation möglichst so heranwachsen lassen, dass sie ihre Potenziale möglichst frei entfalten können. Das sind Grundprinzipien auch der Verfassung, dass sie der Würde entsprechend behandelt werden und dass vor allen Dingen ihnen kein Schaden zugefügt wird. Und wir haben das seit, seitdem es das Grundgesetz gibt, in der Verfassung verankert dass die staatliche Gemeinschaft aufgerufen ist, verpflichtet ist, nach Artikel 6 darauf zu achten, dass diese, ich sage mal so, Bedürfnislage von Kindern äh, nicht unter die Räder gerät. Das heißt, wann immer Kinder, die also unter elterlicher Obhut stehen oder unter Obhut anderer Leute stehen, wann immer diese gefährdet sind, und zwar gleichgültig aus welchem Grund, dass dann die staatliche Gemeinschaft aufgerufen ist, hier Stopp zu sagen. Das heißt, also, das Wächteramt, das sogenannte Wächteramt auszuüben und das eben nicht uferlos, da heißt es dann gleichzeitig weiter. Kinder können nur unter ganz engen Voraussetzungen überhaupt von ihrer Familie getrennt werden. Es geht dabei in allererster Linie darum, wenn überhaupt Gefährdungen auftauchen, durch helfende, geeignete Maßnahmen Kinder äh, vor weiterer Schädigung zu bewahren. Das heißt, also Hilfe vor Selbsthilfe zur Selbsthilfe statt Eingriff. Oberste Grundsätze, Achtung der Würde des Kindes, Achtung der Würde der Eltern, Achtung der Verantwortung der Eltern, alles dies. Und jetzt möchte ich einfach mal etwas zitieren, weil wir es ja in der Tat mit internationalen Beziehungen zu tun haben, nicht nur mit Deutschland. Deutschland ist also äh, äh, mit der UN-Konvention äh, über die Rechte des Kindes, die vorbehaltlos seit einigen Jahren ja auch in Deutschland als Gesetz gilt, in die Situation gekommen, dass es nicht nur anerkannt hat, was in diesen Konventionen steht, sondern sich verpflichtet hat. Ich zitiere, alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen äh, zu ergreifen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung und so weiter zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut. Artikel 19 Absatz 1 der UN-Konvention. Die UN-Konvention stellt also am Anfang noch äh, äh, überhaupt alle Gesetzgebungsmaßnahmen, alle Maßnahmen staatlicher Behörden äh, unter die Bedingung, dass diese sich an dem Wohl des Kindes messen lassen. So, das bedeutet, in dem Augenblick, wo das Kind in irgendeiner Weise gefährdet ist, und zwar gleichgültig durch wen, besteht danach die Verpflichtung auch aus der UN-Konvention, dass also im Grunde die staatliche Gemeinschaft, und das sind wir alle, äh, dass die staatliche Gemeinschaft aufgerufen ist, nicht untätig daneben zu stehen, sondern aktiv zu werden und da ich nun Familienrichter der ersten Stunde äh, war und äh, diese Dinger seit langer, seit langer lange Zeit, seit 50 Jahren jetzt mittlerweile auch als Richter insgesamt äh, verfolgt habe, mich mit der Verfassung auseinandergesetzt habe, Jugendrichter war, Jugendstrafrichter war, das heißt, ich habe also Kinder und Eltern in ganz anderer Form kennengelernt, als was die Kollegen Familienrichter äh, die Gunst haben bisher. Und daraus äh, ist geworden, dass ich also mich dann intensiv also auch mit den internationalen Abkommen beschäftigt habe, auch mit der Verfassung beschäftigt habe und von da aus ernst gemacht habe, mit dem Vorrang der elterlichen und äh, Verantwortung und Kompetenz für Kinder zu sorgen vor jeglichem staatlichen Eingriff. Und das bedeutet, dass in dem Augenblick, wo es also für die Kinder jetzt also zunehmend eng wurde, ich habe mich dann also im letzten Jahr an die Abgeordneten gewandt, ich habe mich an die an die Fraktionen gewandt, ich habe auf, die, auf das Anti-Folter-Abkommen Bezug genommen, auf die UN-Konvention Bezug genommen, auf den Pakt äh, zur, zur Wahrung der menschlichen äh, Menschenrechte und so weiter. Die Reaktion war sehr bedürftig. Und als es nun in diesem Jahr also wirklich äh, äh, noch knalliger wurde, dass also die äh, Kinder mit Masken äh, äh, versehen wurden und dass da Distanzunterricht gemacht wurde und so weiter, da war für mich so die Frage im Grunde, was was kann ich tun? Meine Frau und ich, wir haben also im Grunde, sind das erste Mal verheiratet, aber wir haben also insgesamt elf Enkel, die also auch mehr oder weniger davon betroffen sind. Wir haben das Glück bisher, dass also unsere Kinder da den Rücken gerade gemacht haben und sich da so einigermaßen durchge durchgesetzt haben. Aber wie dem auch sei, für mich war also im Grunde da die Grenze erreicht und wo ich gesagt habe, Moment, wir haben im Gesetz einen einzigen Punkt wo äh, der der Staat dafür Sorge getragen hat, dass also solche Schwierigkeiten bei Kindern von Amts wegen aufgenommen werden. Da bedarf es keines Antrages, keiner, keiner, keiner Beteiligung. In dem Augenblick, wo der Familienrichter oder der, der für das Kind zuständige Zivilrichter, das ist der Familienrichter, von solchen Gefährdungen Kenntnis bekommt, ist er von Amts wegen verpflichtet, tätig zu werden. Und zwar nicht mit formaler Beweisaufnahme, nein, der Richter ist völlig frei an der Ecke. Er kann also zum Telefon greifen, er kann sich also Auskünfte einholen von Ärzten, von wem auch immer, macht darüber eine Notiz und in dem Augenblick, wo also ein Indiz dafür besteht, dass eine Gefährdungslage sein kann, kann dieser Familienrichter nicht nur, sondern er muss für die staatliche Gemeinschaft amtlich tätig werden und das unterbinden, dass das also hier zu Schaden zum Schaden wird was eine Gefährdung sein kann. Oder dass also zumindest also im Grunde ein Abwägungsprozess äh, stattfindet zwischen dem, was angeblich Gefahr ist, wovor das Kind also im Grunde jetzt eingebunden werden soll, äh, und auf jeden Fall mit einer konkreten Feststellung, was bewirken die Maßnahmen. Und die Maßnahmen dürfen, so das Bundesverfassungsgericht in, in häufiger Rechtsprechung, diese Maßnahmen dürfen nicht ergriffen werden, wenn die Abwägung ergibt, dass die Gefahr, die durch die Maßnahmen selbst hervorgerufen wird, äh, gleich groß ist wie die angeblich abzuwendende Gefährdungslage oder sogar noch größer. Dann darf das überhaupt nicht sein. Dann darf da überhaupt nicht eingegriffen werden. So, und jetzt habe ich mich intensiv mit vielen, vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, beschäftigt. Herr Wodak gehört dazu, Herr äh, Hüter, der Hirnforscher gehört dazu, der Zellforscher Bruce Lipton und, und, und. Der langen Rede kurzer Sinn. Am 22.03., das ist so das letzte, das jüngste, was mir so aufgefallen ist, hat Herr Hüter Bezug genommen auf seine, auf seine Veröffentlichung Wege aus der Angst und hat das auf YouTube also deutlich gemacht, welche Gefahr es psychologisch, psychisch für die Kinder mit sich bringt, wenn sie also in einer Weise in, äh, hier dran saliert werden, wenn sie gezwungen werden, ich sage mal so, Masken zu tragen, sich zu verstecken, wenn ihnen suggeriert wird, dass sie gefährlich sind. Mit welchem Bild sie also dann heranwachsen und wie sie also im Grunde dann, ich sage mal so, äh, traumatisiert Erwachsene werden, die also gute angepasste Bürger sind, weil sie also sehr gehorsam alles machen aber nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt zu erkennen, geschweige denn zu leben. Das bedeutet, dass das, was also hier von den Wissenschaftlern auf den Tisch gelegt ist, eine konkrete massive Gefährdung des Kindes ist. So. Und jetzt war mir also als Familienrichter natürlich nicht erst seit heute klar, dass der Gesetzgeber in § 1666 diesem Rechnung getragen hat, was in der UN-Konvention steht, was in den anderen Konventionen steht indem er gesagt hat, der Richter ist von sich aus verpflichtet, egal wer das tut, egal von wem das ausgeht, diesen Dingen nachzugehen und hat gegen dritte Personen einzuschreiten, wenn das von denen ausgeht. So Absatz 4 dieser Vorschrift. Aha. Und das hat mich dann veranlasst zu sagen, ich stelle mal also diese Dinge zusammen. Ich nehme also auch die. Vorschriften dazu, sowohl des Grundgesetzes als auch der internationalen Vereinbarungen und helfe den Menschen, das Bewusstsein bei sich selber, aber auch nach draußen dafür zu öffnen, dass es hier nicht um nichts geht, sondern um eine massive Gefährdungslage für die Kinder mit grenzüberschreitenden, generationsüberschreitenden, wahrscheinlichen negativen Folgen für die ganze Gesellschaft, abgesehen von dem, was mit den Erwachsenen passiert. So, und das bedeutet, dass also im Grunde hier nicht nur im Grunde ich versucht habe, im Grunde Aufmerksamkeit zu erzeugen äh, unter dem Titel abckindesvertretung.de, sondern gleichzeitig dann auch anzuregen, dass die dazu berufenen Richter und Richterinnen äh, das Augenmerk auf diesen Punkt richten. Und da war mir bewusst, ich bin ja selbst Familienrichter der ersten Stunde, ins kalte Wasser geschmissen worden, ohne Ahnung zu haben, was ist eigentlich mit Kindern los, was brauchen Kinder, was ist mit Familien los, ich wusste es einfach nicht. Und in der gleichen Situation, wie ich damals stehen, also die heutigen Kollegen, wir haben als Juristen gelernt, Streitsachen zu entscheiden, endgültig zu entscheiden. Wir haben gelernt, im Grunde, im Grunde den Rechtsfrieden wiederherzustellen, indem wir autoritär äh, Recht setzen. Aber wir haben nicht gelernt, im Grunde auf die Zukunft zu gucken, und bei Kindern geht es nicht um die Vergangenheit, sondern es geht um die Zukunft. Und es geht darum im Grunde, dass diese Zukunft gestaltet werden muss, so die Verfassung, nicht von irgendwem, sondern von den Eltern. Und das bedeutet, dass also an der Ecke der Staat und damit also auch der Richter gehalten ist, dem Kind die größtmöglichen Optionen einzuräumen für eine gesunde Entwicklung seiner Potenziale. Und auf dem Hintergrund war mir klar, im Grunde, in welcher Situation wir Richter, die Richterkollegen stehen. Sie haben das nicht noch nicht gelernt, sondern sie sind zu 70, 80 Prozent ihrer Tätigkeit als Einzelrichter mit Streitereien von Erwachsenen beschäftigt. Und unter ferner Liefen taucht dann mal so ein Kindschaftsverfahren auf. So, was machen wir dann damit, sagt sich dann der Einzel. Das ist das Zweite, was den einzelnen Kollegen, Kolleginnen, also aus der Bahn geworfen hat, aber auch die Rechtsanwälte aus der Bahn geworfen haben, war der Punkt, dafür gab es noch keine Erfahrung. Das heißt, dass sich also im Grunde hier richterliche Autorität auf das Handeln staatlicher Funktionsträger konzentriert oder die im Auftrag des Staates da die Kinder irgendwie beeinflussen, damit die Kinder irgendwas machen. Das hatten wir noch nicht. Und an der Ecke ist dann die große Frage: hu 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 hu, warum bin ich? Warum ich? Warum bin ich zuständig oder so, überhaupt zuständig? Und das führt in Anführungszeichen nicht nur zu einer großen Unsicherheit auf Seiten der Kollegen, sondern also auch nach der Suche im Grunde, wie man das Ding wieder los wird. Und deswegen hatte ich im Grunde mir schon die Mühe gemacht, das im Einzelnen aufzulisten, was hier also in Frage kommt, dem nachzugehen. Und den Richtern auch und den Richterkolleginnen auch Mut zu machen, zu sagen, Moment, es ist völlig egal, ob das eine Person ist, privat oder im staatlichen Auftrag. Was hier passiert, ist nicht nur eine irgendwie geartete mögliche Gefährdungslage. Was hier passiert, geht weit darüber hinaus. Und das habe ich als Strafrichter auf dem Schirm. Das bedeutet, wir haben es also hier mit einer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu tun, wenn die Aussagen von der, der, der Hirnforscher, Hüter und, und äh, Kinder- und Jugendpsychiater wie Marz und ähnliche Leute, wenn diese Aussagen wissenschaftlich begründet, äh, äh, nicht einfach nur für Quatsch erklärt werden, sondern wenn da was dran ist. Und da ist was dran, das ist mein eigenes Erleben als Richter. Und das bedeutet, jetzt möchte ich zitieren, weil das ist wir sind also in einer Gesellschaft, die von ganz großem Maß von Rechtsunkenntnis geprägt ist. Achso, vielleicht noch eins. Der Familienrichter ist anders als der Zivilrichter, anders als der Strafrichter, nicht an enge Ermittlungsvorgaben gebunden. Er ist völlig frei in seiner Ermittlungstätigkeit, wenn es also darum geht, dass Kinder gefährdet sein könnten. Und ob er den, den Lehrer telefonisch anruft oder den Arzt oder telefonisch anruft und sich darüber einen Vermerk macht oder sonst was, das ist ihm überlassen. Und ob er rausgeht oder nicht rausgeht oder so, das muss er selber entscheiden. Und wenn es dann ganz genau wird, dass man sagt, also okay, der eine äh, äh, Sachverständige sagt dies und der andere sagt jenes, dann in der Tat, dann wendet er die Beweisregeln des Zivilprozesses an. Aber seine Situation ist völlig frei. Und dementsprechend garantiert ihm ja auch durch die Verfassung, dass diese Freiheit nicht eingeschränkt werden darf. Und dass der Richter also seinem Gewissen unterworfen ist und, und sonst gar nichts. Und nicht also der Meinung von irgendwer herrschende Meinung oder irgendwer sagt was anderes oder so. Und dass die Exekutive an Entscheidungen des Gerichts gebunden sind. Jetzt kommt noch etwas vielleicht zur Information, was in der Öffentlichkeit übersehen wird. Rechtlich ist eine einstweilige Anordnung, wie sie da von Weilheim und von Weimar ergangen ist, äh, nicht nur nicht nichts, sie ist auch ohne Rechtsmittel. Das heißt, wenn es um Gefährdung von Kindesla Kindessituationen geht, dann schreibt 57 äh, Familienverfahrensgesetz vor, dass solche vorläufigen Entscheidungen, dass da kein Rechtsmittel ist, dass da der Schutz des Kindes voran, Vorrang hat. Und das ganze Jammere jetzt und der, die, 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 der Sturmlauf auf diese einzelnen Richterkollegen oder so zeigt für mich in ganz großer Deutlichkeit, dass nicht nur die Gesetze in Vergessenheit geraten sind, sondern auch die demokratische Gewaltenteilung. Und vielleicht aber jetzt noch eins, das möchte ich unbedingt loswerden zur Information: Paragraph 225 Strafgesetzbuch. Und das hat nämlich weitreichende Folgen auch für die Lehrer. Ich ich bin der Letzte, der den Lehrern ankreidet, dass sie im Juristischen nicht so richtig Schirm sind. Ich möchte ihnen helfen und ich habe gestern und, und, und morgen und übermorgen habe ich Konferenzen, ob das in Kempten ist oder ob das in München ist, wo es also auch darum gehen wird, die Lehrer zu unterstützen und ihnen zu helfen, diese Lücken zu schließen und für sich also Klarheit zu schaffen, was sie verantworten können und was nicht. Und jetzt ist hier 225 Und wenn man den liest, dann weiß man sofort, dass jeder Lehrer gewissermaßen mit einer Abwehr oberigkeitlicher staatlicher Anordnungen nicht nur auf dem richtigen Weg ist, sondern nichts anderes tut, als sein Notwehrrecht gebrauchen. Sein Notwehrrecht gegen eine staatliche Nötigung zu strafbaren Handlungen. Und wieso ich dazu komme, ist § 225 Strafgesetzbuch. Es heißt darin, Wer eine, eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, quält oder roh misshandelt und so weiter, wird mit Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Nicht nichts. Auf Freistrafen nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr erstens des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder zweitens einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. Wow, das muss man mal sacken lassen. Alleine diese Vorschrift. es gibt noch eine Reihe anderer Vorschriften. Und ich drehe jetzt das noch ein Stückchen weiter, wenn Eltern, wenn man sagt ja Eltern, 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 die könnten das ja machen, die dürfen das machen, Masken aufsetzen. Nein, das dürfen sie nicht. Warum nicht? 171 Strafgesetzbuch, bestraft also auch Eltern, jedenfalls droht Ihnen diese Strafe an, wenn Sie im Grunde Ihr Kind seelisch schwer gefährden. Und die Tatsache, dass ich meinem kleinen Kind die Maske aufsetze, ist nicht nur seelisch eine schwere Gefährdung, weil ich ihm damit etwas suggeriere, was es verinnerlicht, sondern es ist auch eine körperliche Misshandlung. Und das bedeutet nicht, aber Eltern ist das erlaubt, sie, auch sie stehen unter Strafe. Aber dagegen will ich gar nicht angehen. Mir geht es gar nicht um die Eltern da, dass sie also jetzt in Konflikt geraten. Mir geht es darum, dass deutlich wird, dass hier das Rechtssystem in dem Augenblick auf den Kopf gestellt worden ist oder in die Tonne getreten worden ist, wo wir also im Grunde hier also die Menschen, die sich noch nicht wehren können, hier mit also Maßnahmen konfrontieren, die sie schwer misshandeln oder verletzen. Und jeder, der dazu aufgefordert wird, steht gewissermaßen in der Situation, dass ihm genötigt wird nach § 240. Auch das ist strafgesetzlich verboten. Und damit hat also auch jeder Lehrer das Recht zu sagen, mache ich nicht. Und er ist obendrein durch die Remonstrationspflicht verpflichtet, bei strafbaren Handlungen seinen Vorsitz zu setzen, zu sagen, mache ich nicht. So. Und hier uns wechselseitig Mut zu machen und zu sagen, also bitte Leute, es ist gut. Erwachsene können sich meinetwegen umbringen, die können sich impfen lassen, die können sonst was machen. Wenn sie also das nicht zur Kenntnis nehmen wollen, was da läuft, ist das ihre Sache. Aber der Spaß hört auf, wenn ich also im grunde Personen habe, die sich selbst nicht wehren können, weil sie noch minderjährig sind. Und dann ist, ich sage es mal so, die Fahnenstange überschritten. Und von da aus gesehen, habe ich auch nicht nur nicht das Bedenken hier, also dass auch Anw Anwälte erst abzuschieben, bevor man so eine Anregung ans Gericht steckt. Das muss von jedem nach der Verfassung sofort geschehen. Und ob das der, der Arzt ist, ob das der Kinderarzt ist, der Therapeut ist, ob das der Großvater ist, der Verwandte ist, völlig wurscht. Und ob man Anwälte dazu zieht, völlig wurscht. Und es hat auch keine Kostenfolge. Denn de, de, die Leute, die das machen, sind Teil der staatlichen Gemeinschaft. Das ist ihre Pflicht, nach dem Grundgesetz das zu tun. Und der Staat kann nicht also einen dafür kostenpflichtig machen, dass er das Recht in Anspruch nimmt von Kindern. Was ist das für ein Unsinn? Und äh, wenn also im Grunde da ein Gericht hergeht wie das Amtsgericht München und zum Beispiel sagt, also ja, das, das, das kostet jetzt Geld. Aha, was ist mit dem? Hat er überhaupt gelesen, was da in den, in den Dingen steht? Hat er überhaupt das nachgeguckt? Was hat er gemacht? Aber das ist egal, ich will nicht dagegen ihn operieren. Mir geht es nur darum, dass wir Menschen anfangen, aufmerksam zu werden. Was wir an Stoff haben, Und das ist also die Menschenrechtserklärung von 1948, die uns die Freiheit von Versammlungen garantiert, ohne Anmeldung, ohne Genehmigung. Was machen wir damit? Was machen wir also mit dieser Anordnung von Maskentragen? Und da geht es also um uns jetzt, dass wir sagen, Augenblick, Augenblick. Da geht es um mich, um meine Freiheit oder um die Kontrolle. Und jetzt kommt der Punkt, was auch Sie angesprochen haben, Herr Fülmich, dass auch aus meiner Sicht es reichlich, ob das Herr Wodak ist, ob das die anderen äh, Wissenschaftler sind, dass reichlich wissenschaftlich nachgewiesen ist, was es mit diesen PCR-Tests auf sich hat. Und dass das also im Grunde, was wir an Grundrechtseinschränkungen hier bisher kassiert haben, Nichts anderes ist als vermutungsbasierte äh, Behauptungen, die also null Realität hinter sich haben, weil die großen Helios-Kliniken Helios im letzten Jahr äh, Krach geschlagen haben, weil sie gesagt haben: Ja, wir haben gar keine großartigen Patienten hier auf den Intensivbetten und so weiter und so weiter. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Herzlichen Dank erstmal für Ihr, Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben äh, ja jetzt durch diese, durch diese beiden Beschlüsse äh, natürlich auch einen, einen Ansturm, äh, vollkommen berechtigterweise, einen Ansturm von, nicht nur von Eltern, aber hauptsächlich von Eltern erlebt, äh, die wir jetzt äh, natürlich auch in der Hinsicht beraten, was man, was man daraus, äh, daraus machen kann, wie das einzuordnen ist. Ähm, ich will dazu ein paar, paar Gedanken juristischer Natur ähm, verlieren weil für mich das natürlich auch wichtig ist, dass wir auch, wenn, wenn das jetzt eine, äh, was, was äh, Rainer ja schon gesagt hat, auf der Tatsachenebene mit den Gutachten, ähm, da liegt aus meiner Sicht natürlich ein ganz erheblicher Fokus und das sollte man, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, was da passiert ist, weil wir was in der Hand haben, da will ich auch gleich was zu sagen, aber dass man das, was da passiert ist, wirklich auch nochmal rechtlich korrekt eingeordnet bekommt und weiß, was kann man damit anfangen und was bedeutet das und was bedeutet es nicht. Ich würde es an der Stelle nochmal noch mal deutlich machen, alle die jetzt meinen, dass sie jetzt den Beschluss aus Weilheim oder Weimar nehmen können, in die Schule spazieren können, dem Schulleiter auf den Tisch knallen und sagen so, Pandemie ist vorbei, Feierabend, das sollte man in der Form nicht machen, weil so funktioniert das Ganze ich will nicht sagen leider nicht, leider aus kinderschutzrechtlicher Sicht natürlich leider, aber in einem Rechtsstaat ist es gut, dass es so nicht funktioniert. Wir können jetzt nicht selber bei uns das Ergebnis gefällt sagen, so dann schmeißen wir mal alle Rechtsstaatlichkeit über Bord und machen jetzt einfach mal machen jetzt einfach mal das, was wir den anderen Leuten, die hier Schlimmes tun, was wir denen vorwerfen, machen wir jetzt selber. Ja, da bin ich anderer Meinung. Er will darauf hinweisen, dass Urteile <lacht> nur inter ich, ich, was wirken. Ich, worauf ich hinaus möchte ist, das sollte man aus meiner Sicht machen, aber man sollte ja. es ähm, auf, eine, auf eine zielführende Art und Weise machen. Äh, man ja, sollte, ja. man, sollte, man sollte, es, sollte nicht die Erwartungshaltung haben, dass man, wenn man auf die Art und Weise in der Schule auftritt, man auf sonderlich offene Ohren trifft. Ähm, einfach aus, vor dem Hintergrund, dass ähm, diese, diese Beschlüsse und was dort drin steht, wahrscheinlich in allen Schulen in Deutschland auch zu einer erheblichen Verunsicherung geführt haben, was gut ist, weil die Leute jetzt anfangen nachzudenken. Ähm, also, ja? Ja,
1: darf, ich, darf ich mal was dazu sagen? Gerne. Äh, äh, als ich beim letzten Mal bei Ihnen aufgetreten bin, das hat also eine Bombe ausgelöst. Es hat eine Welle, eine gewaltige Welle von nicht nur Zuschriften, sondern von... Äh, äh Statements gegeben, auch von Lehrern, auch von Schulen. Und also dass also ich mit vielen Lehrern zu tun habe und also auch mit Schulen äh, mit Schulen zu tun habe. Und es geht gar nicht darum, den Lehrern äh, da also irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern also ich habe also auch Muster eingestellt, wo ich auf diese sogenannte Remonstrationspflicht hingewiesen habe und das also ausgefüllt habe und habe auf den 29 der UN-Konvention hingewiesen, wo die UN-Konvention den Schulen ganz bestimmte, konkrete Verpflichtungen auferlegt. Könnte ich auch zitieren, habe ich hier. Das bedeutet also im Grunde, äh, und diese Verpflichtungen werden also nicht nur nicht gesehen, sondern also schlicht und ergreifend übergangen. Aber in der Tat 36 beim Statusgesetz. Das ist die eine Sache. Und das Zweite, was für die Lehrer eine große Bedeutung zukünftig haben wird, sie setzen sich der zivilrechtlichen Haftung aus, wenn sie weitermachen. Sie stehen also unter § nach 823, 839 BGB, 253 BGB in der Situation, dass sie für allen zukünftigen Schaden, den sie vorsätzlich oder bedingt vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben, persönlich haftbar sind. Und das bedeutet, dass alle Kinder, die heute betroffen sind, bereits heute Feststellungsklagen bei den Landgerichten also einreichen können gegen den Staat. Und gegen diese Leute, gegen die Lehrer, wenn diese weitermachen. Das bedeutet also an der Ecke, äh, sie sind nicht aus dem Schneider, wenn sie sagen, ach ja, das ist von oben angeordnet. Das, das trifft sie selber. Und deswegen geht es mir darum, den Eltern, den Lehrern Mut zu machen und zu sagen, okay, das ist nicht böser Wille bisher, das ist Unkenntnis zum großen Teil, das ist also der Glaube, dass die Obrigkeit es schon weiß. Aber ihr habt ganz klare Vorschriften und auch gesetzliche Vorgaben. Und wenn das hier vorbei ist, spätestens dann ist es so weit wie nach, der DDR, nach dem DDR-Mauerfall. Dann kommt, dann kommt das Recht doch wieder hoch.
2: Ja. Und dann seid ihr dran. Das, ich meine, darauf, darauf wollte ich ja, wollte ich ja hinaus. Es ähm, ja. ist ja ganz, ganz richtig zu sagen, wir müssen... Wir, wir können nicht, äh, auch auch die, die Kollegen, die da tätig sind, wir können als Anwälte nicht ganz Deutschland anwaltlich verarzten. Da sind wir viel zu wenige für und das, das führt auch zu nichts. Sondern wir müssen den, den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe geben und wir ja. müssen vor allen Dingen, ähm, das deckt sich mit unserer Erfahrung, weil wir auch eine erhebliche Anzahl von Lehrern äh, und auch den ein oder anderen Schulleiter schon haben, der sich an uns gewendet hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe einerseits den Druck von oben und andererseits bin ich jetzt verunsichert, weil ich jetzt ja. natürlich auch auch diese Sachen gelesen habe und ich als Pädagoge ja auch das nachvollziehen kann, wie das ist. Und da müssen wir müssen wir ansetzen. wir müssen genau genau diese diese ich sag mal diese Verknüpfungseffekte herstellen, dass wir den Schulen jetzt nicht sagen haha, wir haben es die ganze Zeit gewusst äh, Edge und jetzt äh, verklagen wir euch auf 12 Millionen Nein. Euro Schadensersatz, sondern wir müssen wir müssen auf die Leute zugehen und sagen ja. jetzt jetzt sind wir doch alle schlauer. Überlegt doch mal bitte, jetzt haben wir diese Gutachten und das Framing, das war da sofort gekommen, ist, ist diese drei Gutachter, die sind ja sowieso aus der corona leugnerszene äh, bekannt, aber das ist ein Argument von jemandem, der keine Sachargumente hat. Ja. Aus meiner Sicht, ich stelle mir immer die Frage, wenn ich jetzt auf der Gegenseite wäre, ich wäre der Anwalt der Gegenseite und wäre zu 100 davon überzeugt, dass das Vollidioten sind, die vernünschte Ahnung haben und da einfach nur ihr Geschwurbel runtergerattert haben. Da wäre doch das Einfachste der Welt zu sagen, ich nehme mir jetzt meine einen von den, von den 100.000 Gutachtern äh, oder Wissenschaftlern, die angeblich genau das vertreten, was, was RKI und die ganzen Leute sagen, und lass die mal ein richtiges Hammergutachten dagegen anfertigen. Und da können die doch dann alle einpacken. Warum ist das noch nicht passiert und warum wird es in der Form, nach meiner Überzeugung auch nicht passieren, weil sie genau wissen, dass, dass sie außerhalb ihrer, ihrer, ihrer Filterblase äh, der, der Regierungsberatung niemanden finden werden, der sich mit seinem akademischen Credo hinstellt und an allen Ernstes äh, behauptet, dass äh, man mit einer PCR, äh, die wie auch immer abgehalten wird, irgendwelche äh, Durchläufe macht und äh, äh, ja, eigentlich keiner genau weiß wie, aber da kommt ein Ergebnis bei da kann man eine Infektion mit nachweisen und der, der Mensch ist dann krank. Das wird keiner, der, der äh, akademisches Credo hat und auf seinen Ruf noch was äh, legt, äh, außer, außerhalb äh, von Leuten, die von der Regierung bezahlt werden, machen. Ähm, weil er ich glaube, dass äh, damit, das ist so eine Art Selbstbegräbnis, die man dann, äh, die man dann durchführt, weil ja, das keiner ernst nimmt.
1: Ja, aber das brauchen wir doch auch gar nicht. Nein, nein, das,
2: ich, ich sage nur, deswegen.
0: Das,
1: das brauchen wir nicht.
2: Äh, lass mich kurz
0: einrätschen, ja. weil wir sind ein bisschen hinterher ja. jetzt, weil Frau, ähm, Frau Fleig schon wartet. Frau Fleig kann sich nicht mehr, kann nicht mehr, sich mit nicht mehr lange hinziehen, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Diskussion weil sie im Moment weltweit Wellen schlägt. Ich will nur einmal noch eins dazu ja. sagen. Wir brauchen Sie dafür, Herr Prestin. Ähm, unser kanadischer Kollege Michael Swinwood, den ich für einen herausragenden Anwalt halte, der außerdem durch seine Verbindung mit den Indianern ja noch auf einem anderen Level unterwegs ist, auf dem spirituellen Level, was ja auch eine große Rolle spielt. Der kanadische Kollege Michael Swinwood wird genau auf der Basis, die Sie hier, wo sie die Tür aufgemacht haben, diese Sammelklage, diese Class Action für Kinder, eine internationale wohlgemerkt erheben. Deswegen werden wir sie mit ihm in Verbindung setzen und dann vielleicht auch ein gemeinsames Zoom machen.
2: Ich, 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 ich wollte ich, wollt mich auch nicht, nicht allzu lange noch damit auseinandersetzen. Bloß jetzt müssen wir, wir reden, wir reden halt immer schön viel drüber. Jetzt müssen ja, wir sagen, was, ich, was können wir damit da gerne, Ich
1: würde da gerne ganz ganz kurzen Satz noch ja. zu sagen. Ich mache den, den Lehrern Mut, ja. nicht nur jetzt nach oben zu gehen und dagegen anzustinken, das auch natürlich, Repräsentationspflicht, aber ich mache ihnen auch Mut, sich selbst an das Familiengericht zu wenden ja. und, fest, und das feststellen zu lassen,
2: ja.
1: dass das bitteschön so und so ist und nicht anders ja. und damit auch das Familiengericht unterstützen. Und jetzt kommt noch etwas, äh, mit den, mit den Urvölkern beschäftige ich mich sehr intensiv. Ob das hier Frau Schäf ist oder andere. Das bedeutet also, von deren Weisheiten können wir eine Menge lernen. Ja. Wir sind tatsächlich in der Situation, dass wir an eine Neuaufstellung denken müssen. Und jetzt kommt eine Bitte an, an euch alle. Dass also ich als Familienrichter damals, nachdem ich also Jugendsachen gemacht habe, mit 600 Jugendlichen zu tun hatte und dann feststellen musste, dass da die falschen Leute auf der Anklagebank saßen, sondern dass eigentlich der frühere äh, Richter dahin gehörte oder der Jugendamtsmitarbeiter, der den Eltern nicht geholfen hat, hier eine vernünftige Erziehung hinzukriegen, sondern die Kinder in Rivalitätskonflikten zerrissen wurden. Und dass das denn die Grundlage war zu 75 Prozent ihrer strafrechtlichen Auffälligkeit, das bedeutet, dass sie ver verantwortlich gemacht wurden für etwas, was sie gar nicht verursacht hatten. Und das bedeutete für mich, mit Wissenschaftlern damals äh, äh, im Bereich des Kinderschutzbundes zu überlegen, wie kriegen wir das hin, dass wir die Justiz kompetent machen? Eine Revolution kann man nicht machen, die damaligen Richter. Also, wie kriegen wir das hin? Und da ist der Gedanke geboren worden, eine fachübergreifend unabhängige Beratungs- und Vertretungskompetenz für Kinder und Familien zu schaffen. Das ist ein erster Schritt. Das ist ein Konzept, was seit 1983 vorliegt. In Australien ist es mittlerweile also teilweise verwirklicht worden. Mit großem Erfolg. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Schritt, um zu sagen, wir müssen zu der Selbstautonomie und Selbstverantwortung der Familie zurückfinden und wir müssen staatliche, autoritäre Einwirkungen jeder Art, auch schulische Fehler korrigieren. Und da bin ich ganz gespannt, wie wir also jetzt zusammen diese Zukunftsvision äh, konzeptionell ausfüllen können. Ich denke, und das war so ja. mein Gedanke. Nächste
0: Woche, ja. Woche geht es schon los, Herr Prestin. Das sagen wir Ihnen noch genauer und das werden wir dann öffentlich live streamen, zoomen, damit die internationale Community genau das sieht, was Sie gerade ankündigen und dass hier auch die entsprechende Kooperation stattfindet. Sie haben ja zu Recht, gerade eben haben Sie darauf hingewiesen, Australien ist es schon in großem Umfang jedenfalls umgesetzt worden. Ja. Wir werden dafür sorgen, dass das überall geschieht. Und das hier ist der Hebel. Das ist der Hebel, den hat keiner gesehen. Diese... Diese Vorschrift 1666, den hat ja. keiner gesehen. Das ist der Hebel, mit dem man
2: rankommt. Justus, ja, just. also ich denke, die, was auch vielen Familiengerichten oder Familienrichtern von Entscheidungen, es kommen jetzt natürlich auch negative Entscheidungen, womit zu rechnen ist. Und ähm, das ist ja auch gut, dass es Richter mit unterschiedlichen Auffassungen gibt. Ja, so. Aber man, man muss immer äh, immer gucken, auf, auf was stützen die das und was man sagen kann. Da besteht eine ganz ganz große ähm, Ungläubigkeit darüber beziehungsweise sich mit der Situation konfrontiert zu, zu sehen, was ja auch auch gerade angesprochen wurde, dass eine Kindeswohlgefährdung von gerade von demjenigen herrühren kann, der Kraft Verfassung ja. über das Kindeswohl, über die staatliche Gemeinschaft nämlich wachen soll, also auch, dass die Eltern ihr Erziehungsrecht nicht nicht pervertieren und von genau. dem soll ausgerechnet eine eine Kindeswohlgefährdung ausgehen und das ist, äh, glaube ich, für viele nicht, nicht wirklich vorstellbar. Das war wahrscheinlich für viele Lehrer auch nicht vorstellbar, dass das von ihnen ausgehen kann. Und deswegen wird das dann mit der Begründung abgewiesen, naja, die Schule, die ist nicht Dritter im Sinne von 1666.4 oder naja, du willst ja eigentlich gegen die Schule klagen, da musst du in den Verwaltungsrechtsweg, aber da muss man glaube ich einfach darauf hinweisen, es geht hier nicht um die, die Schule als Behörde und als Träger öffentlicher genau. Gewalt. Es geht nicht um die rechtlichen, die verwaltungsrechtlichen Grundlagen dieser Kindeswohlgefährdung, genau. sondern ob sich die Umsetzung dieser Rechtsverordnungen an der Schule durch individuelle Personen in Form der Lehrer, Schulleitung und dem restlichen Schulpersonal im konkreten Einzelfall als Gefährdung des Kindeswohls manifestiert. Und dafür ist 1666 da und nichts anderes.
1: Einsatz doch. Ja. Einsatz doch. Die Exekutive hat es geschafft uns Richter befangen zu machen und unfähig zu machen, hier neutral diese Dinge anzugucken. Wodurch? Weil die Verwaltung darauf bestanden hat, dass in, ihrer, in ihrem Gebäude Masken getragen werden. Und in dem Augenblick, wo der Kollege mit der Maske ins Gebäude reinrennt, kann er im nächsten Augenblick nicht mehr darüber entscheiden, dass diese Maske Blödsinn ist.
2: Jetzt müssen wir nur, nur überlegen, was, was wie, wie, wir können jetzt nicht, nicht natürlich auch die ganzen Familiengerichte in Deutschland belatschern. Ähm, Nein. Aber wir müssen, wir müssen die, nee, nee, ich meine, das können wir auch machen. Aber was, was mir wichtig ist, ist zu sagen, und das hat die, die Richterin aus Weilheim aus meiner Sicht in ihrem letzten Satz, in diesem Beschluss recht deutlich gemacht. Sie hat nämlich genau das gesagt. Ähm, sie hat die äh, Wirkung dieses, äh, dieses Beschlusses gesagt, naja, das gilt nur zwischen den Parteien, aber sie meint, das ist auch gar nicht notwendig, dass ich hier eine weitreichende Wirkung ausspreche, weil wir haben jetzt diese Erkenntnisse, die hier zutage gefördert worden sind und da muss man kein Verfahren vom Familiengericht anstrengen, sondern jeder Lehrer und jeder Schulleiter weiß das jetzt, was es mit der Sache auf sich hat. Halt,
1: halt, 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 halt. das stimmt nicht! Das zeigt sich an den Reaktionen der, der Exekutive, die so tun, als ob sie also im Grunde das, das einzelne Urteil übergehen können. Das gilt nur für Weimar, das gilt nur, da braucht sich niemand dran zu halten. Das sind die Reaktionen und das bedeutet an der Ecke, dass sie verkennen, dass nach Artikel 97 die Richter nicht nur eine unabhängige Stellung haben, sondern dass also den Richtern an der Ecke also nicht reinzureden ist und sie nicht einfach ab, abgewehrt werden können, indem man sagt, ach, das ist ja, das ist, das, das ist ja nur Weilheim. Ja, das
0: ist ja auf kann. der anderen Ebene, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Hier kommt es zum Schwur. Weil ja. jetzt plötzlich Erkenntnisse da sind, die sogar gerichtlich legitimiert sind, kommt es zum Schwur. Weil hier kann man nicht mehr einfach sagen, äh, interessiert mich alles nicht. Und wer das tut, der stellt sich als Exekutive, der stellt sich auf ein Podest, was sagt, mich interessiert die Gewaltenteilung überhaupt nicht mehr. Das genau, heißt, hier das, werden das die das, das genau zwingt man jetzt herbei, indem die entweder die den Rechtsstaat anerkennen oder das, was von ihm noch übrig ist, oder aber indem Sie sagen, den kloppe ich jetzt in die Tonne, ich bin jetzt Alleinherrscher, ich habe die Demokratie hinter mir gelassen, ich entscheide jetzt, was Recht und Gesetz ist. Und das darf sich die Richterschaft schon deshalb nicht gefallen lassen, weil sie sich damit selbst abschaffen würde. So weit und darf deswegen, es nicht kommen. Und deswegen möchte ich, dass Sie
1: eingeschaltet werden, dass ja. jeder konfrontiert wird. Ja. Wirklich.
2: Für, für mich ist der entscheidende Satz und ich denke, dann, dann ist, das, ist die Sache ja, ja auch, auch äh, am, am Ende. Da, einer der letzten Sätze so sinngemäß hat sie gesagt, es wird sich in Zukunft niemand mehr darauf berufen können, er hätte es nicht gewusst. Ja. Das, ist der, das ist der für mich entscheidende Punkt und das ist sowohl für die Gerichte, als auch für die Anwälte, als auch für die Ärzte und eben im Bereich für die Kinder, für die Schulen. Wir werden da auch noch was für vorbereiten, dass wir, dass wir Eltern was an die Hand geben, womit sie an die Schulen rangehen könnten und sagen, diese Erkenntnisse, die haben mich jetzt doch erheblich verunsichert, beziehungsweise die deuten für mich darauf hin, dass das doch nicht alles so, 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 alles so Pusteblume ist. Und vielleicht noch als, als letzten Hinweis, ich glaube auf RTL. Ich weiß jetzt nicht die zuverlässigste Quelle, aber da ist Bezug genommen worden auf eine recht aktuelle Studie, eine Umfrage unter, ich glaube, 25.000 Eltern, von denen 68 Prozent waren, es glaube ich, mitgeteilt haben, dass da die Maßnahmen, Maske tragen, Abstand halten und so weiter, auf ihre Kinder merkliche, Auswirkungen haben, sei es gesundheitlicher Natur, sei es ich will nicht mehr in die Schule gehen, sei es Depressionen oder äh, Reduzierung der Sozialkontakte. Und das ist für mich die, die Krux dahinter. Niemand wird mehr sagen können, er hätte es nicht gewusst oder er hätte es nicht wissen können.
0: Das ist deshalb wichtig, weil das war die Standardverteidigung und das, äh, diesen Vergleich dürfen wir erziehen, ja weil uns jeder einzelne jüdische Mitbürger, jeder Israeli, den wir hier gehört haben, darauf hingewiesen hat, das war die Standardverteidigung der Täter aus dem Dritten Reich. Die Hauptkriegsverbrecherprozesse hatten immer diese Standardverteidigung zum Gegenstand und daraus ist entstanden, die, äh, sind die Crimes Against Humanity entstanden, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das muss jeder, und schon sind wir wieder auf dieser vielleicht schon halb spirituellen Ebene, das muss jeder selbst empfinden können, dass das, was hier passiert, Passiert gegen die Menschlichkeit. Gegen die Menschlichkeit, das kann man nicht deutlich genug betonen, verstößt. Das muss jeder selbst merken. Jetzt jedenfalls, da hast du völlig recht, Justus, kommt keiner mehr davon, weil jetzt kann es jeder sehen. Okay, wir dürfen das nicht noch weiter ausweizen, weil, ja. ähm, weil wir sonst zu sehr Frau Fleig äh, in die Defensive schieben. Äh, Herr Prestin, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Äh, die eben angesprochene Aktion in Kanada, da werden wir sie ganz dringend gebrauchen. Ähm, das äh, ist für nächste Woche geplant. Wir sprechen noch nach der, nach der Sitzung miteinander. Ja, danke. Herzlich Vielen Dank gern. nochmal. Ne? Jo, ja. bis dann. So, Frau Fleik, Herr äh, Lind, Professor Lind hat mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, hey, du musst mal dafür sorgen, dass zwischendrin die Leute zum Durchatmen kommen, damit das nächste Thema nicht sozusagen übergangslos anschließt. Ähm, Kommen wir kurz zum Durchatmen, indem Sie einfach sagen, wer Sie sind und indem Sie uns erklären, was Sie uns gleich erklären.
3: Also, ähm, mein Name ist Isabel Fleig. Ich bin ähm, Pflegeheimbetreiberin hier im Landkreis Esslingen. Und ich hatte mich gegen eine Verfügung der hiesigen äh, Landes, ähm, des Landratsamts von der Heimaufsicht gewährt, indem ich gesagt habe, meine Mitarbeiter brauchen nicht getestet werden, müssen nicht getestet werden. Die Mitarbeiter wollten sich auch nicht testen lassen mit Antigen-Schnelltests und PCR-Tests und weiß der Kuckuck was. Und ich hatte dann einen Beschluss beim Verwaltungsgericht in Stuttgart erwirkt am 12.03.2021, dass diese Verfügung verfassungswidrig ist. Und ähm, das hat einen richtigen Sturm ausgelöst. Ich werde gerade von, auch von Lehrern angeschrieben wie sie denn das jetzt ähm, übernehmen könntet, diesen Beschluss. Und was ganz wichtig ist, er hat nämlich der das Verwaltungsgericht in Stuttgart hat festgestellt, dass es gegen Artikel 2 des Grundgesetzes verstößt, gegen die körperliche Unversehrtheit. Und wie Sie vorher schon äh, ähm, angemerkt haben, kann man nicht immer noch sagen, ja, das gilt nur für die Mitarbeiter. Nein, jeder Mensch ist vor dem Grundgesetz gleich und deswegen denke ich, ist auch dieser Beschluss für jeden Mensch gültig. Das heißt, wenn ich anfange, jetzt plötzlich Kinder zu testen oder Heimbewohner zu testen und zwar immer wieder zu testen, ähm, dann ist das ein Verstoß gegen Artikel 2 des Grundgesetzes, gegen die körperliche Unversehrtheit. Und bei den Kindern haben wir ja die Erziehungsberechtigten und bei den Heimbewohnern haben wir die Betreuer und die Bevollmächtigten. Und da muss man dann auch immer prüfen, sind die denn überhaupt grundsätzlich dazu berechtigt, jetzt zum Beispiel auch Impfungen weil man wollte bei mir auch in den Einrichtungen plötzlich die Impfteams reinschicken. Und dagegen habe ich mich auch gewehrt, weil da nämlich keine Aufklärung stattfindet. Also das ist so das Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss, mit äh, Heimbewohner, die ähm, zum Teil nicht selber mehr für sich entscheiden können. Und deswegen bin ich eine der wenigen Heimleiterinnen, die sich eigentlich so für ihre Bewohner einsetzt, weil ich höre von ganz, ganz vielen Einrichtungen, die lassen die Leute impfen, die lassen sie testen trotz der Impfung, sie sperren sie ein, sie äh, lassen sie nicht mehr raus ins Freie, sie dürfen das Mittagessen nicht mehr mit ihren anderen Heimbewohnern einnehmen und das geht gar nicht. Das ist genauso menschenunwürdig, wie man jetzt die Kinder behandelt. Das, also Das geht einfach zu weit.
0: Herr ja, Prestin hat ja eben darauf hingewiesen, Frau Fleig, ähm, dass bei den Kindern, um die er sich als ehemaliger Familienrichter besonders kümmert, es sich um Menschen handelt, die sich noch nicht wehren können. Alle anderen, die er frei entscheiden können, sagt er, ja, wer von der Brücke springen will, der kann es ja tun. Ist zwar nicht schön, aber äh, die kann man nicht aufhalten. Ähm, wir gehen davon aus, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie tun, denn sie wissen nicht, was sie tun, könnte man auch sagen. Aber wir können natürlich nicht unsere Energie darauf verwenden, Leute, die nun unbedingt geimpft werden wollen, äh, davon abzuhalten. Aber Menschen die sich noch nicht wehren können. Sie haben die Menschen, die sich nicht mehr wehren können. Nicht alle, aber viele können sich nicht mehr wehren. Und die brauchen selbstverständlich, da wird man genau die gleichen Überlegungen, wertungsmäßig genau die gleichen Überlegungen anstellen können wie für Kinder. Die brauchen selbstverständlich den besonderen Schutz der, der staatlichen Gemeinschaft. Und in der Tat, um wieder an äh, den Kollegen Hoffmann äh, anzuknüpfen, in der Tat ist wahrscheinlich die Erkenntnis, dass ausgerechnet die als staatliche Organe, die dafür da sind, Kinder oder eben auch die Alten zu schützen, sich plötzlich zu deren ja, Gegnern entwickelt haben. Diese Erkenntnis ist schwer zu schlucken, aber man muss sie, man muss sie äh, in der Lage sein, zu äh, wahrzunehmen und spätestens nach diesen Entscheidungen jetzt äh, gibt es keinen Ausweg mehr. Deswegen glauben wir, dass das auch für Ihre Arbeit von wahnsinnig großer Bedeutung sein wird. Sie haben jetzt auch was in der Hand, auf das Sie sich stützen können. Äh, denn wie gesagt, ob ich mich noch nicht oder nicht mehr wehren kann, spielt keine Rolle. Die Schutzbedürftigkeit ist in beiden Fällen riesengroß und der kann man nicht aus dem Weg gehen.
3: Absolut korrekt, ja. Also grundsätzlich ist es ja so, wir haben auch viele demenzerkrankte Bewohner und die können sich leider nicht mehr wehren. Wenn sich jemand dazu entschließen möchte, dass er geimpft werden will und es ist seine eigene freie Entscheidung, keine Frage, darf jeder machen, wie er möchte. Aber ich kann nicht, ein Land Baden-Württemberg hat eine Corona-Verordnung erlassen, bildet Impfteams, obwohl wir nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz gar keine äh, Impfpflicht haben und auch keine Testpflicht haben. Aber die Bundeskanzlerin hat es ja an die Länder weitergegeben und hat dann gesagt, so ihr macht jetzt eine hübsche Corona-Verordnung und dann werden die Leute, die wir eigentlich schützen möchten, die werden plötzlich getestet. Und was wir diese Tester, da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber reden, die sind für meiner Meinung nach überhaupt nicht aussagekräftig. Ja, Ich kann den PCR-Test machen, das habe ich selber erlebt, bei einer Bewohnerin, viermal getestet, Dreimal negativ, einmal positiv. War 14 Tage im Krankenhaus und stand verstorben, weil man sie einfach isoliert hat. Man hat nicht gewusst, wie man mit ihr umgeht. Und deswegen ist diese Frau gestorben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und jetzt kommt der Staat daher und sagt, ja, jetzt impfen wir alle. Wir müssen alle impfen ab 60 aufwärts. Und dann macht unser Ministerpräsident Kretschmann ein Schreiben, ja, das an alle Haushalte in Baden-Württemberg verschickt und macht eine Liste, wo draufsteht, wer denn als nächstes in den Genuss kommt, geimpft zu werden. Und wenn Sie die dann anschauen, dann wird es Ihnen ganz schlecht. Und dann bin ich wieder genau in der Zeit, als wir damals 1933 haben. Weil dann werden die Leute nämlich bevorzugt, die geistig behindert sind, die dement sind, Triomita 21 haben, die ähm, ja nicht mehr, die, was stand noch drin, Obdachlosen und Asylmenschen, die dort wohnen, die werden als allererstes geimpft, das muss man sich mal vorstellen, ja, also das geht gar nicht. Ja. Und jetzt sagt der Staat, wir müssen alle Alten schützen und die Leute sterben nach der Impfung, wie die fliegen. Aber dann heißt es, oh nee, das hat mit der Impfung nichts zu tun, weil die hatten ja multimorbide Erkrankungen. Ja, aber liebe Leute, die hatten doch vorher noch nicht mal Corona, sonst hätten wir sie doch gar nicht impfen müssen. Was ist denn das für eine Logik? Und jetzt kommt der Staat hierher und sagt, wir impfen alle durch. Was sagt unsere Kanzlerin? Bis September sind alle durchgeimpft, ob sie wollen oder nicht. Es geht einfach zu weit und man kann nicht mit den Menschen anfangen, die sich nicht mehr wehren können. Das geht einfach nicht.
0: Die Parallele ist schon gespenstisch, muss ich auch sagen.
3: Ja, das ist erschreckend. Das ist nicht nur gespenstisch, Herr Dr. Völbig, sondern das ist erschreckend. Wir Deutschland, ein Land, das sich wirklich etabliert hat, das muss man sich mal vorstellen, nach dem Krieg wirklich was geleistet hat. Es hat kein anderes europäisches Land geleistet. Und wir sind jetzt da und machen uns selber kaputt, weil eine Frau Merkel meint, wir hätten eine Pandemie. Ja, wo ist sie denn, die Pandemie? Wo sind denn die Bundeswehrzelte auf den öffentlichen Parkplätzen, weil die Leute nicht mehr aufgenommen werden können in die Krankenhäuser? Wo sind sie denn? Wo ist die Pandemie? Ich kann sie nicht sehen. Bei uns ist, sind alle Parkplätze frei. Da stehen keine bundeswehrzelte wo die Leute nicht aufgenommen werden können, weil wir angeblich unser Gesundheitssystem schützen müssen. Wo denn bitte? Im Jahr 2020 haben 22 Krankenhäuser geschlossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Betten abgebaut wurden. Leute, die zu OPs eingestellt wurden, wurden überhaupt nicht behandelt. Die hat man einfach gesagt: Ja, kommen Sie wieder, wenn die Pandemie vorbei ist. Ja, dann muss ich mich fragen: Wann ist sie denn vorbei? Wer bestimmt, wann sie angefangen hat? Und wer bestimmt, wer, wer, wie sie endet? Und vor allen Dingen, wann sie endet. Was hier läuft, das ist echt ein Unding. Das geht so nicht mehr. Und ich, die ganze Wirtschaft wird kaputt gemacht. ja. Es gibt Leute, die wissen schon gar nicht mehr, wie sie ihre Existenz aufrechterhalten können. Und wir sitzen alle da und sagen, ja, ja, wir machen das, was die Frau Merkel sagt. Oh, jetzt müssen wir eine Notbremse machen, das übrigens heute entschieden werden soll, dass die Länder gar nichts mehr zu sagen haben, sondern die liebe Frau Merkel entscheidet wie damals, Entschuldigung der Herr Hitler, und sagt, so, jetzt machen wir bei 200 Inzidenzen, wo kein Mensch weiß, wie man die überhaupt berechnet. Wie berechnet man die denn? Ja? Wer sagt denn das? Wer ist denn wirklich infektiös? Also das geht mir hier alles echt zu weit. Und ich kann die Menschen nicht verstehen, die noch immer ganz brav ihre Maske tragen, die brav das machen, was der Staat von ihnen verlangt. Aber später, wenn der Staat dann nicht mehr da ist, ja, dann wird keiner helfen. Dann sagt niemand, ach ja, wir haben jetzt das gemacht, wir waren die braven Bürger, bitte unterstützt mich. Der Staat, das muss man sich grundsätzlich machen, wird einem nie helfen. Und deswegen, das geht hier alles zu weit und deswegen fordere ich wirklich alle auf, macht was. Es haben so viele Menschen für die Freiheit gekämpft. wir können sie nicht einfach so jetzt hier, hier aufgeben und sagen, ach ja, die Frau Merkel wird schon wissen, was zu tun ist. Nein, die weiß es eben nicht, die ist genauso hilflos. Und dann hat sie noch irgendwelche Berater, die ganz ehrlich auch keine Ahnung haben.
2: Es ist, ähm, ist insofern ganz bemerkenswert, diese, diese Entwicklung. Ähm, ich glaube, gestern ist ein Artikel in der Welt erschienen, ähm, wo sehr deutlich ausgesprochen wurde, wo der Unterschied äh, zwischen Deutschland und zum Beispiel Spanien und Portugal ist. Weil Spanien und Portugal hatten ja angeblich mal ganz katastrophale Zahlen. Ähm, und jetzt wird ja auf einmal gesagt, na die haben die Pandemie so toll in den Griff bekommen, weil die haben jetzt nur, nicht, irgendwie nur noch 500 Neuinfektionen oder so pro Woche. Und da hat die Welt dann mal gesagt, ja, woran liegt es? Weil man in Spanien auf den Trichter gekommen ist, nicht nur einfach nur die, den positiven Test zu nehmen, sondern die Tests tatsächlich zu vereinheitlichen und sagen, wir gucken jetzt mal, wie viele Vervielfältigungszyklen der Kram hat und wie viele, auf wie viele Gene getestet wird und untersuchen die Leute dann, ob sie tatsächlich krank sind. Und dann kommen sie auf halt 500 oder so. Und deswegen sagen sie, jo, dann ist an der Sache wohl nichts mehr dran, jetzt können wir hier aufmachen. Und dass dieser Unterschied einfach unter den, unter den Tisch fällt, dass wir hier in Deutschland, ähm, was ja glücklicherweise in den äh, beiden Beschlüssen vom, äh, von den Amtsgerichten aus äh, Weimar und Grün. Weilheim äh, ebenfalls sehr deutlich angesprochen wurde, dass äh, es sich nicht um äh, Inzidenzwerte handelt, sondern um bloße Meldewerte. Äh, Meldewerte aufgrund eines nicht einheitlichen Testes mit einer hohen Fehleranfälligkeit, ähm, wo es den äh, zuständigen Infektionsschutzbehörden und Gesundheitsämtern mehr oder weniger auch selber überlassen ist, wann sie die Werte melden. Ähm, und... Die auch Zu dieser Erkenntnis sind offensichtlich andere Länder schon gekommen, dass das nicht viel bringt und wir in Deutschland sitzen immer noch hier, aber es ist jetzt eben auch im Mainstream angekommen und äh, die Klage, dass man äh, jetzt möglicherweise vielleicht mal doch dazu übergehen sollte, diese Sache aus der Perspektive zu betrachten, ähm, die wird jetzt zumindest mal erhoben in den äh, in den in Anführungszeichen Mainstream-Medien. Die Welt ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, so ein Schmierblatt von, 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 von um die Ecke. Äh, von daher bin ich da recht äh, recht positiv eingestellt, dass das vielleicht auch so langsam in dem einen oder anderen Richter ankommen wird. Und das bringt mich zu was, weil ich da ähm, im Rahmen meiner Recherche darüber gestolpert bin und weil das mit dem mit dem von Ihnen so wundervoll erstrittenen Beschluss ähm, vom, vom Verwaltungsgericht in Stuttgart zusammenhängt. Ähm, aus einer ganz anderen Richtung, aber ich möchte das einfach mal vorlesen, weil es mir ein ziemliches Schmunzeln ins Gesicht gezaubert hat. Es geht äh, um die Frage, äh, auch an einem Familiengericht, übrigens ein Betreuungsgericht, ähm, da muss man ja bevor man betreuungsrecht äh, richterliche maßnahmen erlässt äh, in der regel den betroffenen vorher anhören und man muss sich muss ja das werden sie besser wissen als ich da kommt dann der richter auch mal äh, ins heim und redet mit du den leuten Ihnen? guckt die sich an weil er muss sich ja er darf ja nicht einfach nur den arzt vorschicken und sagen erklär mir mal sondern er muss ja mit den leuten leuten reden und dann hat ein gericht das abgelehnt in die Heime zu kommen, weil wer weiß, wie so ein Betreuungsrichter arbeitet, der, ist, der macht halt die Woche über nichts anderes, als in die Krankenhäuser und um die Pflegeheime zu gehen und sich die alten Leutchen da anzuschauen. Das ist ja auch, auch eine sehr lobenswerte und noble Tätigkeit. Und das hat hier ein Gericht abgelehnt, ähm, weil auch der Richter natürlich, bevor er ins Krankenhaus, ins Pflegeheim reinkommt, ähm, getestet werden muss. Und das ist Amtsgericht Meiningen. Ich möchte es einfach nur mal vorlesen. Das Gericht hat persönlich die Erfahrung gemacht, dass die Abstrichnahme auf diese Art, Klammer auf, meine Anmerkung pcr zu nicht nur zum Zeitpunkt der Vornahme des Abstrichs erhebliche, sch erheblich schmerzhaft sein kann, sondern zum Teil auch noch Stunden danach Schmerzen infolge des, des körperlichen Eingriffs bestehen. Das Gericht hat sich deshalb zu dieser Abstrichmethode ärztlich -fachlich fachkundig beraten lassen. Danach besteht bei einem nicht korrekt durchgeführten Nasenrachenabstrich die Gefahr erheblicher Verletzungen, insbesondere dann, wenn der Abstrichtupfer in der Nase nach oben in Richtung der Schädelbasis geschoben wird, da die vino hier stellenweise nur eine einen papierdünnen Knochen darstellt. Nicht korrekt ausgeführte Abstriche bergen daher die Gefahr von Verletzungen von Nasenstrukturen und Schädelbasis. Gerade bei Personen mit, einem veränderten mit einer veränderten Intranasalen Anatomie, die das nichtmedizinische und nur geschulte Personal schon nicht er erkennen kann, kann ein Nasenabstrich erhebliche Komplikationen hervorrufen mit, einer, mit einem Quellenverweis. In jedem Fall ist ein solcher Nasenabstrich unangenehm. Und jetzt kommt's. Es kann von einem Richter nicht verlangt werden, dass er unter Umständen gleich mehrmals am Tag eine Körperverletzungshandlung an sich duldet, bei dem er zudem ein Risiko des Eintritts eines Körperschadens besteht, nur um die Durchführung einer Diensthandlung in Klammer auf Anhörung und persönliche Eindruckverschaffung in der üblichen Umgebung des Betroffenen im Sinne der 278 319 Absatz 1 vom FG zu ermöglichen. Das ist mit dem nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, also der körperlichen Unversehrtheit, Richtig verfassungsrechtlich verbirgten Recht auf körperliche Unversehrtheit Unversehrtheit, schlichtweg unvereinbar und im Übrigen auch nicht verhältnismäßig. Es gibt noch einen weiteren Absatz dazu, weil der Bundesgerichtshof witzigerweise, im Dezember, ich glaube im Dezember letzten Jahres, das Gegenteilige entschieden hat und gesagt hat, selbstverständlich muss ein Betreuungsrichter das machen. Und äh, da sagt dieser der, äh, Richter mit sehr deutlichen Worten, der Bundesgerichtshof, der selber solche Sachen gar nicht machen muss, will hier den Amtsrichtern an den Familiengerichten und Betreuungsgerichten eine Pflicht überhelfen, sich genau das gefallen zu lassen und hat gesagt, diese Ansicht des Bundesgerichtshofs ist verfassungswidrig. Also so, und, das, und das ist der, der, der Punkt, wie, wie man das neu, neumodisch bezeichnet, NIMBY, not in my backyard. Also sobald, sobald die Probleme bei einem selbst angekommen sind, oh, 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 da ist PCR auf einmal. Also ja. ganz gefährliche Nummer.
3: Sehen Sie ganz anders aus. Also so hatten wir das auch begründet äh, bei unserem Antrag. Wir haben nämlich gesagt, dass wenn man das nicht fachgemäß durchführt, diese Testungen, dann kann das ganz erhebliche Verletzungen hervorrufen und das geht natürlich gar nicht. Und wenn das jetzt sogar, also wenn Sie das äh, urteilen, mir vielleicht schicken ja, können, das wäre ehrlich. gar nicht schlecht, <lacht> weil das würde ich dann, nicht dann auch verwenden. Ja, Also grundsätzlich denke ich, ähm, man macht hier was, man testet, 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 testet. Ich hätte mal den Vorschlag, wir testen einfach mal zehn Tage gar nicht und leben unser ganz normales Leben. Und dann schauen wir mal, wer wirklich krank ist und wer wirklich auf der Intensivstation landet und wie viele Kranke wir wirklich haben. Nur so können wir es doch erst mal versuchen. Wir haben es ja noch gar nicht versucht. Wir haben von Anfang an einen Lockdown gehabt. Wir haben getestet, bis zum Geht nicht mehr. Und deswegen würde ich vorschlagen, einfach mal zehn Tage nicht zu testen. Wir machen alles auf, die ganze Gastronomie, alles wieder aufmachen. Wir leben unser ganz normales Leben, wie wir es vor Corona hatten. Und dann, wenn dann was wäre, dann gucken wir mal, wie viele Leute denn überhaupt erkranken. Und dann habe ich auch einen Status, dann kann ich sagen, oh ja, das ist vielleicht ein, ein schwieriger Virus oder ähm, es sind jetzt mehr Leute gestorben, als wir erwartet haben, weil es ist ja auch sowas. Diese 200.000 Tote, die der Herr Drosten uns ja prophezeit hat, ähm, wo sind die? Ich habe mich echt gefragt, wo die sind. Wir haben gar keine Übersterblichkeit und das ja. ist das...
0: Provozieren Sie es nicht. Bill Gates hat ja gesagt, mit einem diabolischen Grinsen beim nächsten Mal werden Sie aufpassen. Nicht, dass wir plötzlich tatsächlich ein ganz neues Virus irgendwoher produziert bekommen. Aber Sie haben recht. Bisher, das, ist, das sprechen Sie an, der BGH formuliert das so. Bisher fehlt für all das, was hier passiert ist, eine genau. tragfähige Grundlage im Tatsächlichen. Man braucht eine tragfähige Grundlage im Tatsächlichen. Was ist das im Tatsächlichen? Man braucht genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Wir brauchen nicht irgendwelche modellierten von irgendwelchen Mathematikern zurechtgeschätzten Zahlen, sondern wir brauchen konkrete Tatsachen. Diese konkreten Tatsachen sind in der Tat die Kranken, die wirklich Kranken und die Toten. Und wir haben keine Übersterblichkeit auf der ganzen Welt nicht. Ich habe mich nochmal vergewissert. Wir haben nirgends eine Übersterblichkeit. Wir haben Spikes in Bergamo und in New York zum Beispiel gehabt. Die beruhen ganz überwiegend, dafür haben wir auch in diesem Ausschuss Menschen angehört, ganz überwiegend auf Malpractice, auf, Medic, auf, auf, auf äh, fall, ärztlicher Falschbehandlung ähm Italien die sind die Leute erst durchgeimpft worden. Damit ist dann ihr Immunsystem erst recht äh, gefährdet gewesen. Äh, danach die ganzen Intubationen, die äh, vermutlich vollkommen neben der Spur gewesen sind und das Bewegen von äh, kranken Menschen aus den Krankenhäusern, die man freihalten wollte für die ganzen Covid-Leute, die nie gekommen sind, in die Altenheime. Ist doch logisch, was dabei passiert. Die tragfähige Grundlage im Tatsächlichen ist nur und ausschließlich der PCR-Test von Drosten, deswegen habe ich das am Anfang gesagt. Und da müssen die internationalen Kollegen mitspielen. Die können auch auf anderen Ebenen spielen, aber da muss reingegrätscht werden, weil nur so kriegt man die Beine unter dem Tisch weg und dann kracht er zusammen. Aus meiner Sicht ist
2: das, das ganz Dramatische ja, ähm, dass das, was wir hier machen, Gesundheit, gesundheitsökonomische Harakiri ist. Ähm, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir von der Prämisse ausgehen, dass dort ein... Und ich möchte, ich möchte das nicht ausschließen, dass das ein gefährlicher Virus ist und dass da Leute in, einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Komorbidität ähm, exponierter und gefährdeter sind als andere. Das äh, ist wahrscheinlich auch der Fall. Gehen wir mal davon aus, das ist so und gehen wir mal davon aus, wir können irgendwas dazu, dagegen unternehmen. Wir wissen bis heute nicht, was wir dagegen unternehmen können, weil wir uns die Mühe nicht gemacht haben. Das, was wir hier betreiben, hat mit, mit effektiven Infektionsschutz nicht das Geringste zu tun, weil wir einfach nur sagen, testen Lockdown. Weil wir wollen ja die, die, die Intensivstationen nicht überlasten. Ähm, von, die Intensivkapazitäten sind, wenn man das Divi-Register nimmt, aus welchem Grund auch immer, ob da Zählungsänderungen stattgefunden haben oder nicht, aber ich glaube so ungefähr ein Drittel aller Intensivkapazitäten sind im Jahr zwischen 2020 und bis jetzt abgebaut worden ungefähr. Ähm, und das deckt sich zumindest mit meiner und subjektiven. Dachte, oh ja, ein Drittel bis Viertel irgendwie so in der Größenordnung. Aber ein Viertel ist ja mehr als ein Drittel, weil vier ist mehr als drei. Ja, ja. Ne? Genau, also genau. <lacht> Genauso ist es. Okay. Judex, Judex non calculat. <lacht> ähm, aber deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung, wie viele Krankenhäuser allein in meinem Umfeld wirklich dicht gemacht wurden. Also nicht nur ja. abgebaut, sondern sie sind dicht. Also so, so schlimm kann es ja nicht sein. Ähm, aber wir wissen ja überhaupt nicht, woran wir sind und können auch denjenigen, die tatsächlich gefährdet sind, gar kein, gar kein Angebot machen. Sagen wir, okay, wir wissen jetzt, woran wir sind und wir wissen jetzt, die müssen wir besonders schützen und das können wir auf die und die und die Art und Weise machen. Und die Leute brauchen keinen Schutz und die brauchen so irgendwo dazwischen, die brauchen das, die brauchen das. Wir können den Leuten, die tatsächlich gefährdet sind, kein tatsächliches Schutzangebot machen und ihnen das, die Hilfe zukommen lassen, die sie verdienen. Und es gibt natürlich Leute, die Infektionsschutz verdienen und ihn auch brauchen, weil wir alle genau gleich behandeln, alle allen genau den gleichen, die gleichen Maßnahmen angedeihen lassen und überhaupt nicht wissen wo, weil, welches Geschehen stattfindet, weil wir Meldewerte haben anstatt Inzidenzwerte, weil wir einfach nur irgendwelche Zahlen erheben und in irgendwelche irgendwelche Computer reinhacken und die geben uns dann, kommt eine Statistik hinten raus und dann, ah, cool, so, das müssen wir machen. Ja, es scheint ja nichts zu bringen. Ähm, und das machen es gibt offensichtlich Länder, die das anders hinkriegen, die sich gesagt haben, wir schauen uns das, was hier passiert, mal wirklich wirklich korrekt an und machen mal wirklich Datenanalyse und gucken, was ist effektiv und was ist nicht effektiv. Und bei uns ist einfach immer nur der, 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 der Lockdown, dann kam der Wellenbrecher-Lockdown, jetzt kommt die, die, die Notbremse, dann kommt wahrscheinlich die, als nächstes die Notbremse Teil 2, dann kommt äh, Wellenbrecher-Lockdown 2, Electric Boogaloo, dann kommt äh, die 15. Welle mit äh, wieder, es ist immer nur noch eine Frage von Beginn wir müssen einfach immer noch, als das Wort Notbremse kam, ist dann wieder, ach, das, jetzt haben sie das nächste Wort gefunden, weil man immer noch eine weitere Eskalationsstufe oben draufsetzen muss. Das nächste ist wahrscheinlich die, die Katastrophenverhinderung oder der, der Verhinderung der Apokalypse, ich weiß es nicht. Ich will das auch gar nicht, gar nicht irgendwie mich darüber lustig machen, wenn da, wenn da Leute sterben und beatmet werden müssen. Überhaupt nicht, überhaupt nicht der Fall. Aber diese sprachliche Eskalation, die dahinter steckt, zeigt ja auch die, die absolute Hilflosigkeit. Ähm, und ich denke, wir sind aber auch am Ende der Fahnenstange angekommen, weil jetzt denken wir über tatsächlich über, über Ausgangssperren ab 21 Uhr bis 5 Uhr nach, wo dann auch schon die, wirklich viele Verwaltungsgerichte gesagt haben, ähm, würdet ihr euch vielleicht mal die Mühe machen, dafür irgendeine Form von Evidenz zu produzieren? Also, ich glaube, das VG Mainz hat, hat das sinngemäß formuliert und gesagt, der Beklagte macht sich offensichtlich nicht mal mehr die Mühe, seine Maßnahmen überhaupt begründen zu wollen. Ähm, und da stellt sich mir die Frage, wo das noch hinführen soll. Es
0: fällt auf, es fällt langsam auf, auch denjenigen, die bisher in Anführungsstrichen versucht haben, auf Linie zu bleiben. Aber es ist immer wieder dasselbe, das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Es wird gezielt, gezielt nur über die Maßnahmen gesprochen, nicht über deren Grundlagen. Warum? Unter anderem, weil das die Strategie derjenigen ist, die damit sehr viel Geld verdienen. Warum? Weil Herr Wieler ganz am Anfang schon erklärt hat, dieses darf nicht hinterfragt werden. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Das Wesensmerkmal der Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit bedeutet, dass ich darüber diskutieren kann. Was ist hier eigentlich die Grundlage? dass ich danach suchen kann im Rahmen der Diskussion, gibt es eine tragfähige Grundlage im Tatsächlichen, eine tragfähige Grundlage im Tatsächlichen, nicht irgendwelche zurechtgeschusterten Ta Zahlen aus mathematischen Modellen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Das ist die entscheidende Frage, die jetzt immer mehr auch bei den Gerichten ankommt, die auch immer mehr begreifen, dass wenn sie das Spiel hier mitmachen, sie bald sich selbst abgeschafft
2: haben werden. Für mich ist jetzt die entscheidende Frage, wie ist denn jetzt bei Ihnen gerade die Lage vor dem Hintergrund äh, dieser sowohl juristischen als ich sage mal auch tatsächlichen Entwicklungen bei Ihnen?
3: Okay, also wir haben ja den äh, Beschluss vom Verwaltungsgericht, der wurde jetzt von der, vom Landratsamt Esslingen nicht angefochten, das heißt, die haben das jetzt geschluckt. Jetzt sind wir gerade noch im Widerspruchsverfahren, der wird, denke ich, wegen der einstweiligen Anordnung, die ich jetzt aufgehoben, ähnlich ausfallen. Und ähm, im Moment ist es so, dass äh, die Heimaufsicht versucht, wegen den Impfungen an Daten heranzukommen von Angehörigen, von Bevollmächtigten und von Betreuern. Ich weigere mich, die rauszugeben. Die berufen sich auf ein Beratungsgesetz. Sie müssen die Menschen beraten. Ich bin der Meinung, die müssen sich nicht beraten, weil die können das selber entscheiden, die Betreuer und die Bevollmächtigten. Die sind geistig in der Lage dazu, was sie machen möchten. Und naja, sie versucht halt, ähm, mir Schwierigkeiten zu machen, indem ich Dienstpläne vorlegen muss und was weiß ich alles und das noch vorlegen muss. Und dann kriege ich vom Gewerbeaufsichtsamt, muss ich einen Hygieneplan für mein Büro, wo zwei Menschen beschäftigt sind, ähm, vorlegen und also es ist lächerlich. Sie machen sich wirklich lächerlich. Aber was, wissen Sie, was mich wundert, mit was für eine vehement Sie dahinter her sind, ja. dass die Menschen geimpft werden. Das ist so schlimm und wir ja, tun mir echt meine äh, Kollegen leid, weil die sind ganz treu nach Linie, durfte die Impfteams bei denen rein, die Bewohner müssen immer noch getestet werden. Aber keiner hat gefragt, ob es denn rechtlich überhaupt zulässig ist. Weil nach dem BGB müssen Sie nämlich eine, eine richterliche Anordnung haben bei den Menschen, die sich selber, die selber nicht mehr entscheiden können, ob sie geimpft werden wollen bzw. möchten. Das heißt, sie müsse da am BGB 1904 eine richterliche Anordnung haben. Und da eine Impfung keine lebensnotwendige Sache ist, denke ich, haben die alle einen Fehler gemacht und haben die Leute impfen lassen, obwohl es gar keine richterliche Anordnung gab. Und wenn dann jemand stirbt, und vorher haben wir gehört, die haften sogar persönlich selber die Lehrer. Ja. Dann, ist, dann ist mal interessant die Frage, haften denn dann die Heimleiter oder die Träger, wenn sie in ihre Heime Verstorbene haben, die aufgrund, zumindest mal im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gestorben sind? Wer haftet dafür? Hatten die alle eine richterliche Anordnung oder hatten sie keine und ich vermute mal, sie hatten keine. So, und jetzt geht es darum, wer haftet dafür, wenn die Menschen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstorben sind? Und ich kenne allein fünf Heime, wo mindestens in einem 14 Bewohner gestorben sind nach der Impfung. 14 Bewohner! Und dann waren noch in Berlin welche, in München welche ich weiß nicht wo überall. Aber wissen Sie, dahinter fragt es niemand. Da heißt es dann, ja, die, hatten ja, die hatten ja multimorbide Erkrankungen und die waren ja auch schon alt. Also deswegen hm, braucht man da gar nicht nachfragen. Aber in meinen Augen ist das, also ich bin jetzt keine Juristin, aber fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber das ist richtig fraglich. Und wenn hier der Rechtsstaat aufrechterhalten werden muss, dann sollte das mal ein Staatsanwalt hinterfragen. Was ist denn wirklich mit diesen Menschen passiert? War die richterliche Anordnung da? Und wenn Sie schon sagen, der Richter geht nicht rein, der Betreuungsrichter, weil er sich nicht testen lassen will, dann wird er mit Sicherheit auch keine richterliche Genehmigung zu einer Impfung geben, weil nämlich er das gar nicht entscheiden kann, ob die Impfung denn wirklich vor der Krankheit schützt oder ob sie den Verlauf nur abmildert. Also muss er sagen, nein, es gibt keine Impfung, weil ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Und hier wurden Menschen geimpft, reihenweise durchgeimpft. All die Menschen, die sich nicht wehren konnten und letztendlich dann gestorben sind oder zumindest noch schwerer erkrankt sind. Oder gestern hatte ich einen Bericht gehört von einer Beatmungs-WG. Da wurden auch einfach diese beatmeten Menschen durchgeimpft. Plötzlich haben die keine Luft mehr bekommen. Alles musste geändert werden, die ganze Beatmung. Was? Das ist doch krank. Also wurden
0: beatmete Menschen geimpft?
3: Ja, die wurden geimpft. Und stellen Sie sich vor, sogar bei einem Hospiz muss Nein. man mit Masken zu den Menschen gehen. Leute, das ist krank. Das ist nicht mehr normal. Das ist krank. Wer, wer denkt sich denn sowas aus? Wer denkt sich sowas aus, dass man in einem Hospiz eine Maske tragen muss, um den armen, sterbenden Menschen zu begleiten? Wer denkt sich sowas aus? Also ich bin fassungslos. Ich, mir fällt da echt nichts mehr dazu wir sind ein. Hier,
0: wir sind hier, Sie haben ja eben auch beschrieben, wie Sie hier unter Druck gesetzt werden. Ja, absolut. Es, es ist schwer, aber wir müssen, wir müssen unter allen Umständen die Nerven behalten. Wir dürfen nicht Natürlich konfrontativ auch. werden. Wir werden das mit sachlichen Argumenten eher erreichen, als dass wir uns in irgendeine aggressive Haltung reindrängen lassen. Aber ich kann Ihnen, ich kann Ihnen nur sagen, ja. dass, ähm, Frau Fleik, dass das, was Sie da beschreiben, das verstößt gegen das Schikaneverbot -Ver des BGB. Paragraf 226. Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen. Man versucht, ihnen auf die Nerven zu gehen, man versucht, sie <lacht> zu unterwerfen. Gut. Ja, gut. Aber gut dass, sie, gut, dass Sie stehen bleiben. Ich will noch eine positive Sache sagen. Wir haben gestern mit Menschen gesprochen, von denen einige der Meinung sind, Stützen das unter anderem auf eine Rede von Putin, die er ja vor dem World Economic Forum gehalten haben, dass wir schon längst gewonnen haben, dass das, was jetzt passiert, Rückzugsgefechte sind. Das könnte sein. Wir haben von einer Kollegin, einer Ärztin, Entschuldigung, aus den USA die Mitteilung bekommen. Ich lese das mal kurz vor. Florida, Texas, Idaho, Montana und Tennessee have banned so-called vaccine passports. Also diese vier Staaten in den USA äh, sagen, wir lassen diese Impfpässe nicht zu. Ähm, in anderen Staaten versucht man, das äh, ebenso durchzusetzen. Äh, und die Fluglinienorganisation IATA hat ebenfalls sich geäußert, hat gesagt, these are measures That may be necessary as temporary arrangements while we go through this crisis, but once we're through it, we want to see these restrictions permanently removed, so that people can get back to traveling as they experienced back in 2019. Das äh, hat ah, der Vor früher, frühere CEO der von British Airways äh, gesagt. Also diese Maßnahmen, die jetzt gerade ergriffen werden, die müssen so schnell wie möglich wieder beseitigt werden. Das geht. Zwar vielleicht während einer Krise, aber sobald wir damit durch sind, muss das endgültig wieder beseitigt werden. Und sogar die WHO, auch da sind ja nicht, wir haben, ich habe das ein paar Mal gesagt, auf der anderen Seite steht kein monolithischer Block, die bekämpfen sich gegenseitig, die vertreten unterschiedliche Interessen und innerhalb der WHO gibt es das auch. Deswegen habe ich vorhin darauf hingewiesen, dass Herr Wieler zugunsten der Pharmaindustrie genau die WHO-Regelungen, die er eigentlich beachten müsste, missachtet und dagegen verstößt. ist in den in der, in der neuesten Klage auch ausführlich erwähnt worden. WHO sagt nämlich, ähm, dass die National Authorities and Conveyance Operators should not introduce requirements of proof of COVID-19 vaccination for international travel as a condition for departure or entry. Also die sagen ausdrücklich, dass die äh, nationalen Behörden nicht das Erfordernis eines äh, ein, äh, eines Nachweises äh, der äh, Impfung äh, für den internationalen äh, Luftverkehr aufstellen sollten weder für das Verlassen noch das ähm, äh, noch das äh, Entern eines äh, Entern noch das äh, Besuchen eines Landes weil immer noch das ist wichtig given that there are still critical unknowns regarding the efficacy Of vaccination in reducing transmission. Das heißt, unter der Maßgabe, dass wir immer noch wesentliche Ungewissheiten haben betreffend die Wirksamkeit überhaupt dieser Impfungen, ob sie nämlich dazu geeignet sind, die Übertragung zu verhindern. Also sogar die WHO ist da inzwischen offenbar auf einem anderen Trip. Also ob das wirklich so ist, wie manche Leute sagen, dass wir eigentlich schon längst gewonnen haben und dass das hier Rücksuchtsgefechte derjenigen sind, die sich langsam in ihre Höhlen zurückziehen, während die Marionetten da draußen wahrscheinlich unter den Bus geworfen werden, das wird man noch sehen müssen. Es ist jedenfalls kein Grund jetzt zu sagen, wir hören jetzt mal auf mit allem, sondern es ist aller Grund gegeben, vor dem Hintergrund, den Sie beschreiben, vor dem Hintergrund, den Herr Prestin beschreibt, weiterzukämpfen mit den zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln, ja. die eben doch funktionieren und auf internationaler Ebene erst recht funktionieren werden.
4: Ich möchte noch eine das Sache sagen, also ich finde, es wird also aus meiner Sicht immer deutlicher, dass das eine rein politische Aktion ist. Das ist ja also das ist politisch motiviert, was jetzt noch passiert, auch die Geschichte mit der Notbremse, was du ja auch allein die Formulierung wirkt wie eine Kampagne, ja, dass man das jetzt so benennen muss und dass man da versucht, den Sack irgendwie jetzt noch zuzumachen, um dann irgendwie da äh, sich in die Position zu bringen, dass man dann irgendwie an bestimmten Stellen eben Gesetzen noch mal einen gesundheitspolitischen Spin geben kann und oder Verordnungen, irgendwas da noch mit reinpacken zusätzlich. Weil es ist wirklich also so offenbar, dass wir es hier auf der einen Seite eben nicht, was ja der Stefan Kohn auch in seinem Papier da schon im eben, eben Mai letzten Jahres angesprochen hat, da, da fehlten ja auch bereits die bevölkerungsschutzmäßig relevanten Schwerstkranken und Toten, hat sich die ganzen Monate irgendwie, also es hat sich die Situation ist eigentlich unverändert, ja, und wir wissen jetzt tatsächlich schon einiges, also wie man Leute teilweise auch behandeln kann. Da gibt es ja schon Erkenntnisse, aber auch Genau, es gibt ja alles Mögliche, wobei eben da die entscheidenden Untersuchungen auch nicht gemacht worden sind, zum Beispiel auch, was, was Dr. Wodak ja auch schon mehrfach angesprochen hatte, dieses, dass man mal testet, wann passieren denn diese schweren Verläufe, ist das vielleicht, wenn ich noch einen Co-Erreger äh, Co noch dazu habe, vielleicht irgendwie Rhinovirus und Co diesen Coronavirus zusammen oder was weiß ich, also all die Sachen, die unterlässt man alle ja? und hat Maßnahmen, die einfach irgendwie politisch draufgesetzt werden und in, in dann aber null dazu passend untersucht, man die ganzen Folgen von der Impferei, da will man gar nicht hingucken. Da gibt es aber keine Obduktion, da verweigern sich die, die Staatsanwälte, haben wir sogar die Anweisung da von diesem Generalstaatsanwalt in Stuttgart gehabt, dass er okay, nicht, ja. möchte, dass da gar nicht reingeguckt wird. Also das ist doch total klar, dass da sachfremde Erwägungen eine Rolle spielen. Ja? Und ich finde, es ist wirklich so, da entsteht jetzt eine, eine
0: Sachfremde Erwägung heißt übersetzt Rechtsbeugung.
4: Ja, das mhm. ist einfach also genau, außerhalb der Sache liegende Aspekte von mir aus, also Korruption mhm. oder man will halt mhm. nicht hingucken, Verblendung, was weiß ich, also irgendwelche Sachen oder eben politische Motivation, dass man natürlich auch weiß, wenn das, wenn das runtergeht und die Leute dann noch mal ganz genau hingucken und das wirklich aufgerollt wird, dann wird man ja sehen, wer hat wo, wie, was entschieden und auf welcher wissenschaftlichen Basis und so weiter. Und ich also ich denke, da wird gar nichts in den Akten zu finden sein, so wie wir das ja auch aus dem Vorgang von der Jessica Hamed da in Bayern. in Bayern wissen. Und ich finde auch noch mal interessant, wenn man sich jetzt vorstellt, noch mal auf die Thematik mit dem Familiengericht zurückzukommen. Also wir haben ja jetzt diese sehr ausführlichen Gutachten vorliegen. Also wenn jetzt wirklich die Regierung dagegen anstinken wollen würde, also wo findet sie denn dann überhaupt noch irgendeine valide Studie, die sie dagegen setzen könnten, könnte? Weil zum Beispiel die Frau Professor Kapstein hatte sich das ja, hatte ja die ganze äh, vorliegende Literatur und wissenschaftliche Studien ausgewertet. Alles
5: ausgewertet. haben Es gibt übrigens eine ganze Menge Studien, die erst im Jahr 2000 20 angefangen haben, die erst, da hat man erst sehr, sehr stark angefangen zu forschen. Und zwar sind das alles Studien, das kann man deutlich sehen, die 2000, vor 2020 gemacht sind, die lehnen den Effekt von Masken, lehnen die ab, sind negativ und sagen, das bringt nichts. Und erst die Studien, die 2020 dann begonnen wurden, meistens sehr schnell zusammengeschustert, die Studien, da gibt es positive Studien, die das positiv bewerten. Und das stinkt richtig danach, dass die Leute dann Geld gekriegt haben für diese Studien. Deshalb sollte sich das, sollte die Maske ihren Schutzeffekt erst seit Frühjahr 2020 denn entwickelt haben. Das passt also überhaupt nicht. Und von daher bin ich also den, den Gutachtern auch sehr dankbar. Ich wollte, wollte mal was sagen. Und das möchte ich mal zeigen, was die Indikation für Impfung angeht, die Priorisierung. Da gibt es schon da. Barmer Ersatzkasse und zwar von den Gesundheitsökonomen der Barmer Ersatzkasse gibt es einen Vorschlag, den ich jetzt wiedergeerkannt habe, in den Empfehlungen auch aus der Regierung und der ist ziemlich erschreckend. Da geht es nämlich darum, wen sollte man zuerst impfen und da ist hier diese Tabelle und da sieht man, da wird geguckt, wie viele Versicherte gibt es da, die da in Frage kommen, wie oft werden die hospitalisiert, wie oft müssen sie beatmet werden und wie, wie viele versterben. Und dann, daraus leiten sie dann die Empfehlungen für die Impfung ab. Und das sind die Trisomie-Betroffenen, die Menschen mit degenerativen Hirnerkrankungen, mit Lungenmetastasen, die Blutkrebs haben, die psychisch kranken, die Leute mit Nierenversagen. Also das ist, das ist Wahnsinn. Das hört sich das, das sieht aus das wie ist eine Liste. Das? Das, 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 ja, das sind bitte. hier Programme Neuauflage. Das sind von der Barmer Ersatzkasse. Das sind die Leute, die für die Barmer Kasse teuer sind.
3: Oh ja genau, die teuer sind.
5: Das ist, das ist sowas von ist entsetzlich, finde ich. Und das ist, das ist empfohlen und das haben die veröffentlicht. Und ganz äh, ja, rationell leiten sie das ab, dass da, da der Schaden, der, äh, ich weiß nicht, welchen Schaden die da rechnen, wahrscheinlich den finanziellen Schaden lediglich, wie man den da möglicherweise minimieren könnte. Und der Schaden wird natürlich dann minimiert, wenn die Leute sterben, dann kosten sie nichts mehr.
3: Eben, genau, ja.
5: Und das finde ich eine Katastrophe.
3: ja. ja. Aber auch das ist
4: extrem durchsichtig, weil das warum sollten zum Beispiel jetzt Leute mit einer Trisomie ganz besonders gefährdet sein? Das kann man doch gar nicht heißt, nachvollziehen.
5: Wir, das heißt, ja, uns fehlen da Studien, die, die praktisch äh, sagen, wir mal zehn Tage Pause. Äh, Frau Fleck hatte das, glaube ich, gesagt, dass wir mal ja. zehn, zehn Tage Pause machen, mal gucken, wie geht es denn den Leuten. Ja, wir haben diese Studien. Genau. Guckt doch in den USA, wo einige Staaten das machen, genau. andere nicht das machen. Das wir haben doch die Vergleiche. Mhm. Das ist doch durchaus möglich. Aber noch nicht Und in
3: Deutschland.
5: Ja, das ist, wir reagieren auf die Viren gar nicht so viel anders als die Amerikaner. Ja. Amerikaner. Das ist aber meine die, aber wir ist meine Meinung. Mhm. Ja, wir können es durchaus sehen, dass es Staaten gibt in den USA, die haben das schon alles abgeschafft oder haben jetzt nach und nach immer mehr schaffen das. aber ich habe gelesen, 22 Staaten haben keine Maskenpflicht mehr zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und ähm, da kann man sehr gut vergleichen und kann sehr schön die, in, sehen, wie ist da die Inzidenz, wie entwickelt sich da die die Inzidenz dieser Erkrankung. Und äh, das CDC hat da wohl auch schon nachgeguckt. Das sind keine Besonderheiten in diesen Staaten zu sehen, die dann aufgehört haben, mit der
6: Maske rumzulaufen.
2: Ich denke, ich denke das ähm, ist ein ganz gutes, gutes Stichwort, dass wir über politische Entscheidungen reden. Ähm, eine der Sachen, die uns, glaube ich, ähm, oder der Bevölkerung, die größte Lüge in Anführungszeichen, die Ihnen eingeredet wurde, ist, dass diese Fragen in erster Linie durch Fragen der Wissenschaft, der Infektionsepidemiologie, der Virologie oder sonst irgendwas zu beantworten sind. Ähm, aber das sind politische Fragen, das sind rechtsstaatliche Fragen, die haben ihre Grundlage in bestimmten wissenschaftlichen Kerngebieten. Aber diese... diese Unbedingte notwendige Schlussfolgerung, die Infektionsepidemiologie oder Virologie als Wissenschaft sagt das und das. Und deswegen ist die unbedingte notwendige Folge diese und diese und diese politische Entscheidung und diese und diese und diese rechtliche Umsetzung. Und diese, diese Unbedingtheit, auch da, das hatten wir schon mal, wo man sich äh, bestimmter Naturwissenschaften als äh, politische und juristische Hilfswissenschaften bedient hat, um dann zu sagen, es ist unbedingt für die Volksgesundheit notwendig. Das Wort sollte einem historisch betrachtet bekannt vorkommen. Ja. Ähm, und es war es exakt aus der Perspektive exakt die gleiche Situation. Und deswegen haben wir uns eigentlich mal, hier ist jemand, der im Bereich Medizinethik äh, forscht, äh, das trifft mich immer ganz besonders. Deswegen, wir haben uns eigentlich mal mit dem Nürnberger Kodex darauf geeinigt, dass wir diesen ganzen Kappers, den wir hier veranstalten, gar nicht mehr machen, egal wie gut die Absichten sein mögen. Und da, da draußen sind sicherlich ganz viele dolle Leute, die wirklich gute Absichten haben, will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber wir haben uns nochmal darauf geeinigt, dass wir bestimmte Linien überhaupt gar nicht mehr überschreiten, weil sobald wir es einmal zulassen, dass wir es in Anführungszeichen aus guten Absichten machen, kommt der Nächste mit den bösen Absichten und sagt, haben wir doch schon mal gemacht, dann können wir es doch jetzt schon wieder machen. Und das ist diese diese historische Lehre, die wir eigentlich mal gezogen haben und die wir die wir gerade, gerade verleugnen. Ich denke, aus... Ähm, man kann dieses, dieses Spiel auch wieder umdrehen können, weil eine Sache, die aus meiner Sicht bisher noch, noch überhaupt nicht betrachtet wurde, ist und da werden wir uns auch mal zusammensetzen, dass diese gesamte Frage der Diagnostik, das ist eine medizinrechtliche Frage und welcher Standard gilt, bei der Frage, ob etwas Legeartes durchgeführt worden ist oder nicht, der Facharztstandard. Das heißt, der Facharzt für Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie, Virologie und Umweltmedizin. Das sind die, das sind die Facharztgebiete, die hier betroffen sind und für die Behandlung dann die entsprechenden anderen Disziplinen. Aber wenn es hier darum geht, was kann so ein Test eigentlich? Da müssten wir eigentlich nur mal ein fachärztliches Gutachten haben. Ist das fachärztlich lege Artes eine medizinische Diagnostik aufgrund eines PCR-Tests, mit der auf einer Gensequenz mit 40 Umdrehungen testet. Ist da, entspricht das dem Facharztstandard für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie? Und ich wage die Prognose, welches Ergebnis dabei rauskommen wird. Deswegen gibt es so ein fachärztliches Gutachten auch noch nicht. Und deswegen, wenn man ganz genau hinschaut, hat auch der eine oder andere gewisse Professor der sich, ähm, der sich dahingehend betätigt hat und meint, sein, äh, sein Test sei die geiste Scheiße seit geschnitten Brot, äh, sich auch fachärztlich nicht wirklich positioniert, sondern der, der eine oder andere setzt sich dann nur irgendwo in den Podcast und erzählt, ach, diese komischen, diese komischen Pseudowissenschaftler da, auch von der Great Barrington Declaration, da guckt man, ja, der, der Chef-Epidemiologe von, von Harvard und Stanford, also, wer ist das schon? Ne? Das sind ja irgendwelche Kasper, ne? die haben sich da hochgeschlafen oder ich habe keine Ahnung. Und das ist haben das uns, Einzige, was wir haben von dem den bekommen.
5: Bei Transparency International hat es eine Arbeitsgruppe gegeben, die hat sich mit der Schaffung von Leitlinien befasst, von fachärztlichen Leitlinien, von Fachgesellschaften. Wir haben festgestellt, dass die Erstellung dieser Leitlinien für das ärztliche Handeln in bestimmten, bei bestimmten Diagnosekonstellationen, dass das sehr häufig beeinflusst wird von Interessen. Und zwar erstmal von den Spezialinteressen. Jedes Fach überschätzt sich. Das ist einfach so. Und äh, das, deshalb haben wir gesagt, das muss so sein, dass die Fächer dann gemeinsam am Tisch sitzen und dass also multidisziplinär mhm. solche Richtlinien gemacht werden. Das sieht man bei der AWMF schon lange, das möchte man auch gerne und das versucht man auch. Wir sind dann hingegangen noch von Transparency und sind zum GBA gegangen zu Herrn Hecken, dem dem unparteiischen Vorsitzenden. Und der war begeistert, dass wir nämlich wir haben gefordert, dass es Geld gibt dafür, wenn... Äh, so unabhängige Leitlinien gemacht werden, das heißt, die nicht von irgendwelchen Sponsoren dann noch wieder äh, unterstützt werden. Denn das gibt es sehr häufig, dass so Industrie dann ein großes Interesse hat, bestimmte Maßnahmen dann durchführen zu lassen, sei es, ob es nun die, die Indikation von Impfung ist oder ob es die Indikation, ob es um Desinfektion geht, um Wundverbände. Also da gibt es immer Interessen, die da gerne was verkaufen wollen. Und äh, da die die sponsern diese Fachgesellschaft. Wenn man mal guckt, wie die Fachgesellschaften, medizinischen Fachgesellschaften finanziert werden, dann kann man erkennen, dass es einige gar nicht geben würde, wenn sie nicht von irgendwie Pharmaindustrie oder von der von Industrie gesponsert würden. Das ist also eine sehr, 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 sehr spannende äh, Studie gewesen. Und äh, wir haben jetzt das große Problem, dass die Wissenschaft ja nicht nur fremd geht, dadurch, dass sie sich Geld beschafft von der Wirtschaft. Sondern wir haben jetzt die Situation, dass die Politik Einfluss nimmt auf die Wissenschaft. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass sowas passieren könnte. Aber jetzt gibt die Politik das Geld für die Schaffung der Leitlinien. Und für und die, die Aufrechterhaltung der aufrechte Leitlinien. Und wenn die Politik eine bestimmte Agenda fährt jetzt ja. und Geld gibt für die Erstellung von Leitlinien, kann sie natürlich auch Einfluss nehmen auf die Inhalte der Leitlinien. Mhm. Und das bei der Maske. Fürchte ich, da läuft gerade sowas. Also, da ich habe, ich habe da mit Staunen gesehen, was in Bezug auf die, auf die, ja, auf die Maßnahmen äh, von, da von den Fachgesellschaften so abgeliefert wird. Da geht es natürlich, wird geguckt, was ist das für eine, was ist das für eine Leitlinie, was ist, wer, wer beantragt, das geht ja aus dem Innovationsfonds der Krankenkassen, also der, der GKV wird das bezahlt. Und da kann man jetzt mit diesem Geld, kann der Bund dort sehr wohl steuern welche Leitlinie ja dann geschaffen werden soll. Also ich mache da nur darauf aufmerksam, eine unabhängige Wissenschaft äh, haben wir, wir immer sind. noch nicht. Auch wenn wir dachten, äh, wir schaffen es, dass der Staat da jetzt einspringt, damit die Industrie nicht mehr so wichtig ist. Jetzt ist plötzlich der Staat am Ruder und kann das auch missbrauchen. Das muss wir im Kopf haben dabei.
7: Wir sind, aber das, äh, wir
5: uns, aber wir
3: das hatte doch die Frau Merkel gesagt auf einem Pharmakongress. Sie hatte doch gesagt, die Forschung kostet über 800 Millionen Euro. Und glauben Sie, hat sie gemeint, das Geld wollen wir doch gern wieder zurückhaben. Das sagt doch das schon ganz deutlich. Der Staat investiert 800 Millionen für die Forschung und irgendwo wollen sie es zurückhaben. Indem sie Schnelltests machen, Masken machen und alles, das Geld, will der Staat wieder zurückhaben. Der macht das nicht einfach so aus, aus Friede, Freude, Eierkuchen, sondern er will daran letztendlich verdienen. Und deswegen... Kann die Politik hier auch so großartig sagen, wir finanzieren das, aber dann macht ihr auch bitte das, was wir wollen. Es ist so.
0: Wir, wir, werden es das, noch eine, wir werden das, Wolfgang, also, wir, hängen, wir hängen ein bisschen sehr hinterher jetzt gerade, weil ja, ja aber, aber, aber bitte, ja, bring den Punkt noch.
5: Also es gibt einen weiteren Hebel, mit dem Einfluss genommen wird auf das, was uns geboten wird und was uns nicht geboten ist, das ist das Patentrecht. Mhm. Das ist aber ein großes mhm. Feld. Aber wenn es sich, wenn man kein Patent auf Impfungen kriegen würde, dann hätten wir dieses ganze Theater nicht. Ja. Dann hätte hätte es kein Interesse an, uns ja. so viele Impfungen zu verkaufen. Das heißt, das Patentrecht ja. als Anreizsystem wird ja. ja auch politisch gesetzt. Und das ist etwas, was wir uns genauer angucken müssen, damit sowas in Zukunft nicht wieder passiert. Ja. Die Patentierung von Genen zum Beispiel, gegen die ich lange gekämpft habe, ja. die ist ja möglich. Ja. Und was das, was das bedeutet, das Und sehen wir ja... Also ja, und dann das sind ja genetische Informationen, mhm. die man patentiert. Das sind Teile von Lebewesen, das hat ja, ja niemand erfunden. sondern da hat jemand sich die Biologie angeguckt und sagt, das will ich wirtschaftlich nutzen, Ich dann nehme ich ein Patent drauf mhm. und nur ich darf das denn nutzen. Ja. Und das ist etwas, was unmöglich ist, was, eine, was wir sehr, sehr teuer bezahlen. Eine ja. Krebstherapie kostet, weil wir das erlauben, über 100.000 Euro. Nur weil wir das Patent erlauben.
0: Ja, es, Eine ist, es ist in diesem Zusammenhang noch ein bisschen schlimmer. Da haben wir, da wird gerade ein Bericht fertig, den wir hier auch äh, natürlich veröffentlichen werden. Es ist offenbar über die letzten Jahre in riesigem Umfang aus versteckten Stellen des Bundeshaushalts extrem viel Geld, extrem viel Geld an die Letzten Endes Impfindustrie gelaufen. Das hat keiner mitgekriegt. Das werden wir auch noch bringen. Wir müssen also, aber.
4: Ich möchte nur eine ganz kleine Anmerkung dazu machen. Ich glaube, dass das mit dem Patent möglicherweise in der Zukunft gar nicht mehr so schrecklich relevant sein wird, weil wenn man diese Verschmelzung jetzt von quasi Politik und Wirtschaftsinteressen sich anschaut und Pharmainteressen, dann braucht man ja sogar wahrscheinlich demnächst, um irgendwie die Leute zu zwingen, irgendein Aspirin zu nehmen oder was auch immer. Also wenn das vom Staat der Druck sozusagen kommt, ja, dann kann ich den Preis ja auch. Ich meine der das, ist ja sozusagen, die, das wird ja vom Staat finanziert, was das Ding kostet. Das ist ja ein Ineinandergreifen. Da kannst da du, du, du hast ja noch nicht die, mal mehr eine Konkurrenz unter den Leuten. Ja.
5: Da muss man sich die internationale Gliederung des Patentsystems angucken. Da geht es ja um räumliche Märkte, dann auch, wo die Patente gelten, wo sie nicht gelten. Das ist sehr komplex, aber es ist unheimlich wichtig, die Anreize und Fehlanreize, die dadurch entstehen, sich genauer anzugucken.
0: So, jetzt lass uns trotzdem, weil wir sonst wirklich aus dem Ruder laufen, unseren Plan hier ein bisschen im Auge behalten. Frau Hüttner wartet schon seit einer halben Stunde darauf, dass sie zu Wort kommt. Frau Fleik, ganz herzlichen Dank. Und äh, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen.
3: Auf jeden Fall. Okay.
0: Also, Frau Hüttner, können Sie sich auch kurz vorstellen und äh, uns erklären, wo Sie herkommen? Ich habe natürlich schon einiges über Sie gelesen, ähm, aber ich glaube, das ist eine ganz interessante Entwicklung, die Sie durchgemacht haben.
8: Ja, also ich bin Corona ich bin und ähm, 49 Jahre alt und war mein Leben lang im Schuldienst, sozusagen. Ich ja. bin in Schule reingeboren worden, in ein Elternhaus mit zwei Lehrern, wollte nie Lehrer werden, bin es dann geworden bin ähm, ein halbes Jahr vor dem Abitur aus einem System rausgegangen in ein anderes System, weil in dem alten System niemand ähm, seine Meinung sagen durfte und es gerade sich zuspitzte. Also ich komme aus der DDR. Ähm, ich kenne das alles, was jetzt hier läuft und ähm, bin trotzdem der Meinung, ähm, dass jeder das Recht hat, seine Meinung zu sagen und ich gehe für die Würde des Menschen. Ich habe mich am 19.06. entschieden, in Schule auszusteigen und nicht mehr mitzumachen letzten Jahres, ähm, wusste aber dann noch lange nicht wohin bin in einer dienstunfähigkeit gelandet und war monatelang in der Stille und habe dann im Dezember meine Kündigung eingereicht. Ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr mittragen. Ähm das ist so die Kurzversion, die Langversion, ein bisschen ausführlicher. Ich habe vor vier Jahren einen Verein gegründet mit Freunden zusammen. Kinder für Weltfrieden e.V. heißt der, um für die Kinder einzutreten ja, und mit den Kindern zu gestalten. Weil das, was wir alle aus den Augen verlieren gerade, das sind die Kinder. Und auch wenn wir im, ähm, im Rückzugsgefecht sein sollten, ähm, das, was jetzt gerade in den Schulen und mit den Kindern passiert, das ist das Wichtigste, was wir jetzt anschauen dürfen. Und es wurde vorhin schon angesprochen, ähm, immer wenn es in die persönliche Berührtheit geht, dann macht man den Mund auf und dann setzt man sich in Bewegung. Und es war bei mir auch so. Ja. Ich bin ähm, mit meinem Verein, also die haben letztes Jahr dann ähm, sehr, sehr alleine gehandelt, weil ich mich total zurückgezogen habe, und die haben Fragen gestellt. Und unsere Art und Weise ist es, niemanden anzugreifen, sondern aus dem Herzen heraus Fragen zu stellen. Und äh, wir haben uns mit dem RKI in Verbindung gesetzt. Wir haben allen Bundesministerien geschrieben. Wir haben der Kanzlerin geschrieben, von der wir keine Antwort bekommen haben. Ähm, was sind die Grundlagen für diese Entscheidung des Maskentragens in Schule? Was sind die, die Hintergründe? Wir haben ähm, Kontakt aufgenommen mit Prof. Dr. Wieland-Kies in Leipzig. Und ähm, mein Team hat, hat super tolle und nette und wertvolle Gespräche geführt. Ähm, haben wir alles veröffentlicht auf unserer Facebook-Seite. Ähm, ich trage keine Maske. Ja, ich hatte eine Lungenvorerkrankung, gehöre zu der Risikogruppe und habe aus persönlichen gesundheitlichen Gründen mich mit vielen, vielen Themen beschäftigt. Ähm, hatte eine zweiprozentige Überlebenschance vor ein paar Jahren und habe dann gesagt, ich kann die Maske nicht tragen. Ich spüre das, das stimmt was nicht, das ist nicht in Ordnung und es nimmt mir die Luft. Und ähm, in der Schule war ich die Einzige, die das gemacht hat. Ähm, habe damit, ja, war dann eine Zeit lang im Online-Unterricht, äh, die Kinder begleitend tätig. Und ähm, alles das, was sich dann gezeigt hat, was sich entwickelt hat, was sich ähm, ja, in unserer Gesellschaft so verändert hat, die digitalisierte Version des Lernens, ähm das hat mir sehr viele Fragen und auch sehr viele Bauchschmerzen gemacht. Ich konnte für mich kein Teil dessen sein. Ich war bis dato ähm, auch alleinerziehende Mutter und hatte natürlich genauso wie viele Kollegen jetzt, die sich an mich wenden, Angst. Ja? Was ist denn, wenn ich den Mund aufmache? Und ich habe dann einfach nur für mich geguckt. Ich habe ähm, das, was Herr Präsident vorhin sagte, das ist de facto so. Ja? Viele, viele Lehrer kennen die rechtliche Lage überhaupt nicht. Als ich mich entschieden habe, im ähm, Juni zu sagen, ich ähm, kann nicht mehr mitmachen, das, das schaffe ich nicht, das vereinbare ich nicht mit meinem Diensteig, den ich geschworen habe, mit dem Erziehungs- und Bildungsauftrag, den wir in Schule haben und jetzt gerade nicht leben können, ähm, habe ich dann das erste Mal zum von der Remonstrationspflicht erfahren. Aber da war ich dann schon zu Hause. Ich habe dann mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, aber die Menschen, die da drin sind, und die selber die, die Ausführenden sind, die sind in einer Hilflosigkeit auch an vielen Stellen und nehmen das tatsächlich so hin, wie es vorhin schon erwähnt wurde. Das ist das, was mir widerfahren ist und ich bin wirklich dann erstmal nur für mich gegangen und habe geguckt, was machst du, wie gehst du damit um, was, was tust du? Und ich, ich hätte keinem Kind sagen können, setz die Maske auf. Ich hätte es nicht tun können. Und ich konnte dann quasi nur für mich gehen. Ich habe dann, als die Maskenpflicht im August dann in unsere Schulen kam, habe ich die Maske meiner Tochter eingeschickt in ein Labor. Hab das nach acht Stunden Unterricht, Ja, ich habe gesagt, bitte trag die acht Stunden lang ähm, an diesem einen Tag. Wenn du das machst, würde ich die einschicken, ansonsten bleibst du zu Hause. Ich melde dich auch ab, also ich stehe da auch hundertprozentig Kinder meiner Tochter. Aber da kommt dann die nächste Spirale hinzu und ähm, da geht es um das Ausgegrenztwerden-Gefühl von den Kindern, was die dann haben. Meine Tochter ist 16, die ist jetzt in der Elf. Sie hat es gemacht, wir haben es eingeschickt und das Ergebnis hat mich ziemlich ähm, überrascht. Es waren ähm, 82 Bakterienkolonien und vier Schimmelpilzkolonien auf dieser Maske. Damals, das Ergebnis durfte ich noch veröffentlichen, das haben wir über den Verein gemacht. Ähm, ich musste dann im Oktober zum Amtsarzt, zur amtsärztlichen Untersuchung und ähm, weil ich keine Kraft mehr hatte, habe ich gesagt, gut, ihr müsst für mich kein extra Konzept entwickeln, ich komme ohne Maske eigentlich, weil ich eine Vorerkrankung habe. Für diesen Fall setze ich diese Maske auf. Ähm, dann schicke ich sie halt hinterher auch mal ein und lasse sie untersuchen. Auf meiner Maske nach 55 Minuten sprechen. Ich muss musste meine ganze Geschichte erzählen, was mich dazu gebracht hat, auszusteigen und wie ich mich fühle und wie es mir geht. Ähm, habe ich dann meine Maske eingeschickt und da waren 474 Bakterienkolonien drauf und eine Schimmelpilzkolonie. So, und wer übernimmt die Verantwortung? Ja, wer übernimmt die Verantwortung? Ähm, ich habe dann meinen Lungenfacharzt angerufen und der hat gesagt: ähm, Ja, es tut mir leid, dass wir Lungenfachärzte nicht auf die Idee gekommen sind, das zu testen. Ich kümmere mich darum. Wir haben eine Lungenfachärztekonferenz demnächst. Dann möchte ich das gerne mitnehmen. Darf ich das? Ich sage ja, das Ergebnis meiner Tochter dürfen Sie gerne mitnehmen. Das von mir gehörte auch, aber ich darf es nicht mehr veröffentlichen, weil das Labor halt ein, ein, ja, ein Nein gegeben hat für die zweite Veröffentlichung. Er hat sich dann bei mir nicht mehr gemeldet. Ich habe dann im Januar einen Termin mit ihm gemacht, weil ich einen Attest gerne gewollt hätte, weil ich dachte, ich brauche das Attest, weil ich muss mich ja rechtfertigen, weil ich ohne Maske gehe. Und dann haben wir einen Termin gehabt, und dann ähm, war er sehr betreten und sagte: Nein, also ähm, die Ärzte der Lungenfachärztekonferenz haben mir empfohlen, mir die Finger davon zu lassen, es ist ein zu heißes Eisen. Ähm, sie haben sich dazu entschieden, er hätte dagegen gestimmt, aber sie haben sich dazu entschieden, keinerlei Attests auszustellen. Ich sage: Sie können das verantworten mit Ihrem Eid, den Sie als Mediziner geleistet haben. Ähm, keine Menschen, die so schwer lungen erkrankt sind, ähm, also ich bin es nicht, ja, meine Lunge habe ich im Griff, aber ich muss nicht mehr, ähm, ich muss das nicht fördern und um, dass dann nochmal wieder was kommt und ein Schimmelpilz in meiner Lunge, das ist auch das kann ich mir nicht allein erlauben, das will ich nicht haben und das will ich auch niemandem zumuten, der mit mir ähm, zusammen ist, dass ich dann sage, du setz die Maske auf. Das musst du tun, weil die das sagen. Und ja, ich habe dann mit ihm darüber gesprochen. Ich sage, auch wenn die Beeinträchtigung der Maske für mich ein größerer Schaden ist, als jemanden anzustecken, dann, dann, dann können Sie dennoch nicht sagen, Sie stellen einen Attest aus. Nee, es tut mir leid, sagt er. Ich sage gut, okay. Ähm, ich habe an der Stelle nicht weitergefragt. ich habe dann nichts mehr dazu wissen wollen. Ich habe dann immer nur geguckt, wie es für mich geht. Ich habe dann einen Arzt gefunden, zu dem ich 400 Kilometer gefahren bin ähm, und der mir einen Attest ausgestellt hat. Da gibt es also auch tatsächlich noch welche, die ähm, dann mutig genug sind, obwohl sie selbst Restriktionen dann dadurch erleiden. Ähm, wir haben uns sehr, sehr intensiv darüber unterhalten. Naja, und dann habe ich halt am 21.12. den Antrag auf Entlastung eingestellt, weil ich gesagt habe, ich, ähm, ich pack das nicht. Ich kann die Kinder in der Schule nicht begleiten. Ich war vom Herzen her immer gerne mit den Kindern zusammen im Schulsystem, habe mich ähm, auf den Weg gemacht, wollte ähm, mit den Kindern das Schulsystem verändern. Vor zwei Jahren hat unser Verein eine Aktion ins Leben gerufen, die hieß, stell dir vor, es ist Schule und jeder geht gern hin. Ähm, das kam aber nicht ins Laufen, wie das oft so ist, wenn so, wenn so Ideen ist ähm, und man ähm, etwas initiieren möchte, dann braucht es Konzepte, dann braucht es Genehmigung und das kam dann halt nicht. Und Da habe ich gesagt, gut, es wird sich was anderes auftun und habe immer gehofft, von innen heraus etwas bewegen zu können. Ähm, es funktionierte aber nicht. und Dann konnte ich natürlich nur für mich die Entscheidung treffen, diesen Weg zu gehen. Ich habe mich dann mit einer Freundin zusammen ähm, getan. Eine türkische Freundin, meine Seelenschwester, so will ich es mal nennen, und wir haben zusammen ein Institut gegründet zum 1.4., ich bin zum 31.3. aus dem Schuldienst ausgestiegen und zum 1.4. haben wir dann jetzt ein Institut gegründet für Begleitung von Menschen, ein ganzheitliches Institut für individuelle Begleitung, um Menschen in Lebenssituationen wie diesen, die sie jetzt viele, viele haben, begleiten zu können, weil ich gesagt habe, in der Schule kann ich es nicht mehr leisten, ich habe die Kraft nicht zu kämpfen, es macht auch keinen Sinn, als Alleiniger an der Schule aufzustehen, zu stehen, so war immer mein, ähm, mein Thema. Und dann habe ich jetzt am Wochenende, am letzten Wochenende, ähm, ja, dann habe ich einfach aus der Situation heraus, dass der Entschluss kam, dass die Schulen angewiesen wurden, Zwangstestungen für die Kinder, so will ich es jetzt einfach mal nennen, ähm, für den Präsenzunterricht, für die Anwesenheitsmöglichkeit ähm, zu stellen, habe ich dann ein Video aufgenommen, welches ich am Sonntag bei YouTube hochgestellt habe. Und ähm, ich habe niemals im Leben mit diesen Reaktionen gerechnet. Es sind Heute habe ich geschaut, 64.000 Aufrufe fast. Ich bekomme E-Mails ohne Ende. Ähm, über, über Facebook schreiben mich die Menschen an. Und ähm, was mir begegnet ist, große Verzweiflung. Eltern, ich habe vorhin gerade auch nebenher hier am Handy gesessen, schrieb mich eine Mama an, meine Schulleiterin hat mich angerufen, meine zwei Kinder, die müssen am Montag zur Schule kommen, die wollen nicht, die weinen, die haben Präsenzpflicht, die haben Schulpflicht, damit wir die einhalten, sollen die kommen. Also was sich hier für Traum jetzt abspielen, das ist unbeschreiblich. Das kann ich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich alleine kann es nicht stemmen und wir sind jetzt dabei, diese ganzen E-Mails zu, ähm, zu prüfen, zu lesen, es kommen Hilfsangebote von Menschen, die sagen, ich bin auch schon aus dem Schuldienst ausgestiegen. Es kommen Lehrer, die sagen, oh, Carola sagt, ich habe nicht den Mut, ich weiß nicht, wie das geht, ich halte das aber auch nicht mehr aus, ich lasse mich krank schreiben, das macht so viel mit mir. Also was da jetzt gerade passiert, ist unglaublich, unbeschreiblich. Ich, ich wünsche mir sehr, dass es die Menschen bewegt zum Aufstehen und das ist der Grund für mein Video, welches ich am Sonntag dann, dann bei YouTube eingestellt habe. Ich habe gedacht, ich muss, ich muss was sagen. Ich, ich muss jetzt meinen Mund aufmachen, ich bin raus. Ja, ich hatte im Schuldienst, im aktiven Schuldienst hatte ich Angst, das zu tun, weil ich gedacht habe, nee, das, was die Menschen auf den Demonstrationen machen, sich auf die Bühne stellen, und dann ähm, suspendiert werden, das geht nicht. Ich habe ähm, seit März, April letzten Jahres Kontakt mit dem Kernteam von Eltern stehen auf. Da gibt es eine große Bewegung, eine große Organisation. Und darüber haben wir jetzt auch ähm, ein, ein Netzwerk gegründet und sind in Gesprächen und in Kooperationen. Wie können wir die Bildung anders gestalten? Was braucht es, um die Kinder, die jetzt so traumatisiert sind, ähm, aufzufangen zu begleiten? Fragen wir sie, Fragen wir die Kinder. Das ist was, was wir alle ein bisschen vernachlässigt haben. Das war immer so mein Anliegen mit den Kindern gemeinsam, weil die wissen genau, was ihnen gut tut und was nicht. Und ähm, die wissen, was sie stört. Vorhin schickte mir meine Tochter noch ähm, eine WhatsApp von einer Freundin: ähm, ihre Kinder, Tochter in der Grundschule oder noch nein, in einer anderen Schule. Die, die musste sich dieses Stäbchen reinstecken und die Lehrerin steht daneben und sagt: Das musst du noch tiefer reinstecken. Ist was, ist was, was passiert? Was passiert? Ja, was passiert hier? Und ich habe jetzt gesagt, okay, ich habe keine Angst mehr, ich habe nichts zu verlieren, ähm, ich habe de facto diesen Monat noch keine Einnahmen, aber das ist mir egal, weil ich habe einen Bausparvertrag gekündigt und damit komme ich erstmal über die Runden und es wird sich aufbauen und ich gehe dafür... Ähm, diese Rückmeldung, die jetzt wirklich von den Eltern kommen, ich habe schon überlegt, ähm, ich habe noch nicht allen Einzelnen antworten können, aber ich möchte ganz gerne Teile davon veröffentlichen, anonym natürlich zum Schutz der Menschen, die, die dazu stehen, die sagen, ich, ähm, du kannst meine Geschichte gerne veröffentlichen, das mache ich, ähm, die werde ich benutzen. Ich bekomme Unterstützung von Menschen, die sagen, hey, wenn du Ideen brauchst, Hilfe brauchst bei irgendeinem Netzwerkaufbau, digital, wir sind da, wir machen mit. Ähm, ich habe im Leben nicht damit gerechnet, was einfach seine Meinung ausdrücken, seine Gefühle beschreiben bringt. Ja. Und ähm, mit meiner Tochter ist es jetzt so, sie hat sich entschieden, ähm, Fragen zu stellen an die Schulleitung, die haben sie transportiert, auf eine sehr friedliche freundliche, klare und sachliche Art und Weise. Und das ist immer mein Weg, der ähm, bei uns viel bewegt. Ja. Ich frage nach, wie kann das sein? Also gut, Emily möchte diesen Test nicht machen. Sie hat eine Präsenzpflicht ähm, mit Test. Ähm, online hat sie keinen Anspruch auf eine Bildung. Aber wie kann Schule ein Angebot machen und gewährleisten, dass das irgendwie funktioniert? Und ähm, ja, wir haben dann sehr klare Gespräche führen können mit der Schulleitung. Aber es gibt eben auch andere Schulleiter, die anders unterwegs sind und ähm, da gibt es halt viele davon. Und das, das kann ich als Mensch nicht mitverantworten. Und deshalb, habe ich diesen Aufruf gestartet und gesagt steht auch für eure Kinder.
1: Frau Hüttner, ich, ich würde ganz gerne ganz kurz einfach sagen, gehen Sie auf unsere Seite abc-kindesvertretung.de. Da haben wir also auch Muster eingestellt, wie man unsere also Schulen anschreibt und Aufmerksamkeit erzeugt, die also richtig zu gehen. Und lassen wir uns, dass wir
8: uns vernetzen. Genau darum geht es. Danke. Ganz, richtig, ganz richtig aber wir kriegen ja
4: auch mit, dass immer mehr, mehr Schulleiter auch total verzweifelt sind. Also die sprechen mit den Eltern, wenn sie angesprochen, also da angesprochen werden und die sagen äh, äh. Also bitte verklagt uns, ja verklagt uns, geht vor, sodass wir auch eine Handhabe haben, da, da eben entsprechend das, das sein zu lassen mit dem Testen, weil wir wollen es auch nicht, aber wir können nicht gegen zum Beispiel jetzt irgendeine, also gegen die Landesregierung oder was weiß ich, wir können das nicht machen, weil wir drohen unsere, also eben Repressalien zu bekommen oder sonst was, irgendwelche Probleme zu bekommen, aber wir wollen es auch nicht und wir haben auch Bedenken in Bezug auf die ganzen Lehrer, die da die Tests machen müssen, wir wollen nicht, dass die in eine Haftung kommen, wir wollen das Ganze. Theater nicht. und Wir haben auch große pädagogische Bedenken. Das sagen ja. die Leute und sprechen so mit den Eltern, dass die selbst tätig werden sollen. Also ich glaube, das ist was. Und die Eltern wollen ja auch tätig werden. Also Ich denke, das ist, das ist was. Das wird eine Welle.
1: Aber ja. da läuft also auch eine Vernetzung jetzt zu den Schulen. Ja. Ich habe also eine solche Menge von also Kontakten jetzt. Morgen äh, bin ich also auf einer Demo in, in Kempten, werde davon also auch erzählen und jedenfalls bilden sich also auch schulisch mhm. äh, Kreise, die also im Grunde hier sich mit uns wiederum vernetzen. Und wo ich aufmerksam mache, dass auch die Schule auch der Lehrer hergehen kann und sich ans Familiengericht wenden kann. Das hat einen anderen, anderen Druck nochmal, mhm. da so etwas Vernünftiges herzukriegen. Aber jedenfalls, dass man nicht Opfer bleibt und mhm. sich ausgeliefert fühlt, sondern dass man aktiv wird. Und genau. also dem Augenblick den Rücken gerade macht. Und da biete ich mich an. Mhm. Und da müssten wir also gucken, wie wir also hier zusammenkommen. Und ja. bloß nicht abwarten. Also das ist etwas von Eltern stehen, auf, was ich nicht verstanden habe dass man sagt also im Grunde, okay, wir müssen das mit anwaltlicher Beratung machen. Nein, weil wenn wir das mit anwaltlicher Beratung machen, dann sind wir geschmort, bevor mhm. wir überhaupt wach geworden sind.
8: Also ich habe das vorhin auch sehr genau mitgeschrieben, was Sie erzählt haben. Deswegen war ich hier auch immer ein bisschen beschäftigt, weil ähm, das, sind, das ist Neuland für mich. Ich habe bislang nur Kinder unterrichtet und äh, das gesamte Rechtswesen, das ist für mich ein, ein absolut neues Feld, wo ich nie eine Ahnung von hatte. Aber ich habe vorhin wertvolle ähm, für mich... Für mich Argumente und Möglichkeiten mitgenommen. Und ja, da tue ich gerne meinen Anteil dazu.
1: Ich, ich, ich habe auch, hab auch eine Reihe von Zoom-Konferenzen mit Eltern im Emsland in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, also, wenn mit. Eltern sich melden, ich habe jetzt vor zwei Tagen mit 40 Eltern in, in Bielefeld zusammengesessen
0: mhm.
1: über Zoom, dann äh, kann ich Ihnen also einiges vermitteln, was Ihnen bisher unbekannt Perfekt.
8: ist. Perfekt. Und Herzlichen
1: Dank. Und melden Sie sich.
8: Mache ich. Mache ich ganz bestimmt. Ich habe auch von, von einigen Lehrerkollegen, die selber im Aufbruch sind und noch im Schuldienst sind, auch eine Möglichkeit bekommen. Die haben auch gesagt, hey, wir wollen was Neues aufbauen und wir sind auf dem Weg. Und ähm, was aber so die große Tendenz ist, die ich beobachte, ist, dass an vielen Schulen ähm, Lehrer mit einer anderen Meinung sehr alleine sind. Ich habe den
1: großen Vorteil, dass meine Frau aus dem Schuldienst kommt, mhm. dass wir beide also ein Team geworden sind. Sie mhm. hat sich ausbilden lassen als Familienberaterin und deswegen machen wir also auch Workshops. Das heißt, wir machen Workshops also auch für Profis, wie also im Grunde mhm. sie mit beiden Kompetenzen also so umgehen können, dass sie also an der Ecke stark werden und, und sich nicht also ducken müssen und auch Krisen, dass wie, in welcher Art und Weise Krisen bewältigt werden, egal ob die Leute geschieden
9: sind oder nicht.
8: Also für mich ist es auch wunderbar zu sehen, weil in jeder Krise steckt eine Chance, für sich zu ja. gehen und, und sein eigenes wirklich zu entdecken und ähm, ich weiß für mich, im aktiven Schuldienst hätte ich mich jetzt niemals für andere so einsetzen können, wie ich es jetzt anders tun kann und ja. ähm, dann ist jetzt eben meine Aufgabe eine andere und ähm, ja, danke für, für die Ihnen geht so wie
1: mir, ich habe bezahlten Urlaub, weil ich pensioniert bin. <lacht> ja.
0: ja. Frau Hüttner. Danke. John Wayne hat mal gesagt, Mut ist, Todesangst zu haben und sich trotzdem in den Sattel zu schwingen. Das scheinen Sie getan zu haben. Ja, das finde ich vorbildlich und ich glaube, das löst auch sehr viel aus. Ich glaube, das werden Sie an den Reaktionen merken, die ja. Sie auch jetzt hier auf Ihre Aussagen hier bekommen werden. Frau Hüttner, vielen, vielen Dank.
10: Das war sehr
0: aufschlussreich. Das war, ich glaube, Pam Popper würde sagen, das war Empowerment für viele andere Menschen auch. Natürlich genauso von Ihnen, Herr Prestin. Wir haben jetzt noch jemanden, der vielleicht ganz ähnlich was zu berichten hat, nämlich an Antonie, ich hoffe, ich spreche es richtig, aus Fee Moll. Sind Sie, sind Sie noch da, Frau Moll?
10: Ja. Perfekt.
0: Hallo. Hallo. Antonia
10: Fee. Antonia ah. Fee ist der Vorname, Moll ist der Nachname.
0: Okay, danke, danke. Es ist nur ein bisschen anders geschrieben, als ich es eigentlich gewohnt bin. Aber schön. Ja.
10: Hm. Danke. Ja. Also, also, ich bin ja Antonia, ähm, bin gelernte Erzieherin, bin aber seit der Elternzeit 2014 eben nicht mehr im Beruf, weil ich in der Zeit mich selbstständig gemacht habe im Kosmetikbereich weil ich nicht für mein Kind wollte, dass es den ganzen Tag in der Kita ist, sondern ich einfach nur die Zeit frei einteilen kann und für mein Kind da sein kann. Und ähm, bin aber dann von meiner ehemaligen Chefin in der Not 2016 angerufen worden, hat gesagt, Antonia, bei uns sind ähm, drei Erzieher schwanger, die haben alle Arbeitsverbot, kannst du vor Weihnachten aushelfen? Da habe gesagt, ja, okay, ich bin kein Unmensch, ist zwar jetzt nicht der Job, den ich weitermachen will, aber ich bin natürlich ein, und aus diesem, ich springe mal kurz ein, wurde. Ich bin in den Springerpool gekommen und bin halt als Aushilfe tätig. Also ich war auch jetzt nicht fest angestellt. Ich kam einfach dann, wenn Not am Mann war, wenn jemand krank war oder Urlaub eingetragen war. Und für mich war das einfach so Geld on top. Ne? Ähm, wenn ich im Kosmetikstudio einfach noch nicht so viel Kundschaft hatte, als ich 2018 eröffnet hatte und die mich angerufen haben und gesagt: Okay, ich kann, ich komme. Ja, und dann ähm, war das letztes Jahr so, ja, mit Corona. Erst der Lockdown, Kosmetikstudio zu, mein Kind zu Hause, Kitas zu. Und ähm, da wurde ich natürlich auch nicht gebraucht. Und dann stand ich eigentlich am 1.8. bei Null da. Dann durften wir wieder öffnen im Kosmetikstudio. Und ähm, dann kam der Oberlockdown am 1.11. Und dann hat meine Chefin mich angerufen, hat gesagt: Wir brauchen wieder Leute, kommst du? Und dann bin ich wieder eingesprungen, dann kam die Frage, wir brauchen jemanden für zwei Tage ab, Mer äh, ab Januar bis März und wir brauchen dann jemanden vom 1.4. für eben vier Tage die Woche. Heißt also, ich habe es nicht von Anfang an des Lockdowns mitbekommen, wie das so war mit den Masken und dem Ganzen. Ich habe es halt wirklich erst miterlebt ab November. Und bei uns war das so, wir mussten mit der Maske halt reinkommen. Das war für mich Okay. Ja, zehn Sekunden bis in den Gruppenraum, dann wieder aus, wenn wir die Kinder entgegengenommen haben, im Kontakt mit den Eltern, Maske halt anlassen und wenn ich in der Küche war, um die Spülmaschine zu machen, ja, das waren zehn Minuten. Also summa summarum hatte ich die Maske eine halbe Stunde an. Ich habe überempfindliche Bronchien, ich habe Asthma, ich habe Heuschnupfen und ab Januar fing es bei mir an, dass ich halt hier vermehrt in dem Bereich Schleim halt hatte und ich dachte, okay, das ist, das ist definitiv nicht gesund, auch im Kosmetikstudio habe ich nicht mit Maske ge gearbeitet, schande über mein Haupt, aber ich bin da nicht mitgegangen und ich habe auch zu meinen Kunden gesagt, es ist mir egal, du kannst hierher kommen, zieh die Maske an, wenn du reinkommst, aber hinter der Mauer, ich mache das nicht, wenn dir das nicht passt, geh bitte woanders hin. Ja, aber ich riskiere nicht meine Gesundheit einfach dafür, dann geh woanders hin. Und dann hatten wir letzte Woche Donnerstag im Kindergarten Teambesprechungen und dann hieß es, ja, die Erzieher sollen wohl den ganzen Tag Masken tragen. Und ich habe dann zu meiner Chefin gesagt, also ich bin dann weg, gell? Und sie so, ja, ich weiß ja, wenn du denkst. Und wir sind 50 Leute, also wir sind eine große Einrichtung und ähm, davon sind es, glaube ich, 37 Erzieher, der Rest sind Aushilfen. Und keiner ist aufgestanden und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass Sie den ganzen Tag mit Maske arbeiten wollt. Erstens, was ist mit eurer Gesundheit? Zweitens, die Kinder. Die Wir verstehen uns ja selbst nicht. Ne? Sonst, wenn man jemanden nicht richtig hört, dann kann man ja an den Lippen vielleicht noch ablesen, was die Person vielleicht gesagt haben könnte. Und man redet ja automatisch auch viel lauter und ich meine, dass es im Kindergarten laut ist, davon brauchen wir nicht sprechen. Ich hatte 2013 auf der Arbeit einen Hörsturz und das war auch der Grund für mich 2014 in der Schwangerschaft zu sagen, ich gehe danach nicht zurück, ich konnte nicht mehr ohne Europax arbeiten. Also das war einfach ja Geschichte für mich. Habe es natürlich in der Not raus, weil mein Kosmetikstudio dann zu war und ich irgendwie mein Haus, mein Lebensunterhalt, ich bin alleinerziehend mit Kind, alles irgendwie finanzieren musste. Also habe ich gesagt, okay, in der muss der Teufel fliegen, scheißegal, was mit Schwindel oder dann noch alles kommt, aber ja, ich muss gucken, dass ich bezahlen kann. Und weil ich so fassungslos war am Donnerstag und ich gehe wirklich seit letztem Jahr März da raus und gehe dagegen, weil ich es nicht fassen kann, dass die Menschen einfach nicht verstehen, was hier abgeht. Und habe dann dieses Video gemacht. und ähm, also ich war, bin ein kleiner Account bei Instagram und ich hatte immer so 100 Likes auf die Fotos. Aber dass dieses Video so ein Ausmaß annimmt, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich war einfach so enttäuscht und so wütend, auch dass die Eltern da alle mitgehen, auch hier bei uns im Ort. Ich habe schon, schon Angst davor, wenn mein Kind im August in die Schule kommt, weil die hier alle voll einen an der Klatsche haben und das alles mitmachen. Und ich kann das nicht verstehen, dass die Menschen nicht rausgehen auf die Straße und dagegen gehen. Ja, und dann habe ich, keine Ahnung, seit letzter Woche Freitag 8000 Nachrichten bei Instagram be äh, beantwortet. Das ist bei YouTube geteilt worden. Ähm, dann hat mir jemand geschrieben, Antonia, du bist bei Twitter. Ich habe da gar keinen Account. Ich habe mich noch mal angemeldet. Du bist auch bei TikTok. Okay, äh, bin ich auch nicht. Und... Ähm, so viele verzweifelte Mamas, die alle sagen, ja was soll ich denn machen, ich fühle mich so allein, mein kompletter Freundeskreis, alle sagen, ich habe einen an der Klatsche, ja, so. Und da sieht man aber, wie viele wir eigentlich sind. Und wenn wir alle gemeinsam aufstehen, dann können wir diesen Spuk beenden.
0: Genau ja, und
10: ich, ich finde, also, die Kinder, ich bin im U3-Bereich. Ja, da, ist ein ein also da sind Einjährige, die weinen, wenn die übergeben werden. Und wenn ich dann so eine Maske anhab und noch nicht mal mein Fröhlich irgendwie sein kann, um das Kind entgegenzunehmen. Also wir selbst wissen ja nicht mehr, wenn wir einkaufen gehen, wer ist wer. Ja, wie oft habe ich jemanden nicht erkannt? Ja, oder ich sehe an den Augen nicht immer, ob jemand lächelt oder nicht. Ja, die Kinder sehen das ja gar nicht, ob wir uns freuen oder ne, wie, wir, wie wir sind und was sie gemacht haben, ob sie das gut gemacht haben oder nicht. Ganz abgesehen von der Sprache, also wir sind natürlich auch integrativ tätig, ja, und ich meine, wir haben kein taubes Kind, aber es gibt nun mal einfach auch taube Kinder und wir sind natürlich noch viel mehr ähm, auf ESIG und Mimik angewiesen, ja? Ähm, ja, deshalb muss ich da rausgehen, weil es reicht einfach. Der Punkt, kann das?
0: Haben, der Punkt, den Sie gemacht haben, der ist entscheidend. Man merkt erst durch diese Form der Kommunikation, überhaupt erst durch Kommunikation, wie viele wir eigentlich wirklich sind. Viele Leute sagen ja. nur nichts. Viele Leute sagen nur nichts, aber wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, ich sage das ja immer wieder, wenn ich mit den Taxifahrern spreche, sind voll unserer Meinung und in der Regel nicht einfach aus dem Bauch raus, auch sondern weil sie sich informiert haben. Es ist so, Sie haben es genau eben auf den Punkt gebracht, wenn wir wüssten, wie viele wir sind, dann würden wir das tun, was hier auf diesem, auf diesem Bild zu sehen ist. Was, das hat mir ein Zuschauer geschenkt. Das ist diese Planke, die kennen Sie wahrscheinlich auch, wo dann auf der einen Seite der Mensch steht, der die Anweisung erteilt, du musst die Masken tragen, bleibt in euren Häusern, schließen Sie Ihre Geschäfte und nehmen Sie die Impfung. Da, sonst gibt es Konsequenzen und auf der anderen Seite, der Typ, der das sagt, steht aber genau über dem Abgrund. Auf der anderen Seite des Brettes, was noch auf festem Boden steht, stehen 20 Leute und einer ja. dreht sich einfach um und sagt, ich mache da nicht mit. Und ja. dieses Bild muss man nicht erläutern, wenn alle absteigen würden... Was passiert dann? Dann sind die Leute, die diese Illusion, das darf man nicht vergessen, diese Illusion hervorgerufen haben, wir hätten einen Notfall und es gäbe eine Krise, die sich nicht anders beherrschen lassen. Die Leute, die sagen, ihr dürft keine Fragen stellen, dann sind die im Abgrund. So
10: sieht ja. das aus. Ja, ich habe auch ähm, gepostet, dass mein Studio offen ist für die Menschen und dass Masken und Testpflicht nicht willkommen sind. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Ich bin bei null. Ja? Mhm. Ähm, und wenn ich mein Haus verkaufen muss, ist es mir wirklich egal. Und das war einfach auch die Message. Ja? Mhm. Ich erwarte von den Erzieherinnen, dass die das nicht mitmachen. Und die sind festangestellt. Die haben vielleicht drei Monate mal eine Sperre. Ja? Die haben aber dann einfach ein Jahr lang Zeit, äh, sich ja, auf Kosten des Staates und den Steuerzahler natürlich auszuruhen, aber zu sagen, okay, ich baue mir was Neues auf, aber das kann nicht sein, dass es so, so endet. Na? Und dass das die Zukunft für die Kinder ist, weil das ist einfach unsere Zukunft. Und das, die gibt diese ganzen Schäden, also mein Kind, der sitzt seit vier Monaten hier und schlägt sich selbst, ja, der ist sechs Jahre alt, der will seine Freunde nicht mehr sehen. Gott, das ist
4: Wahnsinn, das ist echt grässlich.
10: Ja, ich habe ihn gefragt, wie er das findet mit den Masken, dass sie jetzt hier das jetzt den ganzen Tag anziehen müssen, er hat gesagt, Doof, Mama, ich verstehe die auch gar nicht mehr, was die sagen, mhm. ja, und dadurch wird es ja auch noch lauter im Gruppenraum. Das ist ja für die Kinder fürs Ohr nicht gut, genauso wie für die Erzieher.
4: Aber das Problem ist halt auch, dass die Leute, also jetzt auch gerade bei den Erziehern, sich da nicht in dieser Form solidarisieren, weil es gibt ja, es gab ja vor der Krise schon ganz wenig Erzieher. Also die haben die jedenfalls in Berlin, wurden die Leute händeringend gesucht und konnten immer guten Job finden. Also wenn jetzt in der Kita zum Beispiel 50 Erzieher sagen, wir machen da nicht mit, dann sind wir auch hier weg. Ja, also allein wenn, wenn das passieren würde, dann wird sofort, muss mit denen geredet werden und die müssen irgendeine Lösung finden, weil sonst eben kann die Kita zumachen. Also ich meine, das ist ja, das eigentlich, eigentlich ist da eine unglaubliche Machtposition, aus dem viele Sein, die man auch nutzen könnte und dadurch, dass das halt nicht passiert, dass die immer noch in dieser Illusionshaftigkeit verhaftet sind, ja, ähm, dadurch passiert das nicht. Aber eigentlich wäre es so einfach, genau wie es für ja. uns alle so einfach wäre, äh, einfach in der Masse weil zu sagen, man macht es nicht.
10: Zwei haben mir geschrieben, dass sie ihren Job gekündigt haben und auch gesagt haben, ich mache da nicht mit. Mhm. Aufgrund meines Aufrufs und des Mutmachens. Und das ist halt dann für die Eltern schlimm, ne? wenn die Kitas schließen. Aber vielleicht steht dann der Rest der Eltern einfach auch auf. Na, vielleicht ist es
4: auch einfach nur in einer vorübergehenden Situation, dass man genau. jetzt mal sagt, wir machen alle nicht mit so. Und dann muss man aber miteinander ins Gespräch kommen. Also die Leitung ja. und die entsprechenden Aufsichtsbehörden, was weiß ich, müssen das Problem ja dann lösen. Weil man kann die Leute ja nicht alle äh, dahin tragen, wenn die alle kündigen würden. Ich meine jetzt nur einfach als eine, eine Aktion. Und dann wird man danach, genau. wird sich eine Lösung zusammenfinden müssen. Das ist ja klar. Aber ich denke, ja. da gibt es auch Lösungen. Es also gibt auch sehr denke ich mal. Ähm, ja. Was ist,
11: ähm, oder was ist auslöst, wenn man so viele Leute schafft, die sagen, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Ja, wenn die sich jetzt solidarisieren, zusammenschließen und irgendwas starten, weil sie schlicht nichts mehr zu verlieren haben, dann, glaube ich, passiert was ganz Großes. Die Erkenntnis,
0: das ist eine Ach. echt wichtige Erkenntnis, ähm, die wird wahrscheinlich schockartig für viele kommen, weil tatsächlich gibt es nicht mehr viel zu verlieren, sondern es wird wahrscheinlich sehr bald erforderlich sein, ein komplett neues Wirtschafts- und Finanzsystem aufzubauen, weil wir mit dem, was wir bisher gehabt haben, in den Abgrund rauschen. Also ja. so oder so. Wird das erforderlich sein? Inso insofern kann man sich lieber jetzt als dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich wehre mich hier. Und wir haben ja jetzt, das hat Herr Prestin ja eben noch mal deutlich gesagt, äh Justus Hoffmann hat auch darauf hingewiesen, wir haben jetzt tragfähige Grundlagen im Tatsächlichen, um zu sagen, das hier macht keinen Sinn. Das geht nicht. Im Gegenteil, das ist gefährlich. Wenn es keinen Sinn macht, muss man erst recht gucken. Wenn es also nicht wirksam ist, muss man erst recht gucken, sind da Gefahren drin. Und das, was wir eben gehört haben, auch von Frau Moll, insbesondere was die Masken annimmt, natürlich sind da Gefahren drin. Hätte man sich auch so denken können, äh, weil der Mensch braucht Luft zum Atmen, er braucht Sauerstoff. Und wenn das behindert wird, was zweifellos der Fall ist, dann kann das nicht gesund sein.
9: Frau Hüttner
0: hat das gesagt. Ja, genau.
4: Aber auch dieses Phänomen, ich hatte ein Gespräch mit einer äh, kita äh, Kita-Mutter, irgendjemand bei irgendjemand ist, glaube ich, nicht auf Stumm gestellt, oder?
0: Also, Wolfgang wollte irgendwas sagen.
4: Ich. Ach so. also, also Ich, ähm, ja? ich wollte nur ganz kurz, ich hatte auch die eine, ein Gespräch mit einer Kita-Mutter, also auch. Die werden immer bewusster, was da sich jetzt abspielt. Und die erzählte, dass sie, weil sie selbst irgendwie, ich glaube, Corona-positiv war, aber jetzt so grippeartig, also nicht, nicht äh, schlimm krank oder so, da hatten sie das kleine Kind auch drei Jahre auch mitgetestet. Und jedes Mal, wenn sie jetzt da irgendwie, wenn der auch nur so ein, eine Andeutung von irgend so sieht, was so dünn und spitz ist, ja, dann fängt er an zu weinen und ist völlig außer sich. Also das, was man den kleinen Kindern da jetzt auch zumutet, ja. also insbesondere den kleineren, das ist wirklich also so unerträglich. Und ich glaube, das spüren ja jetzt auch immer mehr Eltern und sehen, dass das nicht geht. Im
0: Erstrechtsschluss, Herr Prestin, im Erstrechtsschluss muss man sagen, das, was für kleine, das was für Schulkinder gilt, gilt erst recht für kita -Kinder.
1: Ja, ja, genau, da wollte ich ansetzen. Bitte. Es ist staubtrocken, dass wir also im Grunde es nicht nur hoch unter Strafe gestellt haben. Paar 225 Strafgesetzbuch. Bitte gucken Sie sich an. Noch gilt das Strafgesetzbuch. Ja. Das sind Verbrechen, die da verübt werden, sowohl an, klein, an kleinen Menschen, die also da in dieser Weise misshandelt werden, aber auch an großen Menschen, die sich nicht wehren können. Das ist hier auch nochmal auf die Sprache gekommen, nämlich also in den, in, den, in den Kliniken oder in den Pflegeheimen oder so, wo die also im Grunde sich überhaupt nicht mehr wehren können. Das sind genauso Schutzbefohlene und die sind durch 225 Strafgesetzbuch genauso geschützt. Und noch etwas. Wir haben einen internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966. Da gibt es also Vorschriften, die dürfen nicht aufgehoben und auch nicht angetastet werden. Und da ist Artikel 7, nur als Beispiel. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Untersuchungen unterworfen werden. Was ist das für eine Vorschrift? Deutschland hat sich verpflichtet dazu, diese Vorschrift einzuhalten. Internationaler Pakt, wo also im Grunde überhaupt nur Einschränkungen möglich sind, wenn ein nationaler Notstand ausgebrochen ist. Aber nicht einmal dann darf diese Vorschrift berührt werden. Also, äh, Was wir mit dem Infektionsschutzgesetz gemacht haben, ist der absolute Schrott. Warum? Weil hier also der Willkür, auch das ist verboten nach allen internationalen Vorgaben, der Willkür Tür und Tor geöffnet ist. Genau. Und ich habe den Abgeordneten am 17. Dezember geschrieben, es hätten, sie hätten sich einfacher machen können. Eine Vorschritte gereicht, indem man gesagt hätte, Herr Spahn kann machen, was er will.
4: Ja. Ja,
0: genau so ist es. Genau so ist es. Ähm, sehr viel Psychoterror spielt hier eine ganz große Rolle. Man sieht es an der Art und Weise, wie das auf Kinder wirkt. Das ist keine Nebenfolge. Das ist genau. beabsichtigt. Und dem muss man sich in den Weg stellen. Ähm, das ist strafbar, genau. Ja, ähm, ja, wir sind... Äh, wir sind an einem Punkt, wo wir vielleicht tatsächlich jetzt ganz vernünftig äh, Professor Ruppert noch mal fragen können, äh, was hier eigentlich gespielt wird. Warum machen so viele Menschen das mit, obwohl sie genau sehen können, wie es ihren Kindern äh, dabei geht? Äh, Professor Ruppert, sind Sie... also Vielen Dank, Frau Moll. Vielen Dank. Ja, danke auch. Frau Ruppert, äh, Entschuldigung, Professor Ruppert, sind Sie äh, quasi in der Leitung? Ich bin jetzt da,
1: ja. Ich habe mich jetzt
6: zugeschaltet, äh, habe eben diesen knappen Zeitslot für heute, weil ich noch meine Weiterbildung habe. Ja. Und ja, könnt ihr jetzt ein bisschen was sagen, äh, wenn Sie, wenn Sie gerne, mögen? Ja, sagen.
0: gerne, ja.
6: Und ja, erstmal herzlichen Dank. Ich muss mich wirklich äh, mal ganz herzlich bei all die bedanken, die jetzt diesen Corona-Untersuchungsausschuss machen. ist so fantastisch, dass Sie das tun und dass Sie wirklich hier Aufklärungsarbeit leisten. Das ist super. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Und vielleicht kann man mir den Co-Host geben. Ich habe mir folgendes vorgestellt. Ich lese mal ein kleines Kapitelchen aus meinem neuen Buch vor und dann kann man weiter die Fragen stellen und vertiefen, weil damit meine Art von Psychologie und psychologischer Sichtweise deutlich werden kann. Mhm. Kann ich den Co-Host bekommen, um, damit ich Bildschirmfreigabe Bildschirm, äh, machen kann? Also müssen wir jetzt jemand den Host übergeben. Ich weiß nicht, wer den Haus hat, Regie und so. Ich glaube, nee. es ist wohl schon
4: freigegeben. Vielleicht einfach mal probieren. Dass nee,
6: das ist noch nicht freigegeben. jetzt gerade, äh, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Sonst.
4: Also hier steht Bildschirm freigeben.
6: Also jemand müsste das jetzt mir direkt übergeben, dann kann ich über mein Bildschirm freigeben.
0: Kannst du das hier machen, Viviane? Oh. Ist
2: das richtig? Ich Nein,
6: das, das hilft nichts, weil dann sehen Sie ja Ihren Bildschirm und kann nicht. Mal also, jetzt müsste jemand mir den Host geben. Ich habe vorher dem, dem Corvin auch schon mal geschrieben, dass er das machen sollte. Der hat gesagt, man kann das machen.
3: Ich.
4: Äh, Wohin hat das immer doch geklappt. Eben.
6: Bisher hat es ja immer geklappt.
4: hätte das ja machen können.
6: Genau, kann man mal. Also ich sag mal Vorbemerkungen. Also, also was ich halt mache ist, ich bin ein Mensch, der immer gerne aufschreibt, was er so erlebt und, und analysiert. Und ich habe jetzt ein Buch, ähm, Rufa,
4: Jetzt habe ich gerade gehört, also dass Sie den Bildschirm irgendwie selber teilen müssen. Dass es freigegeben sei und dass Sie also da unten vielleicht...
6: Ich, prob, ich probiere es mal. Sehen Sie das jetzt? Ja. Wird das jetzt es jetzt gesehen?
4: Genau, ich will ich will leben und so weiter steht da. Okay, an.
6: prima, dann okay. haben wir es also, ja, genau. Also das ist jetzt das neue Buch, das ist das Manuskript. Ich habe auch dem, dem, dem auch gesagt, das darf gerne verlinkt werden. Das ist mir wichtiger, als dass ich jetzt dann von dem Buch so, so Einnahmen habe, sondern dass es wirklich verbreitet wird, dieses Wissen. Und äh, das Buch heißt, ich will leben, lieben und geliebt werden. Ist ein Plädoyer gegen Gewaltverhältnisse. Und für einen realen Humanismus. Da geht es einfach um so ganz grundsätzliche Geschichten wie unsere menschliche Entwicklung, Mutterliebe, Vaterliebe, Angst und Liebe, Liebe und Wahrheit, Liebe und Gewalt und so weiter und Trauma. Und da habe ich eben auch ein Kapitelchen drin über den, äh, auch Narzissmus, über Kapitalismus und so weiter. Und eins aus Corona aus psychologischer Sicht. Und das würde ich mal kurz äh, vorlesen. Mhm. Und äh, ja, dann können wir vielleicht weiter äh, schauen. sind also auch Wahnsinnsprojekte. Aber ich finde das nicht was narzisstische Wahnsinnsprojekte, die wir gerade haben, nämlich eine ganze Welt zu impfen. Ja.
4: Das, ist
6: das ist wirklich ein narzisstisches Wahnsinnsprojekt.
4: <lacht> ja,
9: das gefällt und, mir gut. Und jetzt, jetzt das
6: Corona, genau hier Corona aus meiner psychologischen Sicht. Seit Langem ist mir klar, die zwischenmenschlichen Verhältnisse im Außen sind eine Widerspiegelung der intrapsychischen Dynamiken in einem Menschen. Unfrieden und Krieg in der Gesellschaft bringen die innere Unruhe und Feindseligkeit der Gesellschaftsmitglieder in Bezug auf sich selbst zum Ausdruck. Kein Mensch, der in Frieden mit sich ist, zieht gegen seine Mitmenschen in einen Vernichtungskrieg oder will sie ausbeuten, quälen, unterjochen und bis in ihre privatesten Räume hinein kontrollieren, und sich an deren Angst und Ohnmacht weiden. Was sich in jedem Einzelnen abspielt, der sich nicht gewollt, geliebt und geschützt fühlt, geschützt fühlt, inszeniert sich zwangsläufig auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Wie es im Inneren Anteile gibt, die miteinander im Streit liegen, so gibt es auch im Außen Menschengruppen, die bedürftig sind nach Liebe, Schutz, Freiheit und Orientierung und andere Menschengruppen, welche diesen Bedürftigen. Und wir müssen
4: das auf, auf Vollbild machen, weil man sonst Dokumente bei Ihnen auch sehen kann auf dem Bildschirm.
6: Nein, ich verstehe es nicht.
4: Wir sehen nicht nur dieses Dokument, sondern wir sehen links links daneben auch noch irgendwelche anderen Dokumente, die Sie haben.
0: Hat uns die Regie gerade darauf hingewiesen, wenn Sie das vertraulich behandelt wissen wollen, dann müssen Sie das Ding auf Vollbild machen damit man ah. den Bildschirmhintergrund bei Ihnen nicht
6: erkennen kann. Wie man das macht, weiß ich natürlich nicht.
0: Wenn es Ihnen egal ist, ist es egal. Ist mir, ist mir egal, ja. wäre mir auch egal.
6: <lacht> okay, also, ich habe gesagt, nicht. es gibt also Menschengruppen, andere Menschengruppen, welche diese bedürftigen Menschen bekämpfen, unterdrücken und in die Schranken zur weisen versuchen. Dieser Kampf führt zur Selbstzerstörung der Menschheit und der Menschlichkeit. Die gesamte Menschheit in einen aussichtslosen Krieg gegen Coronaviren zu schicken, ist für mich genauso widersinnig, wie Deutsche gegen Russen, Amerikaner gegen Iraner, Türken gegen Griechen, Juden gegen Palästinenser etc. aufzuhetzen und Krieg führen zu lassen. Bei den Soldaten, die auf beiden Seiten auf dem Schlachtfeld sterben, ist oft Mama das letzte Wort, das aus ihrem Mund herauskommt. Während gleichzeitig der Dritte Weltkrieg zwischen den USA und ihren Verbündeten und Russland als dem Nachfolgerstaat der ehemaligen UdSSR im Gange ist, in den sich nun auch noch China einmischt, ist die Corona-Pandemie für mich wie ein vierter Weltkrieg der Menschheit gegen sich selbst. SARS-CoV-2 ist psychologisch betrachtet die Projektion abgespaltener innerer Todes-, Vernichtungs- und Verlassenheitsängste in die Außenwelt. Ein Virus soll angeblich das sein, was uns Leid und Tod beschert. In Wirklichkeit liegt der Ursprung solcher Todes- und Verlassenheitsängste bei den meisten Menschen in den Erfahrungen aus ihrer frühesten Kinderzeit und in der Beziehung zu ihrer Mutter und ihrem Vater, weil sie von diesen nicht gewollt, geliebt und nicht ausreichend vor Gewalt geschützt worden sind. Weil ihre frühkindlichen Ängste und Verletzungen zu fühlen und zu erkennen für die meisten Menschen im Mainstream der heutigen Gesellschaften zu schmerzhaft und hochtabuisiert ist, taucht das in der eigenen Psyche Abgespaltene und Verdrängte im Außen als destruktive Kraft wieder auf, die den Einzelnen bedrängt und verfolgt. Ein unsichtbarer Virus indem man in seiner Vorstellung alles Mögliche hineinfantasieren kann, ist dafür höchst geeignet, das Böse schlechthin zu symbolisieren. Gegen ihn kann man nun als die Guten ankämpfen und vermeintlich etwas ausrichten, auch wenn dabei eine immer abstrusere Formen annehmende Hygienic diktatur entsteht, die einen sozialen Stillstand erzwingt, der sich schließlich wie eine bleierne Schwere der Unlebendigkeit über eine ganze Gesellschaft legt. Um vermeintlich unser Leben zu retten, sterben wir auf Raten. Das gesamte Corona-Narrativ besteht meines Erachtens aus nichts weiter als einer Ansammlung von willkürlichen Behauptungen, mathematischen Worst-Case-Modellierungen, fiktiven Annahmen, manipulierten Zahlen und bewussten Lügen, Täuschungen und hinterhältigen Erpressungsmanövern sowie einer massiven Zensur, um die vermeintliche Generallösung, die Impfung, durchzuboxen. Dieses Narrativ könnte ohne den sich immer weiter steigenden Psychoterror einer fanatisierten, regierungsfreundlichen Presse, die Androhung Androh massiver Sanktionen bei Nichtanhaltung der Maßnahmen und dem Einsatz von roher Polizeigewalt bei Gegendemonstrationen keine Woche lang aufrechterhalten werden. Zu so offensichtlich sind die in diesem Narrativ enthaltenen Widersprüchlichkeiten und das intuitive Gefühl der meisten Menschen, dass hier etwas nicht stimmen kann mit einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Unwahrheiten bleiben unwahr, selbst wenn sie mit viel Propaganda und massiver Gewalt verbreitet werden. Nur kurz oder lang brechen solche labilen Kartenhäuser, die auf Angst, Erpressung und Korruption aufgebaut sind, wieder in sich zusammen. Schade nur um den immensen Schaden, den sie bis zum Zeitpunkt ihres vorhersehbaren Einsturzes verursacht haben. So wenig mal als Kind den Kampf gegen die lieblosen eigenen Eltern gewinnen, und diese in sich abtöten kann, so wenig wird auch der Kampf gegen einen Virus erfolgreich sein. Kaum glaubt man, ihn erkannt zu haben und zu fassen zu bekommen, schon hat er sich wieder mutiert. Es ist wie ein Märchen vom Hasen und vom Igel. Am Ende liegt der Hase vor Erschöpfung tot in der Ackerfurche, verendet und mit Verdienstkreuzen dekoriert im heroischen Kampf gegen einen Virus. Und in den nächsten Pandemien werden den von ihren verdrängten Urängsten und nicht gefühlten Schmerzen gejagten Hasen Bereits angekündigt. Wie schon so oft in der Menschheitsgeschichte wird wieder einmal eine ganze Generation von Kindern dem Irrsinn pseudoerwachsener Menschen geopfert. Diese testen eine Infektionspandemie herbei und wenden dann ihre Testergebnisse wie einen Sachzwang gegen sich selbst. Stellvertretend in den Kindern um sich herum unterdrücken sie Gnaden und Empathie los ihre eigene Lebendigkeit und ihre ganz natürlichen Bedürfnisse nach Kontakt, Nähe und Liebe. Alles, was in dieser Pandemie als vermeintlicher Schutz vor Krankheiten propagiert wird, macht in Wirklichkeit krank. Das Tragen von Gesichtsmasken, das einen die Luft zum Atmen nimmt und einen zwingt, aus den Masken frei werdende toxische Chemikalien zu inhalieren, das einen beschämt und würdelos aussehen lässt. Der Mangel an Vergnügen, wie Singen, Tanzen, Geselligkeit und Reisen, der die Lebensfreude trügt. Der Verzicht auf körperliche Umarmungen, welche Ängste und Stress reduzieren und Wohlbefinden hervorrufen können. Die soziale Isolation, die zur Vereinsamung und Depressivität führt. Das beständige Waschen der Hände, was deren Säureschutzmantel zerstört und damit Bakterien einen leichteren Zugang in den Körper ermöglicht. Das Testen mit invasiven Methoden, welche zu Verletzungen und Infektionen führen können. Die Behandlung von Kranken mit antiviralen Medikamenten oder Zwangsbeatmungen, was deren Able Ableben beschleunigt. Das Unterlassen notwendiger medizinischer Behandlungen von Nicht-Corona-Kranken. Der Verlust von Arbeitsplätzen und Einkommensquellen, der den Menschen innerlich zermürbt und nicht wenige in den Suizid treibt. Die arbeitsmäßige Überlastung von Müttern und Vätern, die den Wahnsinn des Homeschoolings aushalten müssen, von Angestellten, die den überbordenden Bürokratismus von Verhaltensregeln stemmen sollen, von Kurierfahrern, die bis zur Erschöpfung die eingesperrten Menschen beliefern müssen, oder von Polizisten, die unbescholtene Bürger von Parkbänken verjagen sollen. Lockdowns, die Lieferketten unterbrechen, Menschen von den Nahrungsmitteln abschneiden und verhungern lassen. Schließlich die Impfungen, die gesunde Menschen schwer krank machen und oder gar töten können. Die Corona-Maßnahmen stellen für die Bevölkerung einen permanenten psychischen Missbrauch bis hin zur körperlichen Vergewaltigung seitens der Staatsgewalten dar. Sie enteignen die breite Mehrheit finanziell und plündern die Staatskassen zugunsten der Pharma-, IT- und Finanzindustrie. Sie sind geprägt von einer extremen zwischenmenschlichen Kälte, Empathie und Herzlosigkeit. Wer sich gegen dieses hinkonstwerte Narrativ von einem vermeintlich leid- und todbringenden Coronavirus wendet, wird von den Propagandisten dieser Sichtweise auf das Übelste beschimpft. Psychologisch gesehen gilt für mich hier jedoch das Prinzip, abwertende Aussagen über andere Menschen sind in Wirklichkeit projektive Selbstoffenbarungen. Was ich in anderen in verleumderischer Absicht vorwerfe, das bin ich selbst. Mich würde brennend interessieren, ob diejenigen, welche diese Pandemie inszenieren und am Laufen halten, und diejenigen, die dabei bedenkenlos mitmachen, als Kinder von ihren Eltern gewollt waren, bedingungslos geliebt und vor Gewalt in Schutz genommen wurden. Oder ob sie vielleicht eingesperrt worden sind und Zimmerarrest bekamen, wenn sie, nicht, wenn sie sich nicht ruhig verhielten und das taten, was ihre Eltern von ihnen verlangten. Wie viel an körperlichen Übergriffen haben sie selbst schon erlebt. Mich würde auch interessieren, ob es einen Unterschied macht bei den Professoren, Wissenschaftlern, Lehrern, Kontrolleuren, Polizisten oder Beamten, die Maskenzwang, soziale Distanzierung und Impfungen rechtfertigen, um- und durchsetzen, ob sie als Kinder gut behandelt wurden oder nicht. Ebenso wäre es eine empirische Studie wert zu sehen, welche Ärzte ohne Zögern Menschen impfen mit einer völlig unerforschten Flüssigkeit und jenen, die das nicht tun. Für mich ist diese Corona-Pandemie global gesehen ein Indikator für die Entfremdung der Menschen von sich selbst, dass sie vor sich davonlaufen und keine wirkliche Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen und sich von einer paternalistischen Führungsregie liege bevormunden lassen. Sie zeigt ihren weltweit verbreiteten Ab, sie zeigt ihren weit verbreiteten Abscheu ihrer eigenen Gattung gegenüber und der Bereitschaft, ihre ganz natürlichen, gesunden Lebens- und Liebesbedürfnisse um des vermeintlichen Überlebenswillens in einer traumatisierten und sie traumatisierenden Gemeinschaft zu unterdrücken. Die Vorstellung von einer Überbevölkerung stimmt nur insofern, als es viel zu viele Kinder gibt im Verhältnis zu den Müttern und Vätern, die, sich, die sie wirklich lieben, wollen und schützen. In solchen Gemeinschaften gibt es keine wahren Freundschaften, kein verlässliches Gefühl von Zugehörigkeit und keine konstruktiven Kooperationen sondern Geld- und erpressungsbasierten Zweckbündnisse zum Bekämpfen gemeinsamer Feinde und der Eroberung von Markt- und Machtpositionen. Und schnell kann da aus einem Freund jemand werden, dem man wie eine heiße Kartoffel fallen oder als Bauernopfer über die Klinge springen lässt. Diese Pandemiesituation bringt den weltweiten Mangel an echter Solidarität und Mitmenschlichkeit schonungslos ans Licht. Diese Corona-Situation, die von Menschen inszeniert sind, die in ihrer Infantilität stecken geblieben sind, ist nun für uns alle zu einer großen Herausforderung geworden. Wir können darin in unserem Menschsein reifen und zu autonomen, erwachsenen Menschen werden oder darin zugrunde gehen. Jeder ist auf seine Weise gezwungen, den Ausstieg aus dem Wahnsinn dieser global erzeugten Täter-Opfer-Dynamik in eigener Verantwortung zu schaffen. Niemand kann das für einen anderen tun. Nur die Rückbesinnung auf mich selbst, auf das, was ich wirklich bin und will und auf meine grundlegenden Bedürfnisse, kann diesen Irrsinn für mich beenden. In der Tat brauchen ganze Gesellschaften, in denen fast überall Trauma-Überlebensstrategien in einem konkurrenzfixierten Geldvermehrungssystem am Werk sind und das politisch nur durch extreme Gewalt und Gewaltbereitschaft am Laufen gehalten werden kann, einen Reset. Allerdings nicht im Sinne eines empathielosen, technokratisch-autoritären Transhumanismus, bei dem eine Macht- und geldgierige Elite die Menschheit in ihren Wunschfantasien zu passiven Befehlsempfängern degradiert und ihre wahren Absichten hinter der Sorge um deren Gesundheit versteckt und sich dabei auch noch als Menschenfreunde tat, sondern als Reset im Sinne eines individuellen Back to our Roots, zurück zu unserem Lebensbeginn, was noch ganz klar war, ich will leben, lieben und geliebt werden. Darauf aufbauend würde eine in Lebenslust und Liebe miteinander verbundene, traumasensible Weltgemeinschaft ganz andere gesellschaftliche Strukturen schaffen, als das heute der Fall ist. Wir würden sofort erkennen, was dem Gemeinwohl schadet und was ihm dient. Okay, so, soweit mein Statement zu dieser Situation. Und... Ja, vielleicht, wenn es Fragen gibt, dann nicht oder dann gerne jetzt.
0: Noch ja, ich kann, ich kann da Herr Professor Ruppert wirklich jedes Wort unterstreichen. Das äh, bringt die Dinge komplett auf den Punkt. Ich äh, würde nur... Um sicherzustellen, dass ich da nicht äh, mich irre, die eigentlich von selbst schon beantwortete, von Ihnen schon beantwortete Frage stellen wollen. Also die Leute, die das hier mit uns anstellen, die ja, äh, wie Sie ja eben auch noch mal betont haben, äh, gekennzeichnet sind durch absolute Empathielosigkeit. Äh, da war ja immer meine, meine Frage, wie kann jemand sowas tun? Also für mich das, ähm, äh, das, 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 das letztlich Furchtbarste. Wie kann jemand Alte Menschen, die sterben, dazu zwingen, isoliert zu sterben, ihre Angehörigen davon abhalten. Sie sagen, das hat natürlich, das natürlich kommt von mir, mit der eigenen
6: Kindheit zu tun. Das ist eine Folge der eigenen Kindheit. Ja. Und das, um jetzt nicht da Feindbilder zu schaffen, es gibt niemanden, der absolut empathielos ist. Es gibt nur Menschen, die haben ihre Empathie, das Mitgefühl auch mit sich selber so weit unterdrückt, weil sie einfach auch eine Kindheitssituation erlebt haben, wo sie eben nicht gewollt, nicht gelebt, nicht geschützt sind, wo sie Gewalt erlebt haben, wo es ihnen überhaupt nicht möglich war, ja, überhaupt äh, ins Gefühl zu gehen. Heute habe ich auch in meinem Kurs wieder jemanden gehabt, der ist von seinem Vater permanent verprügelt worden. Ja? Und dann von daher, er hat dann auch zu seinem eigenen Sohn gesagt, du, lieber streite ich mich mit dir, das ist einfacher, weil dann kann ich diese ganzen Argumente an mir abprallen lassen, als dass du mir sagst, ich liebe dich. Weil das bringt mich in Not. Und das ist eigentlich auch das, wo man sagen wird auch die Tyrannen, die Diktatoren wollen eigentlich im Kern, eigentlich, ja, hier haben sie Anteile in sich, wo sie geliebt werden wollen. Wo sie wirklich denken, sie tun was Großartiges jetzt. Ob das für die Menschheit ist oder für das Gute oder für Gott und die Welt. Ja. Eigentlich wollen sie geliebt werden. Ja. Aber haben halt eine Erfahrung gemacht als Kind, wo sie es eben verletzt worden sind, wo sie so schwer psychisch verletzt worden sind, dass sie dann eben nur noch in Überlebensstrategien im Kopf unterwegs sind und Angst haben vor dem Gefühl, vor dem Schmerz, der hochkommen könnte. Und dann eben, in, muss man auch sagen, vom Kampf leben. Deswegen muss man mal aufpassen, wenn man, wenn man hier jetzt so kämpft. Ja? Weil man muss aufpassen, dass man nicht demjenigen, der vom Kampf lebt, die Energie gibt, die eigene Energie gibt, weil er ohne, ohne diese Energie hat er ja nichts. Der hat sich ja so von sich selbst abgespalten. Also braucht er immer Leute, mit denen er kämpfen kann. Deswegen ist es mir so wichtig, dass man nicht kämpft gegen, sondern ich drehe für mich ein. Ich will leben, lieben und geliebt werden. Und ich frage jeden, der was von mir will, tust du das, weil dir mein Leben wichtig ist? Tust du das, weil du mich liebst? Tust du das, weil du von mir geliebt werden willst? Und wenn du... Wenn derjenige dann sagt, nein, ich tue es wegen dem Geld, ich tue es wegen wegen, wegen der Krankenhausbetten, ich tue es wegen wegen, wegen der de, de Impfstoffe, dann sage ich, okay, dann lass mich in Ruhe damit. Dann will ich mit dir so nichts zu tun haben. Wenn du, ich dir nicht wichtig bin, wenn ich für dir nur die Nummer 537.000 sowas bin, ja, die du jetzt auch noch impfst oder sonst was, dann lass mich bitte in Ruhe, mach dein Ding alleine, such da jemand anderes. Aber mit mir kannst du es nicht machen. Ich will leben, leben und geliebt werden. Das ist mein Prinzip. Ja? Also das, glaube ich, ist wichtig. Ja? ja. Dieses Merkel muss weg, Kurz muss weg. Klar, natürlich, dass wir vor... Wer, aber wer, wer kommt denn dann sonst? Ja? Da sind doch die Nächsten schon da wieder da, die genau so sozialisiert sind für solche Macht- und Geldfantasien und die sich äh, manipulieren und andere manipulieren lassen. Es braucht, was von, von jedem von uns, es braucht diese Klarheit, ich will leben, leben, geliebt Und dann kommt es genau raus, was ich gerade so schon schon Dann sagt eine Mutter, da mache ich nicht mit. Und dann sagt auch eine Erzieherin, da mache ich nicht mit. Und dann sagt auch ein Arzt, da mache ich nicht mit. Dann sagt auch ein Polizist, da mache ich nicht mit. Wenn ich, es danach geht, ich will leben, leben, geliebt werden, ja, dann ist das, was ich jetzt gerade tun soll, das glatte Gegenteil davon, dann mache ich da nicht mit. Das, ist, das tut mir nicht gut. Das tut anderen Menschen nicht gut. Also das wäre mir so wichtig, dass man aus diesen... Grundbedürfnis und der, der Punkt ist nicht, nicht jetzt zu sagen, da gibt es Menschen, die lieben und es gibt Menschen. Nein, jeder Mensch hat diese Liebesfähigkeit in sich und jeder Mensch hat diese Liebesbedürftigkeit in sich. Das ist einfach eine Kondition Humana. Das hat was mit unserer Entstehung zu tun. Das hat mit unserem so Verhältnis zur Mama und Papa zu tun. Ja, aber wenn man dann eben mit Mama und Papa so schlimme Erfahrungen macht, wie auch die meisten ja auch, die dann in solche Dinge reinkommen. Also ich habe ja neulich mit dem Florian Hom dieses Interview geführt, ja, der auch so furchtbar reich und alles haben wollte. Ja, dann, dann, wenn er ein bisschen ehrlich dann sagt er, seine Kindheit war eine einzige Katastrophe. Und das kannst du im Grunde bei allen sehen, die da oben in den Machtpositionen sind. Also ich kann nur spekulieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kindheit von der Frau Merkel eine tolle Kindheit war. Kann ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, so wie sie sich verhält. Sonst würde sie anders sich verhalten, sonst würde sie kommunizieren, in Kontakt gehen, in Austausch gehen. Wer interessiert an dem, was 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 die Menschen da so, so fühlen und denken, statt sich an irgendwelchen, das ist ja dieses sich Flüchten in den Kopf, ja, diese Inzidenzzahlen, das ist so Abstraktes. Abstraktes, ist so in den Kopf gegangen und das sind Überlebensstrategien. Ne? Also man sieht auch hier, dass die Leute, die das jetzt anzetteln, in, in ihren Überlebensstrategien. Ja, die, 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 sind, die sind traumatisiert und brauchen jetzt das Ganze, die Macht und das Geld und das Geschäft und so als Überlebensstrategie, damit sie weiter vor sich selber davonlaufen können. Und da müssen wir den Leuten immer sagen, Du, hey, äh, hör doch mal auf, guck doch mal auf dich selber hin. Ja. Ich habe jetzt gerade auch in, in, mit einem Kurs, habe ich gerade mit jemandem gearbeitet, der hat das Anliegen gehabt, haben, sein, ich. Ja? Und was war passiert? Die, die Mutter wird schwanger, die Eltern heiraten, und dann äh, tun die, tun die Haus bauen. Und dann wird das Kind aber drei Jahre bei der Oma geparkt. Ja? Mhm. Und das, Was hat der hinterher entwickelt? Der hat entwickelt hinterher ein, ein hohes Harnsbedürfnis, ja? weil er sich nicht mehr gefühlt hat. Weil wenn du drei Jahre von deiner Mutter getrennt bist, dann versteinerst du nur noch. Ja? Also das würde ich meinen, dass all diese Menschen, die das gerade so inszenieren, die diese Geldgier haben und nie genug kriegen können, arme Tröpfe sind. Ja? Die leben doch auch nicht ihr Leben. Ja, und deswegen hier aufpassen, da keine solchen Feindbilder, sondern wir alle haben ja. unsere Geschichte. Ja. Und dass wir jeder, wenn er zu seiner Geschichte steht, wenn er sich dem öffnet, dann hat er eine Kraft in sich, dann hat er eine Botschaft in sich, dann kann er anderen Menschen, von der Position aus, wo er gerade ist, kann er anderen Menschen irgendwas geben, was denen auch wieder Kraft gibt. Ja, und ich würde ganz
1: gerne, Herr Ruppert, ganz herzlichen Dank, aber ich würde ganz gerne schnell einsetzen, warum? Weil das, was Sie gesagt haben, fantastisch ist, aber gleichzeitig im Grunde deutlich macht, dass wir strukturell für die Zukunft gemeinsam daran bauen müssen, dass wir keine Verrückten an der Regierung haben. Dass ja. wir also die Macht an der Ecke begrenzt haben und dass wir also an der Ecke nicht nur eine effektive, und das haben wir zurzeit nicht, Gewaltenteilung haben zwischen den drei Gewalten, sondern dass wir auch eine Verteidigungswahrnehmung für die Menschen haben, die also wann auch immer, wie auch immer natürlich in irgendwelche Regelsysteme eingebunden sind. Dass also im Grunde da eine Möglichkeit besteht, immer zu sagen zu jeder Zeit, Moment, Stopp, was läuft hier? Und das, was Sie angesprochen haben, zum Beispiel, das steht auch im Strafgesetzbuch. Wir haben so ein Paragraph 130, Volksverhetzung. Das heißt also im Grunde, wer achtet für uns darauf, dass also im Grunde die Machthaber in diesem Augenblick gestoppt werden, wo es sich herausstellt, dass sie paranoid sind oder dass sie solche, solche strukturellen Probleme haben.
6: Ja, das ist es wär, sehr wär, Herr ist ja ganz einfach, nicht? Also sobald sich einer zur Verfügung stellt, ich sage, ich mache die Verantwortung übernehmen, ich mache jetzt den Job als CIO oder als Präsident, oder ja, kann man sagen, okay, gut. Wunderbar, dass du das machen willst, jetzt gucken wir mal uns deine Geschichte an. Aha, da hast du es erlebt, okay, bist du als Kind gewollt gewesen, hast du einen Kaiserschnitt in Bindung gehabt, bist du in der Kindergrippe gewesen. Okay, wenn das jetzt, das war, dann fragt man als nächstes, hast du das aufgearbeitet? Weil wenn du es nicht aufgearbeitet hast, dann bist du nicht geeignet für eine Führungsposition. Also es ganz klar ist, dass Menschen, die ihre eigenen Traumata haben, gerade die frühen Traumata, nicht in sich aufgearbeitet die sind nicht geeignet, Verantwortung zu übernehmen. Warum? Ja, weiß sich die Verantwortung für sich selbst gar nicht übernehmen können. Ja, aber Nein, ist also ich, dazu, ist wir also, dazu brauchen wir eine
1: Kombination von, von uns, die wir also aus meiner Sicht äh, hier überhaupt als Erwachsene, herausgewachsene, Erf erfahrungsbasierte Menschen zusammenwirken können und sollten. Wir sollten uns zusammenschließen, auch auf dieser Ebene, um also, ich sag's mal so, Ideen zu entwickeln, wie man also von der Struktur her, äh, einigermaßen Vorsorge treiben kann, dass die Menschenwürde wirklich also jeweils immer wieder aufs Neue äh, in, die,
6: in den Mittelpunkt kommt. Ja, und vor allem auch den Menschen klar machen, wenn du etwas machst, ja, Verantwortung nimmst, oder auch als Eltern übernimmst ja Verantwortung, oder als Partner, oder, ja. oder als, als Lehrer, oder als Arzt, du nimmst ja. Verantwortung, und du bist dem nicht gewachsen, ja, ja dann machst du dich na, ja nicht nur die anderen Menschen unglücklich, du machst dich auch selber unglücklich. Das ist der Weg ins Unglück. Ja? Also dass es immer ganz klar wird, ja. das wirkliche Glück besteht darin, dass ein Mensch bei sich ist. Und wenn er sich verloren hat auf seinem Lebensweg, wenn er sich von sich abgetrennt hat, wenn er sich verleugnet, dann, dann kann man sagen, okay, es gibt Wege, das, da wieder zurückzukommen. Und dann machst du dich glücklich und damit machst du auch andere Menschen glücklich. Meine spannende Frage ist, wie wir drei, die wir jetzt zum Beispiel, oder
1: mit Föhmig und so, wie wir, wie wir hier so zusammen sind, wie können wir uns, ich sag's mal so, äh, stärker vernetzen, zusammenkommen? Und nicht also also hier habe, der Jurist
6: und da der Psychologe und da... Ich habe gar keine, keine Angst. Das Gute hat gute Resonanz. Genauso wie das Böse, Böse, das man <lacht> hat. Also von daher mache ich mir schon lange keine Sorgen mehr, irgendwie viel zu viel zu planen. Ich weiß, es kommt. Alles, was in guter Absicht ich habe, das kommt irgendwo von guter Absicht beim anderen wieder her. Also, es ist für mich so dieses Resonanzprinzip. Ja. Und, und von äh, daher bin ich da ganz sorglos und, 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 und mache damit die besten Erfahrungen. Statt, das ist dieses wieder Planen und Organisieren und Kontrollieren und so. Das ist immer schnell wieder im mit drin. Das ist immer mit dem Kopf. Ja. Alles, was vom Herzen kommt, works come easy, wenn they are true. Mhm. Ich
0: glaube, das ist richtig, ja, ja. Herr Prestin, wir arbeiten im Hintergrund, deswegen sind wir immer so müde, wir arbeiten im Hintergrund ja auch schon mit Menschen wie Professor Ruppert, mit Wirtschaftsfachleuten, die allesamt ausnahmslos, zu meiner totalen Überraschung, andererseits, vielleicht hätte ich gar nicht überrascht sein müssen, auf den Faktor Menschlichkeit setzen und die sagen, wir brauchen dieses neue Wirtschafts- und Finanzsystem, weil das, was wir hatten, nichts mit Menschlichkeit zu tun hat. Wir brauchen keine verschuldensbasierte Geldschöpfung mehr. Wir brauchen im Grunde gar keine Banken mehr. Ähm, da sind wir schon im Gespräch und da, wird, da werden wir alle sicherlich noch sehr viel mehr Brainstorming-Sessions machen, äh, und zwar sehr schnell. Es kommt, das ist so, wie Professor Robert gerade sagt, das passiert quasi von selbst. Deswegen habe ich vorhin darauf hingewiesen, wir werden Sie, ähm, Herr Prestin, weil wir das für die kanadische Class Action für die Kinder brauchen, ähm, wir werden Sie damit einbinden. Und das wird sich alles gegenseitig befruchten. Ähm, es ist merkwürdig, aber es ist, wie Professor Ruppert sagt, da muss man gar nicht groß rummanagen. Das passiert so wie jetzt gerade von selbst. Und es funktioniert.
4: Ich habe noch eine Frage, eine fachliche Frage, Herr Professor Rupert. und zwar mich würde noch mal interessieren, warum ist denn das so, so schwer dann für diese Traumatisierten beispielsweise lieber auszuhalten, wenn Sie dieses Beispiel, was Sie gerade brachten, dass der sagte, er streitet sich lieber mit dem Sohn, als dass er akzeptieren oder dass es ihm so nahe rückt, dass der das sagen könnte und vielleicht auch Liebe, Liebe von ihm dann auch fordert, aber einfach auch offenbar scheint es ja schon dieses, dass man geliebt wird oder werden könnte, scheint ja schon unglaublich bedrohlich zu sein. Was ist das für eine Psychostruktur, Warum ist das so?
6: Weil es weh tut. Weil es einfach, das Kind, das da alleine gelassen wird, das Kind, das abgelehnt, diese Ablehnung erfährt, das Kind, das dann auch körperlich geschlagen wird, das, das ist so von schlimm. Ich liebe meine Mama und ich erwarte von ihr, dass sie mich auch liebt und ich will sie haben. Mit Haut und Haaren will ich meine Mama haben. So sehr liebe ich sie und so brauche ich sie. Ja. Wenn da die Zurückweisung kommt, das ist fast wie ein Todesurteil. Das ist ein psychisches Todesurteil. Und da gibt es dann nur noch die, entweder du stirbst dran, also Trauma ist nichts äh, einfach so, ja. so ein Trauma heißt, es geht es um Leben und Tod. Das heißt, entweder das Kind stirbt da dran und schafft es nicht, oder, und das ist das, was unsere psych menschliche Psyche eben kann, vielleicht auch zu gut kann, aber wissens können, Spaltung. Ja. Wir können uns spalten. Wir können quasi das Gefühl, auch das unerträgliche Gefühl, abspalten. Wir schieben es irgendwo hin im Körper und flüchten uns dann in den Kopf. Ja. Also dadurch entsteht diese Dreiteilung, vielleicht zeige ich Ihnen das nochmal, damit es so ein bisschen verständlich wird, wie das funktioniert in, in, in einem Menschen, nämlich dieses Spaltungsmodell.
4: Und ist es dann glaube, so, dass dieses... ist das nicht so
6: Spaltung. Ne. Dieses, die, was vorher gesamt war, das Kind, das also, als, als eine Einheit entsteht, entsteht, ins Leben kommt, wenn es zurückgewiesen wird, muss es sich spalten. Und dann hat es eben diesen Anteil traumatisierter Bedürfnisse und Gefühle in sich und entwickelt dann raus eben seine, seine Liebesillusionen. Das ist ja auch so, man muss ja auch sehen, Mutti Merkel, wie viele Liebesillusionen produzieren ganz viele Menschen auf unsere Kanzlerin, mhm. ja? obwohl sie das ja nicht erfüllt und auch nicht erfüllen kann. Nein, trotzdem, man muss
0: sich ja nur, Professor Robert, man muss sich ja nur die Kindheitsfotos von ihr angucken. Vollkommen ja, ja. leerer Blick, vollkommen Lehrerblick. Was ist da passiert?
6: Ja, muss man sich fragen, was da passiert. Aber was ist mit der Bevölkerung passiert? Ja. Was muss mit denen alles passiert sein, dass die dann in ihr dann die Mutti sehen? Ja? Und, und ich sage Ihnen was, ich habe jetzt vor ein paar Tagen für mich mit meiner Methode eine eigene Selbstbildung gemacht und habe ich gesagt, Impfung? Merkel, Ende, ich. Ich hab mir diese vier Positionen angeguckt. Und was stelle ich fest? Da gibt's in mir einen Anteil, der hat mit Frau Merkel Mitgefühl. Woher kommt es? Ja, weil ich eine Mutter habe, die so ähnlich war. Auch so depressiv und so. Und, so. und da habe ich Mitgefühl mit meiner Mama. Also, das ist auch so, was, was oft so, 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 so für den Laienverstand, der sich mit Psychologie nur so am Rande beschäftigt, noch nicht nachvollziehbar ist wie das in der Tiefe der Psyche ausschaut, wie in der, in der Tiefe einer kindlichen Psyche du letztlich den Täter liebst. Ja, das habe ich ja in dem Buch, da bin ich in der traumatisierten Gesellschaftsausführlich so dargestellt, dass das, das Problem dieser Täter-Opfer darin besteht, dass die Opfer ihre Täter lieben. Und auch die Täter sich am Schluss noch einbilden, von ihren Opfern geliebt zu werden. Ja. Also das ist vielleicht auch noch mal so etwas, eine neue Gesellschaft, braucht eine neue Psychologie. Ja. Also die Primitivpsychologie, die wir zurzeit haben, ja. die Verhaltenstherapie, wo man Hunde dressieren kann und tauben und so weiter, ja? Dies, was uns auf uns Menschen jetzt angewendet wird, ja? das müssen wir auch überwinden. Ja? Das ist wirklich sowas von Primitiv, das gibt es gar nicht. Ja? Aber man kann es irgendwie einsetzen, zur so Manipulation und so. Mhm. Aber sobald die Menschen ein bisschen mehr durchschauen auf ihre eigene Umwelt und wissen, was da wirklich läuft, ja? dann lässt du dich auch von so einer äh, Hundepsychologie, sage ich mal, lässt du dich nicht mehr beeindrucken, weil dann durchschaust. Das ist relativ schnell zu durchschauen. Ne? Also braucht es für mich eben auch, und das ist, das warum ich jetzt auch wieder das Buch schreibe, äh, Aufklärung im Sinne: Schau dir es an, dann verstehst du dich. Und wenn du dich selber verstehst, dann musst du andere Menschen nicht mehr quälen, so wie du dich selber quälst. Und das, das ist für mich eigentlich so. Die Hoffnung, die Botschaft und ich denke, ja, so eine Krisensituation, sagen wir mal, hat auch ihre Chancen und das wäre die Chance aufzuwachen und sich selbst ernst zu nehmen, weg zu sagen, okay. Also extremer geht es ja gar nicht mehr, so einen einzelnen Virus da so ernst zu nehmen, ja, dass man dem alles opfern, scheinbar opfern muss. Ja. Also verrückter geht es ja nicht mehr, also mehr auf die Spitze kann man es ja gar nicht mehr treiben. Und deswegen ist das die Chance, look at yourself, schau auf dich selber. Um dich geht's, nicht um den Virus, um dich geht's.
4: Und könnte man denn sagen, es ist ja quasi, wir haben ja, also wenn man jetzt weiß, ja so evidenzfern ist, wie ja auch der Richter in Weimar da sehr schön in seinem Urteil da oder in der Entscheidung in der Entscheidung zum Schluss festgestellt hat, dass es ja eine derartige Tatsachenferne hat, das Ganze geschehen. Also wir haben es ja quasi mit einem, muss man fast schon sagen, wahnhaften Zustand zu tun und der also entweder jetzt bei Frau Merkel entstanden ist oder wo auch immer entstanden ist, egal, aber jedenfalls ist es ja so, dass es quasi ja induziert ist auf die gesamte Gesellschaft, die jetzt dann mitschwimmt, also wie so eine Art Co-Alkoholiker-Struktur oder was auch immer, ja, dass man eben sagt, ich glaube da jetzt auch Dran oder so. Aber dieser Wahn ja. sitzt ja bei den vielen, bei vielen Leuten dann eben doch nicht ganz so tief, weil er eben nicht. Autonom kommt, sondern eben durch dieses, dieses Beschallen aus der, aus der, aus Medien und Politiker und auch diese, diese Ritualhaftigkeit des immer wieder Aufsetzen, der ja diese Realität des Wahns dann auch nochmal oder die Scheinbare nochmal irgendwie befeuert, ja. Das kann ja nicht sinnlos sein, wenn ich mir die Maske aufsetze. Alle anderen laufen auch mit der Maske. Irgendwas muss dran sein, weil sonst könnten wir uns alle auch einen roten Punkt auf die Stirn machen und damit durch die Gegend laufen und glauben, das bringt was, ja. Aber, ähm, Na ja, jedenfalls. Ähm,
6: Wahrscheinlich mehr sogar.
4: <lacht> ja, ich würde ja, mal. sagen zu, den,
6: zu dem ja? ja, genau, ich, ich mich auch,
4: auch, wie man da wieder, wie man dieser, dieser Wahn aus Ihrer Sicht, also wie auch jetzt der, wie, wie kappt man diese Wahnhaftigkeit auch bei Leuten, die davon jetzt noch betroffen sind?
6: Na, der, der Hauptwahn besteht da erstens darin zu sagen, wir müssen alle Menschen auf dieser Welt impfen. Das ist eine Wahnsinnsidee. Das ist eine absolute Wahnsinnsidee. Da wird es normalerweise in der Psychosee landen, wenn du das ja. sagen ja. würdest. So, ja? Wenn dir jetzt einer auf dem Marienplatz hier in München stellt, wir müssen die ganze Welt, alle Menschen müssen geben werden, man sagen, okay, weht weiter so, ja? Oder wenn er jetzt dann zur Tat schreiten würde mit seinen Spritzen, da und auf die Leute losgehen, würde man sagen, okay, den müssen wir leider jetzt ja aus dem Verkehr ziehen. Mhm. Ja? Aber nein, ja, es ganz wird ganz verzählt. Gut. Es kann von höchsten Stellen, wir müssen alle impfen. Ja? Mhm. Und die zweite Warnidee ist ja das Perpetuum mobile Kapitalismus. Mhm. Die Idee, wir haben jetzt ein, ein Geschäftsmodell und das wird immer, 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 immer Geld abwerfen. Mhm. Ja? Und das ist ja mit dieser Impfidee ja auch so. Ja? Wir haben jetzt da eine neue Art von Impfung, die kann man ganz schnell herstellen, kann man für alles mögliche anwenden. Und dann gibt es dann die Variante, machen wir nochmal eine Impfung. Dann so. Also, also das ist so auch, da auch eine Warnidee, die dahinter steht. Denn man kann auch so eine Geschäftsidee, die immer läuft, die immer läuft, die immer läuft, ja? wo alle mitmachen müssen. Ja? Das ist das. Also das sind die Hauptwahngeschichten. Ja. Und dann hat halt jeder... wenn, 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 wenn also Der Punkt ist ja nicht, wenn einer keine Macht hat, dann landet er irgendwann in der Psychiatrie. Und leider die Leute, die Geld und Macht haben, die landen halt dann irgendwo an den Machtpositionen und im das Fernsehen und dürfen alles mir erzählen. Ja. Und äh, von daher hat natürlich auf der anderen Seite auch jeder sein Liebeswahn. Das ist jetzt andere wieder. Der Liebeswahn. Ja. Dieser Liebeswahn, der jetzt tatsächlich immer noch aufrechterhalten wird, das wird alles gemacht um uns zu lieben. Die wollen uns schützen. Die wollen wirklich schützen. Also das ist der, der die andere Seite von dem von dem Wahn, ja, dass das geglaubt wird. Dass es wirklich geglaubt wird. Dass alles was es gemacht wird, dass es zum Schutz der Bevölkerung ist. Aber darüber,
5: man, auch wenn man das jetzt mal sieht in der Geschichte, wie sich die Menschen entwickelt haben, von kleinen Stämmen über größere Gesellschaften. Und wir sind ja jetzt ziemlich viele, die die ganze Welt bevölkern und die sich ganz kompliziert organisieren. Wir haben sogar Juristen und wir haben sogar Krankenhäuser. Und, und wir, da ist also unheimlich viel passiert. Und das alles ist passiert angesichts dieser Verhältnisse, psychologischen Verhältnisse, die Sie gerade geschildert haben. Und da sind immer irgendwelche Menschen irgendwo an der Spitze gewesen und immer haben sie andere hinter sich hergezogen. Und, und das waren wahrscheinlich alles Irre dann, die das gemacht haben. Ich kriege das nicht
6: zusammen. Naja, wenn man sich das mal anschaut, die waren ziemlich irre. Ja. Schauen Sie, doch mal, schauen sie doch mal nur Le Le unseren Adolf an, ja? Was der für eine Kindheit hatte, ja. Das ist Irre, was der hatte, und wäre ihre Ideen. Und da gibt's ja halt den, den Kollegen Sven Fuchs, der hat ja so einen Blog, der hat ja die, auch vom amerikanischen Präsidenten und alle berühmten Leute, hat er mal so Biografien dann aufgelistet, ja. Schauen Sie sich das an. Ja, sind alle geschlagene Kinder, nicht gewollte Kinder, vernachlässige Kinder. Und auch in den Herrscherdynastien, ja. Ludwig, das, der, 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 14., ja, diese Sonne. Was, was hat man den mal zitiert, Einläufe gegeben und so als Kind, ja? Also da hat keiner eine schöne Kindheit. Und das ist ja auch das, was dann dieses dieses, diesen, dieses diesen, äh, Haben-Wollen und Macht-Sein, also ich will nie mehr ohnmächtig sein. Ja? Also aus dem heraus, dass, dass die Kinder so schofel behandelt werden, so viele, kommt natürlich dann das Bedürfnis, das soll mir nicht nochmal passieren. Mhm. Daher kommt dieses, ja ich muss mächtig sein, ich muss die anderen ohnmächtig machen, damit ich nicht selber ohnmächtig. bin. Also die, die Geschichte der Menschheit ist ein Graus, ja, auch wenn wir uns vielleicht jetzt sagen, okay, haben wir ja einiges erreicht und so, aber Mord und Totschlag und alles, das kann man ja sehen. Und de, der Punkt aber ist jetzt nicht, jetzt blicken wir zurück, sondern wir blicken nach vorne. Mhm. Wir haben jetzt zum ersten Mal vielleicht eine Psychologie zur Verfügung, die uns hilft, uns besser zu verstehen und aufgrund dessen einfach ein, ja, eine Lebensführung, Lebensgestaltung, Strukturen zu schaffen, die human sind, die wirklich unserer Menschlichkeit entsprechen. Also deswegen ist das, was ich sage, immer für mich so ein Beitrag zum realen Humanismus. Weil das, was wir an Menschenbilder haben, ja, der Mensch ist das Menschenwolf oder der Mensch ist so, das, das, das entspricht nicht dem, wie die Menschen sind. Also wir brauchen ein realistisches Menschenbild und dieses realistische Menschenbild bekommst du nur, wenn du den Menschen anschaust von seiner Entstehung an. Also nicht von seiner Geburt, sondern von seiner Entstehung. Wie im Bauch der Mutter entsteht, was er da schon erlebt was hat. Er dann verstehst du, wie Menschen so geworden sind, wie sie sind. Und aufbauend auf dem können wir das machen, was ich dann genannt habe, eine traumasensible Weltgesellschaft, die eben sagt, okay, das sind ganz gefährliche Geschichten, die da passieren können. Dadurch können Menschen traumatisiert werden, schwer traumatisiert. Und wir tun alles dafür in unseren Gesellschaften, dass wir das so gut wie geht vermeiden. Weil es ist immer besser, dass du den Brunnen abdeckst, damit die Kinder nicht reinfallen, als dass du permanent mühselig mit viel Therapie und Pädagogik die Kinder wieder aus diesem Brunnen herausziehst. Ja. Also das ist für mich auch wichtig, ein Wissen zu haben, ein psychologisches Wissen zu haben, das sowohl im Moment weißt du genau, was stimmt und was nicht stimmt zu tun, aber du weißt auch, ja, was kannst du präventiv machen und was kannst du an Strukturen schaffen, die eben die Menschen nicht traumatisieren. Es ist ja noch nicht mal so klar, dass, die, dass, das, dass das jetzt heutzutage gesagt Ja, Krieg ist Trauma. Wer sagt denn das? Krieg ist Trauma. Was denn sonst? Ja, Also für mich gehört es eben dazu, dass man die, die Dinge so benennt, wie sie sind. Kaiserschnitt ist Trauma. Was denn sonst? Ein Kind so früh in die Kinderkrippe zu geben ist Trauma. Da also werden Kinder traumatisiert. Was denn sonst? Ja, Also das, 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 das gehört für mich dazu, wenn wir wirklich die Chance haben wollen, dass sich da was ändert, dass wir uns ganz klar sind, wer sind wir alle Menschen? Und was brauchen wir, was sind unsere Grundbedürfnisse und deswegen so mein, meine Formel, ich will leben, lieben, geliebt werden. Und Wenn wir uns an dieser Formel orientieren, allein das macht schon so viel klar. Was ist gut zu tun und was soll man lieber lassen?
0: Das ist offensichtlich. Im Grunde ist es ganz einfach. Äh, Im Grunde wird man wahrscheinlich diesen alten Spruch, Geld ist nicht alles, den muss man sich noch mal ganz genau betrachten. Dann wird man zu der Erkenntnis kommen, Geld ist gar nichts. Denn die neue Version dessen, über das wir gerade nachdenken, wird offenbar komplett ohne Geld auskommen können. Denn man sieht ja, wohin es geführt hat. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben mit diesen äh, sagen wir mal frühkindlich traumatisierten Leuten, die dann in Führungspositionen landen, die sie überhaupt nicht mehr beherrschen, weil sie schon sich selbst nicht beherrschen. Das führt ja nur noch zu Ersatzbefriedigung. Die, die Suche nach Dingen, die ich mit Geld kaufen kann, wenn ich den 10. oder 12. oder 100. Ferrari habe, dann bin ich immer noch nicht da, wo ich hin will. Letzten Endes wird das so sein, wie Sie sagen. Wenn Sie dieses auf das, diese einfache Formel ich will leben, lieben und geliebt werden zurückführen, dann muss man sehen, das ist die Erkenntnis, und hier sind wir mit unserem Geld, wo, wie, wie, kannst du, wie kannst du es schaffen, diese Erkenntnis auch für dich zu erlangen? Also das ist jetzt die Ansprache an die Leute, die im Moment in Positionen sitzen, wo sie nicht hingehören. Und zwar nur deshalb, ganz offensichtlich, wenn ich Ihren Ausführungen folgen kann, nur deshalb, weil da... Was ganz grob schief gegangen ist und weil sie die Prioritäten komplett auf den Kopf gestellt haben. Denn da sie ja. können, sich, sie können sich auch noch, noch eine Yacht und noch
6: was kaufen. Das wird nichts bringen, gar nichts. Ja, und vor allen Dingen, weil sie sich selbst unterdrücken, unterdrücken sie andere.
0: Ja. ja.
6: Also das, was die Leute da machen, ja, mit den ganzen Maßnahmen, was auch immer und, und, und Machtspielen oder was auch immer, sie unterdrücken das Bedürfnis nach Leben, Liebe und Geliebten in sich selber, Ach. und dann tun sie das anderen Menschen auch an. Ja.
0: Leuchtet völlig ein. Leuchtet völlig ein.
3: Ähm, darf ich da was anmerken? Wir haben doch diese Menschen in diese Position gebracht. Wir haben sie doch letztendlich gewählt. Die haben sich ja nicht selbst in diese Position gebracht. Wir haben sie gewählt und zu dem gemacht, was sie jetzt sind. Und kein Mensch steht jetzt auf und sagt zur Frau Merkel, es tut mir ja zwar furchtbar leid, du hattest vielleicht eine schlechte Kindheit, aber das, was du jetzt hier machst, das ist absoluter Quatsch. Du machst nämlich das Leben vieler, vieler Menschen kaputt und dann wird sie trotzdem nicht interessieren. Also muss doch das Volk dann aufstehen und sagen, so jetzt ist Schluss, wir wollen das nicht mehr.
6: Ja, also das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Ein, ein, Volk, ja, das gesund wäre, psychisch gesund wäre, würde ich sowas ja sowieso nicht machen, ja? Ja, ja. Also haben wir eben dieses, diese, das müssen wir auch anerkennen, ja. Äh, jeder von uns hat wahrscheinlich, auch jeder, der hier sitzt, hat so sein Päckchen mitbekommen in der Kindheit und hat knabbert wahrscheinlich nur dran und so und hat auch guten Grund, sich damit auseinanderzusetzen, ja. Und, und von daher ist es halt so, dass, dass, weil man nicht bei sich ist, erhofft man sich die Rettung im Außen. Man hofft ja an die Rettung, ja, der Führer, der wird uns schon retten und die Frau Merkel wird uns retten. Und, das. und dass man das auch für sich klarlegt. Nein, das ist dein Leben. Du lebst dein Leben. Du musst dich auch um, um dein eigenes Leben kümmern, die Verantwortung für dein eigenes Leben nehmen und nicht abgeben. Hm. Und dann ist ja auch klar, dass Leute, die solche Führungsjobs haben, das sind keine Machthaber, das sind Dienstleister. Ja. Die leisten einen Dienst an der Gemeinschaft, indem sie etwas tun, was man in so einer Position tun kann. Das, das ist hat das nicht. aber nicht mehr. Ja, weil sie eben Ohnmächtig, es gibt was in ihnen, das Ohnmächtig ist und das versuchen mit aller Macht zu unterdrücken, in sich selber. Und dann wird das auch im Außen gemacht. Also wie innen so im Außen. Mhm. das hat es
3: mit, mit, der, mit der Angst zu tun. Die Menschen machen doch viel auch aus Angst heraus.
6: Ja klar, wir sind ja, wir sind ja Angstwesen. Stell ja. dir vor, wie, 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 wie hilflos sind wir, wie, wie abhängig sind wir. Wir sind die ersten Lebensjahre, wir sind sowas von hilflos und angewiesen und abhängig und und, und da kann so viel schieflaufen ja kann so viel schieflaufen dass ich dass ich abgetrieben werde dass dass die Mama einen Unfall hat dann sterbe ich dass der Geburtsprozess so ist dass ich dann sterben kann und so weiter dass sie auch verhungern kann also wir sind doch schon ohnehin so voller Ängste was übrigens auch ein Argument dafür ist wie verrückt muss jemand sein der Menschen, die sowieso vulnerabel sind und voller Ängste sind, auch noch zusätzlich Ängste zu machen. Also wie crazy muss derjenige sein, ja? Bisher ja. muss der in Bezug auf seine eigenen Ängste überhaupt nicht mehr klar sein, wo man dem sagen muss, jetzt guck doch mal, äh, mal deine eigenen Ängste an. Bevor du andere Menschen ängstig, setz dich doch bitte für mal mit deiner eigenen Angst auseinander und sag mir, ich habe keine Angst oder was. Ja? Also das, auch das würde man doch von, von jemand erwarten, der Führungsqualitäten hat. Ob als Eltern, Lehrer, Arzt, Politiker, Unternehmer, würde man erwarten, dass der eben äh, anderen Menschen keine Angst macht, ja, ja, ja. sondern eher so die, Angst ja. Ja, die Angst nimmt, die Angst nimmt und die reduziert und sagt, ja klar, wir wissen, die Menschen sind so, 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 so Angsthasen, auf gewisse Weise. Sind wir, sind wir es auch so, muss man sagen. Und die Angst ist auch okay. Angst ist ja ein gutes Gefühl, es ist uns notwendig, das brauchen wir, Angst nicht, nicht gegen die Angst, sondern Angst zeigt uns an, das ist eine Gefahr, wir sind bedroht und dann okay. Ja, also auch mit, mit der Angst nicht so umgehen, ja, die wollen wir nicht haben, und die wollen nicht, sondern die gehört dazu. Alle Gefühle gehören dazu, auch die Wut, auch der Hass, alles gehört auch dazu. Ja. Aber das wirklich Wichtige ist, dass wir lernen und auch gemeinsam lernen, mit unseren Gefühlen richtig umzugehen. Und die Gefühle nicht permanent wegzudrücken und dann auf irgendwelche Zahlen zu starren und irgendwie mit dem mathematischen Modell oder was auch immer sich da ausgedacht wird. Und da muss man sich jetzt daran orientieren. Nein, orientiert euch an euren Bedürfnissen, an euren Gefühlen. Darüber reden wir jetzt mal. Was wollen wir denn? Ja. Für was brauchen wir denn überhaupt dann, Führungskräfte? Für was wollen die? Genau,
0: genau, das ist die nächste Frage, die wir dann beantworten werden. Brauchen wir die überhaupt oder können wir das nicht viel besser alleine? Ja. Das kannst du allein machen. Ne? Ja. ja, vielen Dank, Herr Professor Ruppert. Das war klasse. Das war wirklich klasse. Ich, ich, ich merke das das, 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 das trifft die Leute. Sie sprechen die genau an, das passt perfekt. Super. Das freut mich. Ja. Darf ich noch äh,
6: sauber sagen? Christine Breitbach hätte gerne wieder Kontakt mit Ihnen. Die hat irgendwie Mailkontakt, ging nicht mehr. Vielleicht können Sie da mal wieder. Klar, Kontakt kein Problem. Geben. Kein Problem. Okay. Danke. Bitte schön. Ja. ja, also nochmal herzlichen Dank an alle, die sich jetzt so engagieren und damit dabei sind. Also es macht Spaß. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, was dieser Ausschuss macht. Das ist super. Grantisch. Also herzlichen Dank nochmal.
0: Vielen Mari. Dank danke Ihnen. Wir kriegen das hin. Also, wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, weil wir müssen irgendwas technisch umschalten.
4: Wir haben jetzt einen, einen Live-Gast.
0: Ein Live-Gast und ähm, vielen Dank Ihnen allen erstmal. Ähm, Soweit so Sie nicht, also bleiben Sie auch gerne drin. Wir müssen nur einmal kurz ausschalten und dann kommen wir wieder zurück, wenn ich das richtig sehe. Genau. Also bis gleich.
4: Ja, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Runde und nach einer kurzen Pause. Begrüßen wir einen. Realgast, ja, den äh, Ulf Steinecke. Er ist der Geschäftsführer von der äh, Go-to-Convent GmbH. Ich habe gerade gehört, ist eine, sie ist im Kulturmanagementbereich unterwegs. Vielleicht erzählen Sie einfach, was, Ihnen, was ihr Ihre Firma eigentlich macht, gemacht ja. hat möglicherweise und was jetzt los ist.
9: Ja, Gemacht hat ist richtig. Seit äh, über 13 Monaten steht bei uns natürlich alles still. Ähm, wir veranstalten in Deutschland und auch im Ausland, Kulturveranstaltungen vom Ballett über Musicals, Rockkonzerte bis hin zu Messen. In den letzten 25 Jahren etwa 6.000 bis 7.000 Events in zehn verschiedenen Ländern. Situation für uns in unserer Branche ganz extrem natürlich. Wir haben auch nicht nur, dass wir jetzt 13 Monate lang gar nichts machen durften, sondern wir haben auch für die nächsten fünf, sechs Monate ist alles gecancelt worden. Wir brauchen in der Regel immer auch einen Vorlauf, um zu planen, von etwa zwölf Monaten. Das heißt auch jetzt schon, dass wir zwei Jahre ohne jeglichen Umsatz äh, eigentlich auskommen müssen. Äh, wir haben derzeit überhaupt gar keine Planungssicherheit. Wir wie ich schon gesagt habe, wir haben so etwa im Jahr 200 bis 250 Veranstaltungen, die wir durchführen. Wir haben mittlerweile über, weit über 100 Veranstaltungen abgesagt. Etwa auch nochmal die gleiche Anzahl haben wir verschoben. Manche Veranstaltungen schon zum vierten Mal verschoben. Das heißt, das geht dann immer wieder weiter, man schiebt und es drängt sich immer mehr. Das heißt, es ist ein wirklich unsäglicher Zustand für alle Beteiligten. Das Hauptproblem nachher ist auch wieder jenes, dass wir, wenn wir in Hallen veranstalten, dass wir teilweise eine Auslastung von 60 bis 70 Prozent brauchen, um überhaupt auf Break, also kostendeckend, arbeiten zu können. Es ist aber de facto gerade so, dass wir in den meisten Hallen, die etwa 1.000 Zuschauer fassen, maximal 250 Leute wegen der Abstandsregeln einlassen dürfen. Und noch die zweite Problematik, dass wir gar nicht, manche Shows gar nicht spielen dürfen, weil innerhalb der Show die Abstandsregeln zwischen den Schauspielern und den Akteuren gar nicht eingehalten werden können. Ähm, wir haben dann natürlich auch mit den, mit den verschiedenen Hallen Kontakt aufgenommen, die dann gesagt haben, ja, äh, sie müssten uns zumindest mal... Äh, preislich entgegenkommen von der Miete. Das sind aber die wenigsten, sage ich mir nicht mal die Hälfte dazu überhaupt, ähm, wollen das machen. Das heißt, sie wollen nach wie vor Hallen, die eigentlich nur noch ein Viertel an Kapazität haben, zum gleichen Preis vermieten, weil wir ja schon im Vorhinein irgendwie die Verträge mit denen unterschrieben hatten. Und ähm, wir wissen eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wie das weitergehen soll. Also absolute Pattsituation in allen Richtungen.
0: Wir hatten neulich ja schon einen Veranstalter hier, also hat hat auch Veranstaltungen gemacht ne? oder hat er nur die Verkäufe gemacht äh, aus äh, Wacken?
4: Dieses Ritterzubehör quasi? Ja, genau. Ich glaube, nee, der hat den ersten. war er nicht, das war ich jemand. Ich glaube, es kann sein, für einen, mm. einen Markt bei sich, aber ansonsten hat er für die
11: ganzen Marktplätze das Zu. Ja. So, um die Versorgung äh, der gesamten Mittelaltermärkte eigentlich und der sitzt in Wacken und hat mhm. da auch eine Brauerei. Ach ja, stimmt, so war das, genau. Aber diese
4: Leute, die da nicht vermieten wollen, jetzt zu einem günstigeren Preis, was machen die denn mit den Räumlichkeiten? Steht das alles nur leer? Das ist ja auch für die Hallenbetreiber ein Problem.
9: Ähm, das sind meistens städtische Hallen. Super. Und ähm, da malen die Mühlen etwas länger und langsamer und die können das einfach irgendwie auch nicht überschauen. Und ähm, die stehen jetzt teilweise auch mit dem Rücken zur Wand und da tut sich nichts. Und meistens sind die Leute auch in Kurzarbeit, also man kriegt ganz schwerlich überhaupt eine Rückantwort. Also es ist wirklich gerade absolute Chaos. Wahnsinn.
4: Ich meine allein schon jetzt, also es ist jetzt ein Detail, aber ich finde allein schon, wenn man sich vorstellt, dass jetzt auch bestimmte Sachen nicht aufgeführt werden können, also schon von der, also es ist ja auch ein ungeheurer Eingriff, sagen wir mal, in eine künstlerische Freiheit, also wenn ich jetzt bestimmte Sachen nicht mehr zeigen kann, weil die Leute sich da umarmen oder sowas, ja, also das ist jetzt nur eine Randbetrachtung, das ist jetzt nicht wirtschaftlicher Aspekt, aber fällt mir dabei so auf so einer kulturellen Ebene irgendwie auch. Aber für Sie eine so lange Leerlaufzeit, also eigentlich kann man jetzt sagen, jetzt ist ein, ein weiteres Jahr im Prinzip saure Gurkenzeit angesagt, selbst wenn es jetzt aufginge, die ganze Geschichte oder...
9: Ganz genau. Und noch schlimmer ist, ähm, am Anfang haben wir gedacht, ja gut, dann geht es mal wieder irgendwie los. Aber die Verunsicherung in, äh, unter dem Publikum, das ist noch viel schlimmer. Das heißt, ähm, wir haben dann teilweise auch wieder Produktionen gehabt, die eigentlich bei uns immer ausverkauft sind und sind dann in den Vorverkauf gegangen mit unseren üblichen äh, Marketingstrategien. Und haben wir eigentlich gemerkt, dass die Nachfrage nicht mal mehr bei 20 Prozent liegt. Also, äh, also die Leute sind, haben panische Angst, sie, sich anstecken zu können. Und äh, wir machen zu über 50 Prozent äh, im Family Entertainment, das heißt Kinderveranstaltungen, Kindermusical, äh, Feuerwehrmann Sam zum Beispiel oder Zauberflöte für Jung und Alt sind typische Produktionen von uns. Und da trauen sich die natürlich dann auch gerade mit ihren Kindern einfach nicht mehr dorthin zu gehen. Also... Ich denke, die Branche, befürchte ich, ist für die nächsten paar Jahre wirklich ähm, völlig zerstört.
0: Also braucht man einen kompletten Neuanfang?
9: Man braucht einen kompletten Neuanfang. Das Ist richtig mehr zu reparieren? Überhaupt gar nichts mehr. Also ich sehe da auch ähm, jetzt, was als nächstes auf uns zukommt, ist natürlich auch... Ähm, Früher oder später die Kaufkraft hat natürlich ganz extrem auch drunter gelitten. Wir haben, glaube ich, teilweise über 10 Millionen Leute in Kurzarbeit. Die Leute haben nur noch 68 Prozent von ihrem Nettogehalt. Das sind wir natürlich mit der Eintrittskarte ganz an der Spitze von der Konsumpyramide. Also das Letzte, was man sich natürlich dann kaufen muss, das ist eine Eintrittskarte. Da geht natürlich erstmal die Miete, das Essen und sonstige Dinge, Kleidung vor. Da stehen wir mit Eintrittskarten als Luxusartikel ganz hinten an. Deswegen glaube ich, das wird ganz arg schwer für den nächsten Jahr. Und ich glaube auch, dass fast ein Großteil der ganzen kommerziellen Veranstalter wegsterben wird und dass die Kultur in erster Linie nur noch in, in kulturellen Häusern, also staatlich angeboten wird für die nächsten paar Jahre. Bloß nicht. Ich befürchte es fast, aber für uns ähm, diese große Unsicherheit und äh, wenn man dann wieder im Ausland Künstler einkaufen und muss da Vorauskasse bezahlen und dann, also versuchen Sie mal den englischen Künstler zu sagen, wenn er Vorauskasse 50.000 Pfund bekommen hat, er soll das jetzt wieder zurückbezahlen. Also mach denen erstmal eine lange Nase, guck doch du erstmal, dass du einen Ersatztermin kriegst. Also und mit den englischen Gerichten rum zu just, äh, Wir das ist hochkompliziert.
0: Haben wir, ihr habt ja mit, auf zwei Ebenen dann zu kämpfen. Einerseits die Leute, die ihr braucht, um die Shows, die Veranstaltung überhaupt durchzuziehen und andererseits das Publikum. Ähm, und zum Publikum hast du es ja eben schon gesagt. Äh, du hast das Gefühl, dass nur noch äh, vielleicht 20 Prozent Nachfrage ist nach kulturellen Veranstaltungen. Ja,
9: schwierig, ja. Auch wenn jetzt viele meinen. Ähm
0: Merken denn, äh, gibt es da nicht, äh, hast du nicht auch irgendwo das
9: Gefühl oder die Rückmeldung, da fehlt was? Ja, das ist bei vielen, aber ich würde sagen, die Verunsicherung, die, der, der große Teil der Bevölkerung ist eigentlich verunsichert. Es sind natürlich ja. ganz viele dabei, wo sagen, ich möchte unbedingt wieder, aber ja. das ist ein kleiner Teil.
0: Mhm. Ähm, die, also, ich habe nur so ungefähr einen Eindruck, ich war vor ein paar Jahren auf dem ähm, auf Konzert äh, der Rolling Stones in Hamburg. Das war eine Riesennummer. Das ist natürlich ein Superlativ. Wenn die Leute Vorkasse kassieren, dann gehst du in die Knie, wenn die ihr Geld zurückhaben wollen, obwohl gar keine Show stattgefunden
9: hat. Ne? Das ist richtig, das ist was ganz anderes.
0: Und ähm, Aber ihr habt die ganzen kleinen Veranstaltungen, du hast eben gesagt, 200 bis 250 Veranstaltungen pro Jahr. Ganz genau. Kleine und mittlere nehme ich an. Ja, ja. das
9: geht in Größenordnung, sage ich ab 800 Kapazität bis hoch zu 5000er. Aber mhm. wir haben auch 10.000er 10 Veranstaltungen ja. mit dabei. Ja. Die andere Sache ist jetzt wieder die Problematik ähm, mit den Künstlern. Ähm, Gerade jetzt bei diesen kleineren Produktionen, äh, Kindertheaterproduktionen. Ähm, die haben sich natürlich, das sind la, lauter Tagelöhne, die äh, Tagelöhner. Die sind mhm. nicht bei uns fest angestellt, sondern die mhm. werden immer bloß von kurzen Zeitraum von uns ähm, mhm. ähm, beschäftigt und gibt es dann vorher Proben und werden natürlich nicht sonderlich gut bezahlt, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber für die ist es natürlich noch schwieriger. Und äh, die haben sich jetzt natürlich, die gucken, dass sie irgendwo, die müssen ja da gucken, dass sie Geld herkriegen. Und wenn wir da jetzt sagen, wir haben jetzt wieder eine kleine Tournee irgendwie mit ähm, 30 Terminen, dann ist es ja, oh Gottes Willen, dann wissen die wieder nicht, ob das überhaupt stattfindet. Also wir haben massive Probleme überhaupt, auch die Produktion überhaupt. Äh, zustande zu bekommen, weil die Leute sich was anderes suchen und auch total natürlich verunsichert sind. Weil wenn wir jetzt schon wieder zum dritten Mal eine Tournee absagen, dann langen sich ja den Kopf finden, die mhm. kommen ja nicht mehr zum Proben, mhm. bringt denen ja nichts. Mhm. Der Staat hat da jetzt zwar um einiges nachgebessert, bringt uns aber im Endeffekt für die Anlaufphase so gut wie gar nichts. Was heißt das, der hat nachgebessert? Ich glaube, das sind jetzt wieder einige Hilfsprogramme, gerade für Solo-Selbstständige am Start. Ah, ja. Aber da kenne ich mich jetzt, muss ich sagen, im Detail nicht so ganz aus. Also wir haben ja zumindest einen Solo-Selbstständigen hier gehabt, aus einen Künstler aus
0: Bayern, genau, Herrn Ruland. Und äh, der und auch die anderen haben äh, immer wieder erzählt, in den Bands zum Beispiel, die Musiker, die müssen was anderes machen, weil sie sonst kein Geld verdienen. Also fahren sie Taxi oder machen irgendwas da draußen, aber nicht mehr das, was sie eigentlich gelernt haben und was sie gerne machen, was sie am besten können. Wenn, ähm, wenn hier jetzt also Hilfen zumindest für ein paar von den Künstlern kommen, die aber möglicherweise schon in ganz andere Bereiche abgewandert sind. Was ist denn mit den Hilf Hilfen für euch? Gibt es da welche?
9: Ähm, da gab es ganz speziell jetzt äh, November, Dezember Hilfe, mhm. wurde jetzt eigentlich auch komplett ausbezahlt und äh, von Anfang an, das ging relativ gut, unsere Festangestellten haben natürlich, ist es über ganz normal, ihre Kurzarbeitergeld bekommen, das lief eigentlich ganz gut ab. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist, ähm, ich mache das Ding jetzt, ähm, ich bin jetzt 55 Jahre alt, ich mache ähm, Konzertveranstaltungen seitdem ich 17 bin, ich habe da mein ganzes Studium mitfinanziert. Mhm. Das ist eigentlich so mein, mein Baby gewesen. Das mhm. ist mein, mein, mein Lebenswerk und das ist jetzt eigentlich komplett zerstört und ich sehe das jetzt auf Jahre hin in keinster Weise irgendwie eine Chance in dem Bereich jetzt noch irgendwie Geld zu verdienen. Also
0: im Moment nicht, aber ich äh, nach allem auch was wir heute jetzt wieder gehört und gelernt haben, äh, ich habe schon den Eindruck, dass ähm dass das, was jetzt quasi ausgebremst wird, sich auch aufstaut. Das heißt also, dass ein Bedarf und, oder vielleicht besser formuliert ein Bedürfnis danach besteht. Weil das scheint ja ein menschliches Kultur, scheint ja ein menschliches Grundbedürfnis zu sein. Das heißt, es muss irgendwann zum Knall kommen. Nicht irgendwann, das nützt euch nichts, sondern möglichst schnell. Wir haben allerdings das Gefühl, dass hier sich tatsächlich im Moment sehr viel tut und dass tatsächlich dieser berühmte Tipping Point entweder schon erreicht ist, weil das haben wir gestern ja gehört. Es geht hier schon um Rückzugsgefechte nach Meinung mancher. Oder aber, dass er äh, jetzt erreicht werden wird. Und das müsste dann aber auch sofort, aus meinem Gefühl, ich kann das nicht so beurteilen, du hast, das, äh, sicherlich, du hast da sicherlich bessere, harte Fakten, aber es müsste sofort eigentlich auch, auslösen, so einen Wunsch danach wieder das zu tun, was es gegeben hat, was eigentlich ja menschliche Kultur ausmacht?
2: Wird
9: es sicherlich geben, also, also ganz kaputt ist es nicht, aber ich denke, Zwei Jahre ist das Minimum, mhm. bis sie sich halbwegs, oder eher drei Jahre, bis sie sich normalisiert. Wir haben ja jetzt auch eine Sache gemacht, und zwar haben wir jetzt, ähm, wenn man ein Konzertveranstalter ist, dann plant man etwa 18 Monate im Voraus. Das heißt, wir tun in der Regel jetzt schon Termine für Anfang 2023 buchen. Mhm. Also die Tourneen gehen ganz arg lang. Vorher ähm, werden die Hallen angemietet. Und was jetzt passiert ist, wir haben ja jetzt praktisch 16 Monate oder 18 Monate fast keine Veranstaltungen gehabt. Und das heißt, diese ganze Veranstalter haben ihre Veranstaltungen nicht alle abgesagt, sondern die haben die alle verschoben in das andere rein. Das heißt, wir haben jetzt in Hallen, in großen Hallen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, irgendeine Stadt mit 100.000 Einwohnern, Ludwigsburg, Das sind jetzt auf einmal lauter Veranstaltungen nach vorne geschoben worden und auf automatisch komprimiert. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb, wo wir in einem Zeitraum von 100 Tagen, wo normalerweise 50 Kulturveranstaltungen sind in, in einer Halle, das sind jetzt 90 Kulturveranstaltungen. Und, bis, und das kann ja nicht funktionieren und dann noch dazu mit kleinerer Kapazität mhm. da kann keiner kostendeckend arbeiten und bis sich dieser Stau wieder auflöst, mhm. denke ich, vergehen auf jeden Fall nochmal zwei, drei Jahre. Mhm. Jetzt verstehe ich, denke, ich das. Das wird
4: natürlich auch davon abhängen, sagen wir mal, wie das Ganze zum Beispiel zum Ende kommt. Ja? Also wenn es so ist, dass man dann wirklich, das dann ganz viele Leute sehen, oh, das war doch irgendwie wenig evidenzbasiertes Geschehen hier, wir brauchen uns gar nicht so eine Sorgen zu machen mit Corona, dann kann ich mir vorstellen, dass dann eben auch so wie so eine Art Nachkriegseffekt, eben ein Nachholbedürfnis ja. und dann eine ja. Partylaune und so weiter eintritt. Also, wenn es nur so Wischiwaschi zu Ende geht oder irgendwie, dann äh, wird das bestimmt
9: schwieriger. Ich, ich hoffe, dass das irgendwann mal dieser Effekt eintritt, aber ich, was mich halt immer wirklich sehr frustriert, ich habe auch viele Bekannte, wo ich sage, okay, eigentlich ein gewisser akademischer Grad vorhanden, aber wenn ich da dann mit dem Thema Corona anfange oder sowas, dann merke ich schon, ich versuche irgendwie was zu, zu kommunizieren oder die ganze Gesamtlage zu ähm, erklären, dann stoße ich da, irgendwann geht entweder der Vorhang zu oder da sind ganz viele dabei, die dann auch aggressiv werden,
5: mhm.
9: was erzählst du da für einen mhm. Scheiß oder wirst da in, in, in Schubladen nee. reingesteckt, ins rechte Lager gerückt, Aluhelm mhm. und sonstige Beschimpfungen sind ja noch äh, relativ harmlos. Also und das weiß ich nicht, ob das so in den nächsten paar Monaten so schnell ad acta gelegt wird. Und, und
0: wie es
4: sich gestaltet, der Niedergang.
0: Ja genau, das wird entscheidend sein. Das, das darf nicht hier so vor sich hindümpeln, sondern es muss eine ganz klare Entscheidung geben. Und da bin ich sicher, dass es die geben wird. Aber ich kenne das auch, dass die ähm Deswegen sage ich immer, und ich schätze mal, Professor Ruppert würde das bestätigen, es hat keinen Sinn, auf die Leute zuzugehen und auf Konfrontation mit Konfrontation zu reagieren. Dann lieber gar nichts machen, sondern sich auf das konzentrieren, wo es noch was bringt. Ich kenne zum Beispiel einen inzwischen 95-jährigen ehemaligen Chef der Chirurgie einer großen Universitätsklinik. Ich habe früher mit dem sehr viel zusammengearbeitet, als es um die in, der, in, in einer Ethikkommission und da ging es dann immer um die Durchführung neuer medizinischer Behandlungsmethoden oder die Einführung neuer Medikamente. Kann man da äh, den und den, kann man die Studie machen, kann man das genehmigen und so weiter. Der war super, der war klug, der hat die Dinge hinterfragt, hat vor allem eins erkannt, nämlich wenn wir schon mit neuen experimentellen Methoden unterwegs sind oder nicht experimentell, das machen ja dann Studien, die genehmigt werden mussten, dann jedenfalls besondere Vorsicht bei Kindern und bei Alten. Jetzt ist er 95 und äh, ich habe ihn neulich, ähm, als ich mit meinen Hunden unterwegs war, getroffen und hat er sich impfen lassen. Äh, und es war, äh, ich habe gesagt, warum haben Sie das gemacht? Sie sind 95, Sie sind bestens über die Runden gekommen. Sie haben damals in der Medizin, waren Sie einer derjenigen, der alles hinterfragt hat. Ja, hm, ähm, sein eigener Sohn ist auch äh, Professor für Chirurgie und kann es auch nicht verstehen. Wenn der schon nicht durchkommt, dann komme ich als Außenstehender erst recht nicht durch. Ich glaube, es, es hat dann eben keinen Sinn. Er hat allerdings gesagt, ja, so ein bisschen habe ich mir auch schon überlegt, ob das richtig war. Ich kenne noch jemanden, das ist ein Mandant von mir, der ist 83, der hat eine 95-jährige Frau, gesagt, Mensch Junge, warum hast du dich impfen lassen? Ich ja ich wollte auch mal wieder, ich habe ein gutes Leben gehabt, ich wollte auch mal wieder in in Kaffee in gehen. habe ich gesagt, hast du denn gemerkt, dass die Cafés alle geschlossen sind und dass die ganze Impfung dich auch nicht weiterbringt, weil die Horde auf der anderen Seite versucht, uns glauben zu machen, dass trotz Impfung alles gleich bleibt? Also beide haben vorsichtig anklingen lassen, dass Sie jetzt Ihre Zweifel haben. Wir müssen daran arbeiten, Jungs, und wir haben die Möglichkeit. Wir müssen daran arbeiten, dass es Menschen gibt, Wissenschaftler gibt, die offenbar den Mist wieder aus dem Körper rauskriegen können. Diese diese Möglichkeit scheint es zu
9: geben. Müssen wir noch mal genauer besprechen? Ja. Ich habe heute die gleiche Ohrfeige auf der Hilfe bekommen, wo ich mit meiner Mutter telefoniert habe. Die habe mich übrigens gestern impfen lassen und oh. nachdem ich sie eigentlich monatelang gut bearbeitet hatte, dachte ich, ich hätte sie so weit, dass es nicht macht. Aber gut. Wie alt ist sie? 75. Mhm. Ja. Mensch. Naja. Da hat der Arzt aber, wo sie war, wieder mehr Überzeugungskräfte gehabt. Der hat mhm. sie dann bequatscht.
0: Na gut, also du kannst es, wir haben es ja eben gehört, du kannst es nicht ändern, sondern du äh, kannst nur versuchen, vernünftig zu
9: reden. Aber wer nicht will, den wirst du nicht mhm. daran hindern. Ja. Aber wir machen uns ja ähm, gerade als Kulturveranstalter immer Gedanken, wie packen wir die Leute? Wir machen ja nichts anderes, als äh, den ein paar schöne Stunden zu bescheren. Mhm. Das heißt, ähm, wir, und deswegen mache ich mir auch immer gerade ziemlich viel Gedanken, wie bekommen wir die Leute dazu? ihre Meinung zu ändern oder wie, wo knacken wir sie? Und das Problem ist immer wieder, ich habe jetzt auch, ähm, wo ich wieder euren Film angeguckt, die, die Sitzung Nummer 40, ähm, natürlich super erklärt vom bodark ähm, aber ich gebe mir sowas. Ich kann ohne Problem anderthalb Stunden mich konzentriert auf so eine Sache einlassen. Aber ich habe jetzt auch mir 20 Mal äh, von Herrn Back, die das Buch gekauft habe es in allen möglichen Richtungen verschickt. Ich habe da mal so in meinem Bekanntenkreis nachgefragt von den 20 Büchern. Das sind vielleicht drei, vier gelesen worden und dann ist das einfach kein Bock, das ist denen einfach zu schwierig und deswegen bin ich irgendwie noch nicht so... Ja, Denkfaulheit und deswegen denke ich auch mal, wir, wir müssen irgendwie noch was finden in einfacheren Dingen, was plakativer ist oder was mehr ins Hirn reingeht, Aha. um diese ganzen Leute zu überzeugen von dem ganzen Wahnsinn. Aha. Und das, was da abgeht gerade, das ist ein absolute kriminelle Wahnsinn Wahnsinn. Ja. Also, das
0: sehen wir auch so inzwischen. Wir sind am Anfang hier reingegangen, weil wir Fragen hatten und äh, schon den Verdacht hatten, dass uns nicht wirklich äh, alles gesagt wird, was für uns relevant ist. Aber wir sind hier tatsächlich auch an einem Punkt angekommen, wo wir, glaube ich, allesamt erkennen können, über eins muss man sich klar sein. Mit Gesundheit hat das hier nichts zu tun. Es macht einfach keinen Sinn. Ja? Äh, und deswegen ist es umso entscheidender, das haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, umso entscheidender, dass die Unternehmerschaft sich möglichst schnell darüber klar wird, was hier abgeht und sich wehrt, weil nur mit den Unternehmern, nicht mit den Konzernen, die entweder gar keine oder in irgendwelchen Steueroasen Mini Steuern zahlen, nur mit den Unternehmern, die das Rückgrat dieser Wirtschaft eigentlich weltweit sind, nur mit denen wird es gehen. Aber es tut sich was bei denen. Habt ihr doch auch den Eindruck,
11: ne? Ja, definitiv. Also, mhm. Da ähm, organisiert sich gerade eine ganz große Gruppe. Und ähm, es ist ganz wichtig, auch noch mal ein Aufruf sozusagen, ähm, alle Unternehmer, die derzeit keine Lobby haben und sich nirgends wiederfinden, weil sie sagen, naja, irgendwie, steh ich stehe mit meinen Problemen alleine da und äh, warum sollte jetzt eigentlich äh, der äh, Friseur, der äh, zwei Geschäfte weiter ist, das gleiche Problem haben, wie ich mit meinem Restaurant oder so? Ähm, doch, ihr habt alle die gleichen Probleme, ihr habt einen gemeinsamen Nenner, verbindet euch, schafft euch eure eigene Lobby und dann kann da was werden. Und wir vermitteln da sehr gerne.
9: Ich, ich wollte noch so ein paar kleine Geschichten ja. zum Besten geben aus unserer Veranstalterbranche. Ähm, ähm, wir haben diese von Medien, die haben wir ja schon vor Jahren kennengelernt. Und ich habe da jetzt bloß mal kurz zwei, drei Veranstaltungen bei mir exemplarisch rausgezogen. Wir hatten in Dresden 2016 Mega-90er-Festival. Das sind so Künstler wie Hathaway, Snap und Masterboy und sowas aufgetreten. Und wir hatten da im, im Eingangsbereich waren ein paar Asylbewerber, die haben sich da irgendwie junge Männer getroffen und haben ähm, die Frauen unsittlich angelangt mhm. und bis wir das alles irgendwie schon spitz gekriegt haben, war da schon ein Riesentumult. Ähm, leider haben die Jungs dann sich irgendwie an welchen, welchen Frauen vergriffen, deren Männer im Innenbereich waren, die wohl zur hooligan gehört haben. Die sind dann irgendwie mit zehn Mann rausmarschiert raus und haben die fünf, sechs Personen, die da äh, sich vergriffen haben, haben den Frauen ähm, förmlich zerlegt. Ähm, zerlegt so weit, dass ähm, mehrere Krankenwagen kommen mussten. Der Einsatzleiter kam dann zu mir, ich habe mit ihm dann lang gesprochen und hat gesagt, ich soll mal da reingucken, wenn ich will. Den kriegen wir nicht mehr durch die Nacht. Der ist wohl, der wird... Also kann er sich nicht vorstellen. Er hat mir dann gesagt, also ich könnte ihn mal anrufen, er wird mich auf dem Laufenden halten. Mittlerweile ist dann auch irgendwie schon die Presse erschienen. Dann wenig später kommt wieder der Einsatzleiter und sagt, ähm, er hat gerade von seinem Chef im Krankenhaus gekriegt, ähm, Nachrichtensperre, man darf nicht drüber berichten. Hat er hat gesagt, er muss jetzt sein Handy abgeben und abschalten und man darf es nicht mehr. Es ist also am nächsten Tag von diesem... Ich habe dann im Nachhinein noch erfahren, dass es dieser junge Mann nicht überlebt hat. Es ist nichts in der Zeitung gekommen. Also, es ist wirklich nichts. Und ich habe solche Geschichten auch von mehreren anderen Veranstaltern gehört, dass es Übergriffe gab, Verhaftungen, sonstige Dinge. Und es wurde einfach komplett zensiert. Also, man kann jetzt das juristisch bewerten, was da vorgefallen ist, wie man will. Also nee. Es ist auf jeden Fall ganz schrecklich. Aber du musst, es ist
0: leicht zu bewerten. Warte, das? das ist
9: Totschlag. Das ist Mord eigentlich fast schon. Ja. Was ist der Grund? Warum, warum wurde darüber gar nicht berichtet? Das geht, gibt ja das zwei geht gar nicht, natürlich, ja. Es
0: gibt ja zwei Möglichkeiten: einmal, weil man nicht über äh, Ausländerkriminalität berichten will, einmal, weil man die Gewalttaten die die Hooligans gegenüber Ausländerkriminalität begangen haben, nicht berichten wollte. Hast du keine Ahnung, was da, passt, was da im Hintergrund die
9: Rolle spielte? Also ich kann nochmal das Datum sagen, das war der 28.05.2016 in Dresden und das war gerade die Zeit, wo diese Nachrichtensperre. es ging einfach darum, dass man ähm, diese Flüchtlingsströme, mhm. und dass hier keine schlechte Stimmung innerhalb der Gesellschaft mhm. aufkommt. Und da mhm. gab es diese... Nachrichtensperre. Mhm. Und das gleiche nochmal am 9. Mai 2015 etwa in Berlin erlebt. Da gab es zwar keine Toten, aber mehrere Verhaftungen. Ich habe mehrere Interviews gegeben mit Zeitungen, wurde alles zensiert, nichts ist erschienen. Und ich finde, wenn wir jetzt schon in einem Staat leben, wo, wo Zeitungen nicht mehr frei berichten können und das ist für mich alles ähm, das System Merkel, muss ich ganz klar sagen. Und mhm. ähm, ich hatte ja schon mit dir jetzt in, in unserem Briefkontaktwechsel schon Dinge erzählt. Ich habe zum Thema Staatsverschuldung äh, promoviert und ähm, war für mich natürlich auch ein Einzelkrimi, äh, immer mehr zu leider feststellen zu müssen, wie, wie, wie tief die ganze deutsche Politiker hier. In, in Korruptionssumpf eigentlich verstrickt sind, wie unsere ganzen Superreichen, wie 50 DAX-Unternehmen allesamt äh, Steueroasen auf irgendwelchen Offshore-Inseln haben, wie unsere ganze Milliardäre äh, ihre ganzen Gelder in Liechtenstein, Schweiz oder sonst was parken. Nehmen wir jetzt exemplarisch mal die Aldi-Brüder, das stirbt einem, hinterlässt was waren 60 Milliarden, der andere Aha. 40 Milliarden. Normalerweise wäre, glaube ich, die, die Steuerschuld bei 8 und 5 Milliarden gelegen. Ähm, der eine hat, glaube ich, 200.000 Euro gezahlt. Und der Rest ist mit Hilfe von Herrn Pierre Steinbrück äh, in, in Stiftungen in gelandet in Liechtenstein. Und das sind Machenschaften. Oder wir gucken jetzt mal, Lidl tut ja seine ganzen Geschäfte über Panama abwickeln, diese ganzen die werden ja gar nicht mal die ganzen Immobilien werden ja über Panama gekauft von irgendwelchen Firmen, die ja da, das sind Konstrukte und nach meinen Schätzungen oder auch von anderen Experten könnte man in Deutschland, wenn die hohen Herren alle ihre Steuern zahlen, etwas doppelt an Steuereinnahmen einnehmen. Und warum machen sie das nicht? Weil sie geschützt werden natürlich von der Politik, weil sie allesamt Beraterjobs oder sonstige Dinge haben und es ist leider Fakt.
0: Ich fürchte, du hast recht. Das beste und sichtbarste Beispiel, auf das ich immer hinweise, sind die Cum-Ex-Geschäfte, von denen jeder Idiot weiß, dass das Betrug ist. Ich kann nicht eine Sache, die ich einmal bezahlt habe, dreimal zurückfordern. Das ist ja passiert. Dass das möglich war über so einen langen Zeitraum, ich glaube zwölf Jahre, mit einem Gesamtschaden von so um die 38 Milliarden, sagt man ja hier allein hier in Deutschland, es ist nur denkbar, weil die Politik mit im Boot war. Weil die Politik ihre Macht benutzt hat, um in die Gerichte reinzuregieren. Das ist, das ist meine, meine Schlussfolgerung daraus. Du bist ja da offenbar auf einem ähnlichen Kurs unterwegs und ähm, kannst ja da auch sagen, dass du das nicht aus dem hohlen Bauch aussagst,
9: sondern... War ja dein Thema deiner Promotion auch. Ganz mehr, genau. Ne? Und ähm, mein, mein Doktorvater hat, hat mich immer schön ganz genau diese ganzen äh, Quellen natürlich äh, darlegen lassen. Man kann ja in so einer Doktorarbeit nicht irgendwie frei irgendwelche Dinge behaupten, sondern es muss natürlich alles einwandfrei sein. Manche entfällt. tun das. Ja, Und das. Manche schreiben auch gar keine. Ja, wenn man Gutenberg heißt vielleicht. Oh, das <lacht> aber gibt auch aktuellere Beispiele. Ja. Nee, nee, also man muss uns dann schon alles sauber mit Quellen hinterlegen. Ansonsten hm. das ist ja. Sonst keine feine Art und Weise. Mhm. Wie, wie hieß jetzt nochmal, wo hatten wir jetzt gerade den letzten Wirtschaftsskandal mit den Kreditkarten... Wirecard, Wirecard, Wirecard. Ja. Wenn man da jetzt auch wieder äh, schaut, wer hier diese ganzen Sachen mit eingefädelt hat, der Herr Gutenberg hat sich ja halt auch dumm und dämlich verdient, Herr Scholz war ja auch mit von der Partie, Frau, ja, ja. genau, Frau Merkel hat es. Der Herr Scholz, der übrigens auch über äh, CumEx äh, Bescheid wusste. Ganz und, genau. Und, äh, und Herr Altmaier, wieder auch von der Partie, hat glaube ich sogar einige Aktien auch noch mit pakete bekommen also es ist immer wieder die gleiche masche
4: ja
0: das ist die das ist aber wahrscheinlich jetzt die konsequenz dass das alles offen auf dem tisch liegt das ist auch eine konsequenz unter anderem dieser Corona-Geschichte. Also im Grunde auch eine positive Konsequenz, weil das muss bereinigt werden. Das kann man nicht. Da kann man nicht weiter so sagen, die Großen hängt man, die Kleinen lässt man umgedreht. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, sondern jetzt müssen die Dinge zurechtgerückt werden. Das ist das auch, was Professor Ruppert ansprach. So kann die Gesellschaft nicht funktionieren. So einseitig und so rechtlos willkürlich kann sie nicht funktionieren. Und dann noch jemanden zum Kanzlerkandidaten machen, der seine Finger mittendrin hat. In all diesen Geschichten ist schon ein gespenstisch. Allerdings. Hast du noch mehr Anmerkungen?
9: Nee, eigentlich war es erstmal so im Groben, ja. Mhm. Okay. <lacht> gut. Dann,
0: äh, oder auch nicht ganz so gut. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ihr wieder auf die Beine kommen werdet. Das wird vielleicht ein bisschen dauern, aber ich, wir werden die Möglichkeit haben, denke ich, wenn wir ein neues... Das, das ganze neue Wirtschafts- und Finanzsystem wird ja auch ein neues Gesellschaftssystem sein müssen. Nur nicht das, was die sich vorstellen, sondern das, was wir uns vorstellen. Ich glaube trotzdem, dass es schneller geht als gedacht und ich glaube auch, dass ihr bis dahin überleben werdet. Das kriegen wir Also,
9: ich sehe da auch jetzt, ich habe da überhaupt keine Zukunftsangst. Mhm.
4: Also, und
9: das, dazu gibt es viel zu viele neue, aufregende Themen, die ich gerade in der Zeit ja. immer, immer wieder verarbeiten kann.
0: Mhm. Gut, also, dann haben wir jetzt äh, zugeschaltet äh, Christine Bögel. Frau Bögel, sind Sie da?
7: Ja, ich bin da. Perfekt. Ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Hallo, Frau Bögel.
7: Hallo. Sie sind,
0: ähm, ich lese das hier mal schnell ab,
7: ähm, ja.
0: Sie, Sie können was zu Corona und den Maßnahmen Eben hat Herr Steinicke was aus Unternehmersicht äh, allgemein gesagt, außer konkret aus der Sicht eines Veranstalters. Und Sie können was aus der Sicht einer Einzelhändlerin sagen.
7: Ja, genau. Also ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Christine Bögel und ich betreibe in Neumarkt, in der Oberpfalz, also in Bayern, einen kleinen Konzeptstore. Also ich verkaufe so einen Mix aus Bekleidung, Kissen, Geschirr und auch ein bisschen Wohnaccessoires. so das mittlere bis, gehobene, mittlere bis gehobene Preisklasse. Und es handelt sich hierbei auch um hochwertige Ware teilweise aus Deutschland und aber auch sehr viel aus dem europäischen Ausland. Und ähm, wenn man eigentlich muss man sagen, äh, nicht nur wir hier in Deutschland sind damit betroffen, sondern auch unsere ganzen Lieferanten aus dem europäischen Ausland. Weil wenn wir das jetzt so einteilen, wir haben ja hier vier Liefer Liefertermine. Also wir haben hier Januar, äh, Januar, sage ich schon, äh, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Äh, den Winter haben wir jetzt einigermaßen gut über die Reihe gebracht, über die Runden gebracht und sind jetzt im Frühjahr gelandet und äh, jetzt stockt alles. Wir sind komplett verzweifelt äh, durch diesen Inzidenzwert, der sich ja äh, immer so um 100, meistens über 100 bewegt bei uns hier in Neumarkt, äh, sind unsere Geschäfte geschlossen. Wir können äh, nur mit Click und Collect verkaufen oder mit Click und Meet und einem negativen äh, Corona-Test. Da sträuben sich unsere Kunden komplett dagegen. Also wir haben teilweise, unsere Türen gehen nicht mehr auf und die Kunden sagen ganz einfach, machen wir nicht. Das ist eine schwierige Situation, mit der wir jetzt klarkommen müssen, weil viele unserer Lieferanten bereits die Sommerware ausliefern wollen. Wir hier die Läden gerammelt voll haben mit der Frühjahrsware, die auch noch nicht bezahlt ist, woher auch, es geht einfach gar nicht und äh, wir wirklich hier in unserer Stadt äh, ein riesiges äh, Geschäftesterben äh, befürchten, alleine in Nürnberg es weht wie ein Leichengeruch durch diese Stadt. Ich habe letzte Woche noch mit einem Geschäft gesprochen, Die Namen will ich jetzt hier nicht nennen, die sagen, die sind schier am Verzweifeln, die Verkäuferinnen haben Existenzängste, die leisten sich seit einem halben Jahr nichts mehr, weil sie Angst haben, sie können ihre Mieten nicht mehr bezahlen. So wie die Ware kommt, zehn Kartonsweise, in der Woche wird die Ware wieder zurückgeschickt, weil sie sie nicht verkaufen können. Und ich muss wirklich sagen, ich frage jetzt ganz offen unseren Herrn Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, ob der schon mal durch seine Stadt Nürnberg gegangen ist.
0: Wie ist die Stimmung ist denn in Bayern?
7: Schlecht, ganz, ganz schlecht. Wir, wir sind sehr in äh, Alarmbereitschaft durch dieses Infektionsschutzgesetz, was ja jetzt auf den Weg gebracht werden soll. Daraufhin haben wir uns hier in Neumarkt, also alle Gastronomen, Einzelhändler kurzgeschlossen. Wir haben kurzfristig ähm, den Herrn Bundestagsabgeordneten Alois Karl, der ja für uns in Neumarkt zuständig ist, Per Mail angeschrieben und wir erwarten von ihm, dass er gegen dieses Infektionsschutzgesetz stimmt. Wir sammeln seit drei Tagen Unterschriften und ich muss wirklich sagen, also äh, die Leute unterschreiben viel, auch die Kunden, die hereinkommen, unterschreiben, die nehmen die Zettel mit, wir die sammeln noch zusätzlich privat Unterschriften. Äh, die, die Unterschriften, um äh, dem Herrn äh, Karl deutlich zu machen, wie wichtig es ist uns ist, dass er gegen dieses Infektionsschutzgesetz stimmt. Im November hat er dafür gestimmt, ob viel, obwohl viele äh, der Unternehmer ihn angeschrieben haben. Wir werden jetzt sehen, was kommt. Äh, wir werden diese Unterschriften äh, am CSU-Büro abgeben oder bei ihm zu Hause, wie auch immer und äh, hoffen eben, dass er sich dementsprechend äh, seinen Wählern unterordnet äh, und sagt, okay, ihr habt mich auch gewählt und ich äh, werde äh, dementsprechend dagegen stimmen. Aber es ist eine ganz, ganz schlimme Situation. Es ist sehr viel Angst. Also wir, wir sind verzweifelt. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Und Sie wissen, Herr Dr. für ich bin ja schon eine, die recht tough ist. Aber jetzt ist es wirklich so, dass ich sage, wenn das Infektionsschutzgesetz auch noch durchkommt, dann äh, befürchten wir einen harten Lockdown, wobei ja immer alle sagen, wir brauchen einen Lockdown. Äh, wir sind im Lockdown. Wir sind faktisch seit letztem Jahr November im Lockdown. Ja. Die Gastronomie musste im November schließen. Von dem Moment an haben wir schon einen enormen Umsatzrückgang gehabt. Also das war kein Kaffee mehr offen. Äh, dementsprechend haben sich auch die Leute zurückgezogen. Also mal äh, einfach so bummeln gehen und durch die Geschäfte und eine Tasse Kaffee trinken war gestrichen. Dann haben wir ja im Dezember ähm, hatten wir ja schon immer Angst, dass äh, der nächste Lockdown auch für uns Einzelhändler kommt. Dann ist jeden Sonntag, und das ist ja auch Psychoterror gewesen, jeden Sonntag hat sich in Bayern das Kabinett getroffen. Dann hat man ja schon Angst gehabt. Am Abend hat sich dann der Herr Söder ans, äh, bei einer Pressekonferenz. gesagt, nein, nein, also es wird nicht zugemacht. Und auf alle Fälle äh, wird der, bleibt der Einzelhandel bis Weihnachten offen. Und dann haben wir gesagt, okay, bis Weihnachten, das geht ja. Wir hatten, ja, Also ich zum Beispiel habe ja auch sehr viele Weihnachtsgeschenke, so an Kissen oder Geschirr oder sonstiges. Und dann ist ja über, von jetzt auf gleich äh, gekommen, ja am 16.12. Äh, kommt dann der Lockdown auch für uns im Einzelhandel. Da muss ich dazu sagen, speziell bei mir, ich habe zwei Tage vorher noch für 14.000 Euro neue Ware bekommen. Also ich war dann schon da geschessen und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt ja ganz toll. Dann haben wir gesagt, okay, dann hat der Herr Eibanger gesagt, äh, Leute, ihr könnt ja mit Click und äh, Collect verkaufen. Das heißt, ihr könnt ja die Ware, die Kunden bestellen die und an der Tür könnt ihr das dann äh, übergeben. Das hat der Herr Söder dann innerhalb von einigen Stunden gecancelt. Er hat gesagt, nicht einmal das durften wir. Gab es dafür eine
0: vernünftige Begründung?
7: Nein, außer, weiß ich nicht, äh, ich, da will ich mich jetzt gar nicht näher drüber auslassen, gab es nicht. Ähm, dann haben wir, dann habe ich gesagt, okay, im ersten Lockdown äh, letztes Jahr im März, äh, da waren wir ja alle schön brav zu Hause gesessen und haben ja am, am Fernseher nur beobachtet, wie die Fallzahlen steigen. Also ich hatte zum damaligen Zeitpunkt auch äh, gehörig Angst vor diesem Virus. Gut, Respekt habe ich vor dem heute auch noch, aber Angst keine. Und... Ähm, dann habe ich mir gedacht, dieses Jahr, diesmal mache ich das nicht. Also ich habe an meinen Schaufensterscheiben äh, Schreiben äh, angeheftet, habe meine Kunden darüber informiert, dass ich jeden Tag von 11 Uhr bis 17 Uhr im Geschäft bin, telefonisch erreichbar bin, über mein Handy, über WhatsApp, alles. Äh, dann habe ich begonnen, die ganze Weihnachtsware mit 50 Prozent ähm, anzubieten, über Fotos, WhatsApp, meine ganzen WhatsApp Kunden aktiviert und war eigentlich dann bis Weihnachten damit beschäftigt, Weihnachtsgeschenke zu verpacken, für ganze Familien, die an die Kunden auszufahren. Und da habe ich mir immer gesagt, okay, viel klein, viel macht auch viel Mist. Ich habe jede Tasche, mir war das egal. Ich habe also zu meinen Kunden gesagt, ich fahre auch wegen kleinen Geschäften, wegen kleinen Geschenken zu euch und liefert das aus. Okay, dann haben wir das Weihnachten überbrückt und dann war es ja auch so, wir mussten ja auch unsere Rechnungen bezahlen. Wir hatten ja Winterware hier im Laden und das kann ich jetzt für mich sagen, habe ich gut auf die Reihe gebracht. Ich habe jetzt hier Frühjahrsware und jetzt äh, geht so richtig dieser Leichengeruch durch die Städte durch, so nach dem Motto, äh, wir haben hier die große Katastrophe mit Corona, wir werden alle sterben. Und das ist also man kann ja schon wirklich äh, überhaupt nicht mehr keinen Radio mehr anhören, nichts mehr. Ähm, wir sind hier davon überzeugt, dass die Inzidenzwerte nicht stimmen, dass auch die Testwerte nicht stimmen. Äh, dort nachzufragen ähm, heißt es überall. Wir können keine Auskunft geben wegen äh, Datenschutzverletzungen. Und dann sage ich, wir hatten am Gründonnerstag einen Tag vorher den Inzidenzwert 89, am Gründonnerstag hatten wir 199. Dann habe ich mir die Mühe gemacht, bin an den Testzentren vorbeigefahren. Also wir haben hier in Markt zwei Testzentren, ein äh, Schnelltestzentrum und ein PCR-Testzentrum. Also am PCR-Testzentrum, so oft ich dort vorbeifahre, steht keiner dort. An den Schnelltestzentren waren circa zehn bis zwölf Leute gestanden. Gut, das war kurz vor Ostern, aber es konnte mir keiner sagen, wo der, woher der hohe Inzidenzwert kommt. Es wurde gemunkelt, dass es sich hierbei um einen Hotspot gehandelt hat im Landkreis Neumarkt. Selbst da bin ich der Meinung, wenn es ein Hotspot ist, müsste der rausgerechnet werden, weil was können wir hier für diesen Hotspot? Ja, das ist jetzt so die ganze Situation, wie sich das jetzt momentan bei uns hier darstellt. Und äh, wie gesagt, äh, wir wollen eigentlich, äh, dass, der, dass wir über diesen Inzidenzwert genauestens äh, Bescheid wissen, informiert werden. Dann muss ich dazu sagen, ich bin vor einigen Tagen, hatte ich eine längere Autobahnfahrt. Dann habe ich am Radio gehört, wie ein Intensivarzt äh, mitgeteilt hat, also in Bayern hier, 25 Prozent der Intensivbetten durch Corona-Kranke belegt sind. Und diese wiederum, das muss ich jetzt gleich von meinem Zettel ablesen, damit ich das auch richtig ausdrücke, diese sind wiederum äh, hauptsächlich durch Menschen mit ökologisch-soziologisch schlecht gestellten äh, Personen, belegt. Ähm, da frage ich mich und ich stelle jetzt bewusst nur Fragen. Was, was sind das für Bevölkerungsschichten? Was sind das für Personen? Ähm, glaubt man Personen hier im Umkreis, die im Pflegeberufen tätig sind und auch in Krankenhäusern arbeiten, dass es sich hier hauptsächlich um Personen mit Migrationshintergrund handelt, um Flüchtlinge? Dann habe ich gegoogelt, ähm, dann frage ich jetzt, stimmt es, dass allein 2021 ca. 45.000 Asylanträge gestellt wurden? Wenn ja, woher und wie kommen diese Flüchtlinge nach Deutschland? Ich meine, immerhin muss man sagen, äh, wir befinden uns in einer grauenvollen Pandemie laut unserer Bundesregierung und ähm, die Gefahr besteht, dass wir uns alle anstecken auf Intensivstationen, vielleicht sterben könnten, dann stimmt es, und es wird auch nur von Person zu Person so weitergegeben, dass nachts Flugzeuge auf Bundeswehrflughäfen Flüchtlinge nach Deutschland bringen. Und, ja, und wenn das der Wahrheit ist, Wahrheit entspricht, muss ich Ihnen, und das höre ich nicht nur von einer Seite. Also, wenn wir hier reden, wird es ganz offen ausgesprochen. Und dann frage ich mich, wieso, wieso müssen wir hier, wir Einzelhändler, wir Unternehmer, wir Gastronomen für Maßnahmen, äh, in Kopf hinhalten, wofür, für, wo, wir, wo wir nichts dafür können. Ich meine, äh, ich frage mich immer noch, wo diese Flüchtlinge alle herkommen. Wenn, wenn ich bin das, kein Wenn
0: das so ist, Frau Bögel, also äh, gibt es denn, da muss, man konkrete, da muss man konkrete Anhaltspunkte haben, denke ich, weil es wird ja im Moment extrem viel äh, Panik gemacht, beziehungsweise äh, gezielt eine Destabilisierung und Desorientierung der Bevölkerung herbeizuführen. Okay. Also das könnte auch der Hintergrund sein. Vielleicht stimmt es gar nicht. Vielleicht soll einfach nur auch Wut geschürt werden in die falsche Richtung. Die richtige Richtung, aus der das nämlich alles kommt, äh, die will man damit äh, verwischen. Also wenn das so ist, diese Meldung, dann müssten wir das irgendwie belegbar hinkriegen können.
7: Also ganz kurz, Herr Dr. Füllmich, mhm. diese 45.000 Asylanträge habe ich in, auf Google gefunden. Also die kriegen Sie über, angeblich über, über das BAMS, äh, dass es im Jahr 2021 bereits 45.000 Asylanträge gegeben haben soll. Dass hauptsächlich Flüchtlinge auf den Intensivstationen liegen, ist wohl heute auch am Radio gekommen, weiß ich auch vom Pflegepersonal dieser umliegenden Krankenhäuser. Ich, ich, will, ich, will, ich will jetzt muss ganz kurz sagen, ich ja. bin weder Rassist, noch bin ich rechtsorientiert, noch sonst irgendetwas. Ich will nur eines nicht, dass wir hier den Kopf hinhalten müssen für irgendetwas, was unsere Bundesregierung an uns vorbei jongliert, ich weiß es nicht, wie ich es ausdrücken soll.
4: Ich glaube, müsste, da müsste man jetzt noch mal näher in die Recherche gehen. Ich habe auch schon gehört, dass es sehr viele Leute sind, die jetzt eben Migrationshintergrund haben, die tatsächlich auf, der, auf den Stationen liegen. Aber ich glaube, das könnte auch einen ganz anderen Hintergrund haben, dass die jetzt nicht Neuzugänge sind, sozusagen irgendwie, sondern dass es auch Leute sind, so wie es ja festzustellen war, in den äh, diesen, da gab es ja größere Wohnblöcke in, in Göttingen und woanders, wo das eben auch Leute sind, die halt einen Migrationshintergrund haben, die gar kein Deutsch können oder wenig und denen man dann sozusagen mit einem, sagen wir mal, falsch positiven Test ähm irgendwie aufnötigt, da eben in diesem Haus zu bleiben oder eben jetzt in diesen Stationen dann da aufzulaufen, zum Beispiel. Also beziehungsweise eben da, also dass man sich da jetzt nicht, dass die sich dann auch das gar nicht hinterfragen oder so, weil sie eben gar nicht die entsprechenden Kenntnisse jetzt haben. Also Ich glaube, das ist ein komplexes Thema. Da müsste man jetzt erst noch mal wirklich tiefer in die Recherche reingehen. Aber ich finde, das, was Sie vorhin berichtet haben, ist ja schon alles, wie wir man sagen, dramatisch genug, was würden Sie denn jetzt nochmal in Ihrem Ort, würde mich mal ein, interessieren, wie viele äh, also Einzelhändler und Gastronomen und so weiter gibt es denn da? Und bei wie vielen würden Sie sagen, äh, sind die Tage gezählt? Kann man das überblickend, haben Sie da einen ungefähren Überblick?
7: Also was heißt die Tage sind gezählt? Es kommt jetzt einfach ganz klar darauf an, inwieweit wir in einen harten Lockdown rutschen. Das heißt... Äh, inwieweit unsere Bundesregierung, wenn dieses Infektionsschutzgesetz in der Form durchgeht, wie das unsere Bundesregierung vorhat, äh, dann können wir davon ausgehen, dass wir einen harten Lockdown von mindestens vier bis sechs Wochen haben. Und wenn wir diesen harten Lockdown von vier, vier bis sechs Wochen haben, sind wir hier im Einzelhandel in der Sommersaison. Das heißt, wir haben hier die Frühjahrsware und äh, dann schaut es wirklich ganz, ganz schwierig aus für viele. Muss ich, muss ich wirklich so sagen, dann wird die ganze Situation sehr eng, weil wir die Ware, die Ware, werden wir nicht mehr verkauft bekommen. Und dann, also ich, ich weiß nicht, wie, das dann, wie sich das dann, im Einzelnen, wie das dann im Einzelnen aussieht. Wir
0: haben jetzt ja auch heute Morgen wieder, als wir über die rechtliche Lage gesprochen haben, insbesondere über die Entscheidung des Familiengerichtsamtsgerichts in Weimar, aber auch die in Weilheim, wir haben ja noch mehr. Evidenz dazu gesammelt, dass es keine Evidenz gibt, dass es keine mhm. Tatsachengrundlage für diese Maßnahmen gibt. Ist das etwas, was auch bei Ihnen und, den, und Ihren Kollegen diskutiert wird oder äh, glaubt die überwiegende Mehrheit immer noch, dass hier eine Pandemie ist, vor der man mit jedem Mittel schützen muss?
7: Es ist zweigeteilt. Also, wir, wir, es gibt sehr viele Kunden, die sagen und auch Einzelhändler und Gastronomen, irgendwas stimmt nicht mehr. Mhm. Also, auch ähm, Unternehmer, die vielleicht vor vier oder vor sechs Wochen noch gesagt haben, äh, ihr seid ja alles so Verschwörungstheoretiker, die fangen jetzt allmählich an und sagen, also, irgendwas läuft hier nicht mehr gerade. Genau mhm. ähm, es gibt, ist aber so, dass viele Kunden Angst haben. Also man sieht es. bei uns auf den Straßen laufen die Leute mit der Maske rum. Gut, bei uns ist jetzt auch noch in der Innenstadt Maskenpflicht. Aber selbst wenn mein Vater. Absurd. Ja, ist es, so? ist es ist wirklich so, es ist Maskenpflicht. Und äh, ja, me dann, merken
0: die Leute denn nicht, das gibt es in Göttingen auch, merken die Leute das denn nicht, dass es dass, äh, dass das irgendwie merkwürdig ist, dass dieselben Leute, die. In Göttingen ist das vor dem Stadtwall, glaube ich, da kann man ohne Maske rumlaufen und dieselben Leute können dann einen Schritt weitergehen und plötzlich ja. müssen sie Maske tragen. Merken die denn nicht, dass das irgendwie gar keinen Sinn macht? Machen die einfach blind, was gesagt
7: wird? Ja, ich oh denke, die, die haben so eine Angst vor diesem Virus. Ich glaube, ein Teil davon, ja, die wollen sich mit der Maske schützen. Und was bei uns hier in Bayern ja noch erschwerend ja hier zukommt, äh, wir müssen ja FFP2-Masken brauchen. Ja, ja. Also wenn wir heute in den Supermarkt gehen, also dann Kaffee darfst du ja... Also ich, ich trage sie ja nicht mehr, weil ich ich ekelte ja schon davor, die, die zu tragen. Aber wir müssen hier in Bayern, wenn wir in einen Laden gehen, in einen Supermarkt gehen, jetzt, jetzt überall. Sie
0: sind gerade stumm. Ja. Ah, jetzt geht's wieder.
7: Achso, okay, mhm. hören Sie mich wieder. Also ja, wir müssen ja, ja. hier in Bayern, wir müssen hier in Bayern überall FFP2-Masken tragen. Mhm. Aber es ist auch so, also wenn mein Vater mit einem Hund im Wald spazieren geht, die sind schon all die Frauen mit der ffp 2 masken entgegenkommen. Oh mein Gott. Sie also, um, ja, hat wirklich... natürlich
0: Angst, den Hund anzustecken, das ist eine nachvollziehbare Lösung. <lacht> <Rede. lacht> ja,
7: wahrscheinlich, ja. Und das ist. Ja. ja,
4: bitte? Ich fand noch, Sie hatten ja gesagt, dass die Leute.. Ähm dass die sich nicht testen lassen, in, um die, also die, also wenn Sie sagen, dies Miet klickend äh, ja. Miet
7: oder sowas, also dass da im Prinzip nichts kommt, weil die Leute einmal, es kostet ja was und außerdem. Äh, also ja, ein Test glaube ich. Also das hat sich hier in der Apotheke in Neumarkt auch sehr engagiert. Ich glaube, ein Test in der Woche ist umsonst. Und ähm, also ich, da muss ich auch wieder teilen. Es gibt die Leute, die sagen also zum, wegen, wegen einkaufen teste ich nicht. Viele sagen, wisst ihr was, dann bestellen wir wieder über Zalando oder über, über Amazon. Aber es gibt auch einige Leute, die wirklich regelmäßig zum Testen gehen, weil sie wissen wollen, ob sie gesund sind.
0: Mhm. Also das sind dann aber auch dieselben Leute, die abends auf den Friedhof gehen, um zu erkennen, ob sie noch lebendig sind. Ne?
7: Ja, es ist, mhm. aber man kriegt, äh, es ist so viel Panik geschürt worden, so viel Angst, dass die Menschen, die haben wirklich Angst. Ja, also die ja. haben echt, Mir tun die man, es muss Ihnen auch leid sein, aber wenn Sie heute äh, den Fernseher anmachen, in den Nachrichten kommt als erstes Intensivstation, ja. Ja. wie schlimm und wie und wie grausam es ist und die Intensivmediziner, die ja alle sagen, ähm, wir sind am Limit, wir können nicht mehr, aufgrund dessen äh, beruht ja auch diese ganze Panikmache und äh, unsere Ganz große Angst ist wirklich, dass ähm, nächste Woche dieses Infektionsschutzgesetz äh, durchgeht und wir vollkommen ausgehebelt sind. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie das, wie das funktionieren soll, wenn wir. Äh
0: es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Es wird aber eine Konsequenz haben, nämlich die, die wir eben auch schon von Herrn Steinecke gehört haben, dass die Leute immer. Äh, ja, und auch von Professor Ruppert gehört haben, dass die Leute immer aufgeregter werden, immer mehr Fragen stellen. Sie haben es ja eben selber gesagt, immer mehr ja. Fragen stellen. Das ist die Konsequenz. Die Frage ist, wie viel von dieser Medizin in Anführungsstrichen, braucht man noch, bevor dann die Leute erkennen, wir brauchen noch nur vom Brett runterzugehen, dann ist die Nummer durch. Das wird das entscheidende, das wird das Entschei die entscheidende Fragestellung sein. Weil wenn man versucht, so wie wir das hier getan haben, nicht weil wir gedacht haben, wir müssen hier eine Show abziehen, sondern weil wir selber gedacht haben, ich will wissen, was los ist. Und wir gehofft haben, dass viele andere auch wissen wollen, was los ist. Und diese Hoffnung hat sich bewahrt. Wenn man versucht, die Informationen, die ja da sind, zu verarbeiten, dann kann man nur mit dem Ergebnis dieses Bildes enden. Es geht gar nicht anders. Ähm, denn äh, was Sie beschrieben haben, ist ja, und auch was äh, wir vorhin von äh, Professor Ruppert und auch von Wolfgang Bodak nochmal gehört haben, äh, wir haben hier eine offenbar Re Realitätsverschiebung oder wir haben hier Parallelrealitäten. Äh, das eine mhm. ist die echte Realität und das andere ist die Illusion, die uns erzählt wird. Denn wie kann das sein, dass die Intensivstationen alle überfordert sind, wenn gleichzeitig Videos durch Netzgeistern, wo die Leute diesen Tanz da aufführen in den leeren Kliniken? Ja, wie kann das, das sein? Ja. Ne? Dass das passt irgendwie nicht zusammen. Irgendeiner erzählt hier die Unwahrheit. Tja.
7: Und was ja auch, äh, also ich meine, man darf ja nicht außer Acht lassen, dass äh, 6.000 Intensivbetten das letzte Dreivierteljahr reduziert worden sind. Genau. Zusätzlich 9.000 äh, äh, Pflegepersonal. Und diese Zahlen äh, stammen ja, die kann man ja auch jetzt wirklich überall äh, Nachlesen und die, die Frau äh, Wagenicht hat es ja auch selber schon ganz laut gesagt und die hat sich mit Sicherheit sehr genau informiert. Es ist äh, und ganz unabhängig davon, was macht eigentlich unser Corona-Krankenhaus in Berlin, das sie letztes Jahr so schnell aufgezogen haben, mit so und so vielen tausend Betten. Das Hose, oder? Nee, da ist niemand davon drin. davon
11: ja. Nein, ne? Nein, da ist niemand drin. Das sollte ja quasi der ähm, Rückhalt werden für mittelschwere Verläufe, also keine Intensivversorgung und auch ja. keine Standardversorgung und ähm, es wird schlicht nicht gebraucht und da werden sehr viele Fragen gestellt, weil natürlich muss da ein gewisser Bereich am Laufen gehalten werden, ähm, damit eben die ganze Maschinerie und so weiter funktioniert, weil es soll ja sofort einsatzbereit sein in dem Moment, wo es losgeht. Wann auch immer. Ähm, und es verbrennt schlicht bis heute Geld. Und da ist kein Patient.
7: Ja, weil das sieht man, hört man ja in den Medien gar nicht. Ja,
9: das war Ach
7: okay. Ja, ja. Noch nichts gesehen im
9: Entschuldigung, was hatten Sie gesagt, Frau Bögel? Ja, ähm,
7: ja, dann hört man ja in den Medien gar nichts. Also nee, das sind, sind ja auch wieder Millionen, die dort verbraten worden sind. Also wenn man sich das alleine überlegt, also wenn man sich vorstellt, die Bundesrepublik Deutschland wäre eine GmbH <lacht> und unsere Bundesregierung wäre die Geschäftsführung, dann bin ich der Meinung, wenn wir alle die Gesellschafter wären, könnten wir die Bundesregierung, ähm, würde ich jetzt mal so sagen, absetzen, Vorher. Feuer eine Revision reinschicken, ob die Zahlen, die Sie uns geben, überhaupt stimmen. Ja, Weil das ist nämlich das, das nächste, ist ja. wer kontrolliert, wer kontrolliert, Bitte schön, die Zahlen äh, vom RKI. Ich habe diese Frage zigmal ins Netz gestellt. Beim RKI, bei einem äh, Jens Spahn. Ich bekomme keine Antwort. Wer, es müsste doch eine unabhängige Kommission geben, die zum einen mal überprüft, stimmen diese Zahlen, die, die uns weiter die uns ja wirklich in die Knie zwingen. Ähm, stimmen die Zahlen auf den Intensivstationen? Wie viele Leute liegen wirklich auf den Intensivstationen? Wie viele Leute? die müssten überhaupt nicht beatmet werden und werden trotzdem beatmet. Ich weiß also von einer Bekannten, äh, der ihr Freund äh, oder ein Freund von ihr war auf der Intensivstation, die haben die Ärzte bekniet, er muss sich künstlich beatmen lassen. Und er hat gesagt, nein, er macht es nicht. Äh, wer, ich verstehe es nicht, warum wir nicht eine unabhängige Kommission bilden können und sagen können, okay, und wir überprüfen das jetzt alles.
0: Das ist eine gute Frage. Wir können das. Wir können das, wenn wir das da machen. Die anderen, die wollen das nicht. Die könnten es auch, aber die wollen das nicht. Diese Erkenntnisse, diese tatsächlichen Erkenntnisse, die müssen geschaffen werden, aber das können nur wir tun. Ähm, aber wie auch immer, ähm, wenn Sie wenn Sie ähm, die Stimmung in Bayern, so wie Sie sie eben geschildert haben, ähm, ja. wenn Sie diese Stimmung richtig einschätzen, dann, dann ist doch da irgendwas kurz vor der Explosion.
7: Ja, es ist Leichenstimmung. Es ist wirklich Leichenstimmung. Und es erschüttert mich, dass unsere Politiker, der Einzige, der wirklich auf unserer Seite ist, ist der Herr Aiwonger. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Das ist einer, der kämpft wirklich unglaublich für unsere Rechte. Und ich habe so das Gefühl, der, der kämpft dagegen, nicht am langen Arm verhungert zu werden. Aber es ist erschreckend. Also mein Vater war heute in Nürnberg. Er hat gesagt, das ist grauselig. es ist grauselig. Die Stadt ist leer. Mhm. Und äh, es macht auch gar keine, keine Lust, dort bummeln zu gehen. Weil jetzt war ja das so, dass äh, Schuhhaus Mücke hat ja durch, einen, ähm, durch eine Klage äh, das durch, äh, durch, durchgekämpft, dass sie äh, als Schuhgeschäft systemrelevant sind und durften ja auch die Schuhgeschäfte öffnen für eine Woche. Und dann hat ja äh, unsere bayerische Regierung äh, gesagt, nee, nee, Leute, so nicht, jetzt müssen die alle wieder zurück, äh, außer mit einem negativen Test. Das heißt, wenn Sie heute in ein Blumengeschäft gehen, ich sage jetzt noch nicht einmal von einem Schuhgeschäft, Sie gehen in ein Blumengeschäft und wollen einen Blumenstrauß kaufen, dann dürfen Sie den Laden nur mit negativen äh, pcr test betreten. Oder mit einem 24-Stunden-Schnelltest oder sie könnten Alternative dem Kunden noch anbieten, er kann bei Ihnen im Geschäft einen Schnelltest machen. Also was erbärmlich ist, weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir hinschlittern, weil das ist ja eigentlich, schlimmer geht es ja schon gar nicht mehr. Mhm. Wir sind ja eigentlich faktisch schon in einer Diktatur und keiner merkt es. Mhm. Aber die,
4: ich finde, das ist natürlich also ich weiß gar nicht, wer uns das erzählt hat, aber ähm, es gibt ja auch Untersuchungen von, also zum Beispiel den, den Friseur, den Friseuren, die mussten ja auch diese Vorkommnisse, wenn dann da Erkrankungen sind oder so, ähm, auch ein Quarantänefall dann da eingetreten ist, das mussten die melden. Und da ist, glaube ich, in den ganzen Monaten ist da das Divergierte nein, nein. gegen gegen null, was da ja, vorgekommen ist. Auch. Und das ist doch das genau, genau, genau das Gleiche genau. ist ja jetzt in den Einzelhandel auch. Also man hat doch jetzt nicht mitbekommen, dass da jetzt, ich weiß nicht, im KDW sich ein Hotspot entwickelt hat, beispielsweise irgendwann nein, mal auch zu empfangen. In, in
7: der Gastronomie nicht. Also es kommt alle Gastronomen, die ich kenne, die sagen, aus unserem, aus unserer Gastronomie ist, ist kein positiver, also. Wir reden jetzt aber nur vom positiv Getesteten. Nichts entstanden, gar nichts. Also uns platt zu machen, das Herzstück des Mittelstandes, finde ich absolut unfair. Und wenn ich mir überlege, dass unsere Politiker jetzt äh, gerade diskutieren über eine Ausgangssperre. Hallo, es geht hier nicht um eine Ausgangssperre. Es geht hier ganz klar darum, dass wir dieses Infektionsschutzgesetz nicht haben wollen. Eine Ausgangssperre ist ja ein Punkt unterhalb dieses Infektionsschutzgesetzes. Da diskutieren jetzt die FDP und noch wir. Wir sind gegen eine Ausgangssperre. Nein, wir sind gegen ein Infektionsschutzgesetz, das in der Form abgestimmt wird. Und wir hier wollen, ich habe mir das aufgeschrieben, wir wollen unsere Eigenständigkeit wieder zurück. Wir haben die Eigenständigkeit nicht an unsere Bundesregierung abgegeben mit der Maßgabe, kümmert ihr euch drum. Wir können, wir können uns uns um uns selber kümmern und das ist für uns ganz wichtig wir wollen unsere eigenständigkeit wieder zurück und dann wollen wir hier auch unsere läden aufmachen unsere gastronomie aufmachen und wenn jemand krank wird dann muss er zu hause bleiben so wie das früher auch der fall war das auskurieren oder wenn es ein schwerer fall war ja es, es läuft nicht anders wir wollen wieder selbstverantwortlich entscheiden können
0: das wird es sein. Die Unternehmerschaft muss sich solidarisieren. Diese Unternehmerschaft, ich kann es nur immer wieder sagen, ist das Herzstück, Sie haben eben zu Recht gesagt, ist das Herzstück, äh, der, der Mittelstand ist das Herzstück dieser deutschen Wirtschaft, wie auch fast alle anderen Wirtschaftsordnungen. Und Ohne die wird es nicht gehen. Die Frage ist nur, Sie haben eben gesagt, wie kann das denn sein? Warum machen die den Mittelstand platt? Die Frage ist nur, ist das Kollateralschaden oder ist das die wahre beabsichtigte Folge? Diese Frage muss man sich inzwischen laut und deutlich stellen. Denn es gibt ja Leute, die davon profitieren. Und Es gilt ja der Grundsatz immer noch, cui bono, wem nützt das? Wem nützt das also? Das nützt denjenigen, die jetzt im letzten Jahr, ich glaube, jeder von den Dreien oder Vieren, die da im Silicon Valley, Amazon zum Beispiel, Jeff Bezos, jeder von denen hat irgendwie um die 20 oder 30 Milliarden zusätzlich in sein Vermögen reingepackt. Auf ihre Kosten, auf seine Kosten, auf die Kosten von dem Tobias Fink, der jetzt gleich kommt, auf die Kosten von dem gesamten Mittelstand. Und da muss man in der Tat, glaube ich, zumindest fragen, da gibt es dann auch irgendwann Antworten drauf, ist das nur Kollateralschaden oder ist das beabsichtigt?
7: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es beabsichtigt ist, oder? Inzwischen gibt
0: es sehr viele Anhaltspunkte dafür, das kann man wohl sagen. Das fängt schon damit an, dass, dass Sie die Sinnlosigkeit der Maßnahmen ja nicht erklären können. Warum ist vor, der, vor, der Stadt, vor dem Stadtwall in Göttingen das Virus aktiv und äh, nicht aktiv und dahinter ist es aktiv? Warum kann man im Restaurant, soweit die überhaupt noch auf sind, äh, kann man, äh, wenn man am Tisch sitzt, äh, sich unterhalten und keine Maske aufhalten haben? Und wenn man aber ins, äh, zur Toilette geht, äh, muss man eine Maske aufziehen? Warum ist das Virus vor 21 Uhr aktiv, äh, nicht aktiv ja. und äh, nach 21 Uhr? Also ist, das, ist, das sind die Fragen, die sich eigentlich jeder Depp stellen können müsste, ohne dass er dazu irgendeine vertiefende wissenschaftliche Ausbildung durchgemacht haben muss.
7: Ähm, Herr Dr. Völlmich, ein, ein großes Problem, äh, was hier es ja auch gibt, was ja vollkommen unter den Tisch gefallen wird, sind ja die Suizidfälle. Ja. Also es, es nehmen sich ja wirklich viele, viele äh, auch das Leben, weil sie mit, dem, mit diesen ganzen äh, seelischen und nervlichen Belastungen überhaupt nicht mehr klarkommen. Und ich muss jetzt wirklich eins sagen, wir haben jetzt am Sonntag einen Gedenktag der Corona-Toten. Äh, wir bräuchten viel mehr Gedenktage. Wir bräuchten einen Gedenktage für die Leute, die sich das Leben genommen haben äh, und so weiter und so weiter. Die ja. Frauenhäuser in Bayern sind überfüllt ich weiß das aus erster, aus erster ähm, Information. Und äh, die häusliche Brutalität äh, nimmt unglaublich zu. Es ist was, was keine Menschen bei uns in der Politik interessiert. Aber es ist ein ganz ein groß, also mir tut jeder Corona tote leid, nicht dass Sie das falsch verstehen. Und ich habe auch äh, die äh, das Mitleid der Familie alles. Aber die Leute, die am Rande sterben. Das ist ja, die das durch ist die ist Maßnahmen ja viel, sterben. Ja, die durch diese Maßnahmen sterben. Das ist ja noch viel, viel schlimmer. Hm. Also wir, wir, wir machen hier alles platt Gelb. und jetzt äh, streiten sich ein Söder und ein Laschet um diese Kanzlerkandidatur.
0: Die keiner von beiden, ja, beiden bekommen wird. Ähm,
1: Wolfgang, wolltest
5: du gerade was sagen? Ja, ich wollte euch nur, weil es immer um die Krankenhäuser geht und um die Belegung der Krankenhäuser. Ich habe da eine Grafik, die aktuell ist ja. vom, also von dieser ja, Institution. Da müsste man nur den Bildschirm nochmal wieder freigeben. Und zwar ist es diese hier. Seht ihr die jetzt? Jetzt, ja. Jetzt, ja. Ja. Aber das ist, ist die falsche. Also diese jetzt, die sich bewegt, ne? Ja. ja, doch. Ja?
0: Doch, die sehen wir. Aber
5: da sieht, man, da sieht man deutlich hier, das sind die freien Betten. Das, sind, das werden weniger. Das sind, da unten sind die belegten Betten. Die sind konstant. Es sind nicht mehr Patienten da als sonst auch. Immer durchgehend. Einzige, was passiert ist, die Betten sind abgebaut worden. Und deshalb sind es weniger. Das kann man hier sehr, sehr deutlich sehen. Und das geht bis April. Das ist das Neueste vom 16.04. jetzt. Da reicht es bis, bis in den April hinein. Also das, was der Chef des Divi sagt, das hat, kann er überhaupt nicht mit Zahlen belegen. Mhm. Und wenn man Bilder aus einzelnen Krankenhäusern sieht, das, klingt, das könnte man jeden Winter könnte man solche Bilder machen. Überall gibt es Krankenhäuser, die zu wenig Personal haben. Ich war Personalrat in so einem Krankenhaus. Ich war Arzt auf der Intensivstation. Das ist seit 30 Jahren das Gleiche. Das heißt, die Krankenhäuser, die, besonders die Wirtschaftsunternehmen, die, die wollen natürlich mit möglichst wenig Personal möglichst viele Fallpauschalen abrechnen. Auf dem Rücken des Personals, mhm. das ist immer so. Die versuchen immer, ihre Betten möglichst auszulasten. Auch das ist immer so. Auch auf dem Rücken des Personals. Und da wird erst jemand entlassen, wenn der Nächste schon vor der Tür steht. Mhm. Das heißt, das, was wir da jetzt an Gejammer kriegen, die Argumente, die Frau Merkel heute angeblich dann zitiert hat, oder das, was sie zitiert hat, das, das findet man nicht in der Statistik wieder und das könnte jederzeit könnte sie irgendwelche Intensivärzte holen oder irgendwelche Chefs, die dann möglicherweise dafür auch noch belohnt werden, dass sie da so brav mitmachen, mhm. die dann Geschichten erzählen, mhm. also das ist wirklich das ist an den Haaren herbeigezogen, Intensivstationen ist ein, eine ganz schwere Arbeit. Und wenn 80-Jährige dann auf die Intensivstation gelegt werden, wie das im November und passiert ist, massenhaft, dass da viele alte Leute plötzlich völlig falsch behandelt wurden auf den, in den Krankenhäusern in Deutschland, weil nämlich zu wenig Personal in den Altenheimen war, wegen der ganzen quarantäne weil das die, die Pflegepersonal nach Hause geschickt wurde. Und dann, was macht man denn, wenn man nicht, wenn man, dann schickt man die Leute ins Krankenhaus und da werden sie, da sind sie überhaupt nicht richtig. Also wir haben total vergessen, dass es für alte Menschen bessere Behandlung gibt als die Intensivstation. Nämlich wenn sie zu Hause und wenn sie in vertrauter Umgebung ohne Angst und ohne Stress behandelt werden, können sie auch mit Sauerstoff behandelt werden. Das kann man alles machen. Aber Intensivstation bringt die alten Menschen leicht um. Mhm. Und das ist etwas, was wir gesehen haben, auch in der Sterblichkeit. Das hat sich deutlich wiedergespiegelt, Aber diese Statistik hier, die Gesamtzahl gemeldeter Intensivbetten, ist das, die wir hier sehen. Da sehen wir, dass die Belegung. Gleich geblieben ist und die Betten abgebaut hat. wurden. Das Einzige, was ich gerne hätte, ist die Zahl der Betten. Ja. Und das wissen wir auch, das sind massive Bettenabbauten, die da gestattet wurden. Ja. Das, das,
0: das, das, das ist eine ganz, ganz, ganz entscheidende Frage, die sich am Ende die Regierungen, die Bundes- und Landesregierungen stellen lassen müssen. Und ja. da bin ich mal gespannt, was die darauf für eine Antwort finden.
7: Ja, aber die Frage stellt ja keiner.
0: Noch nicht. Die wird schon gestellt. Hier wird sie gestellt. Und von denjenigen, mit denen wir sprechen, wird sie auch gestellt. Und in Politikerkreisen wird sie auch gestellt. Es, ist, es gibt schon eine ganze Reihe auch von Politikern, die durchaus einige mehr Kenntnisse haben als das, was die Regierung da demonstriert an Unkenntnis. Also da werden die Fragen schon gestellt. Und es ist ja tatsächlich so, wie Herr Prestin heute Morgen erzählt hat, abgerechnet wird zum Schluss. Das ist nicht so, dass das hier konsequenzlos bleibt. Da passiert was. Ähm, wir müssen jetzt ähm, die nächste Branche angucken, Frau Bögel. Okay. Äh, vielen Dank. Das Nein, war ein, ein interessantes Bild aus Bayern. Äh, eins, was eigentlich die Regierenden äh, äh, unruhig machen sollte. Denn das sieht nicht so aus, als würde das noch allzu lange von einer erforderlichen Mehrheit der Bevölkerung mitgemacht werden. Also der, Druck, der, der Druck scheint doch sehr groß zu werden. Ja, Okay. Frau Bögel, danke schön.
7: Ja, ich bedanke mich auch. Schönes Wochenende.
0: Danke, gleichfalls. Okay, ja, tschüss. So, jetzt haben wir ähm, aus einer ganz anderen Branche erstmals jemanden aus der Gastronomie, nämlich Tobias Fink, der ein äh, Feinschmecker-Restaurant betreibt, das heißt Sriwele. Tobias, erzähl doch mal.
12: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ja, was soll ich sagen? Wir sind äh, jetzt knapp seit einem Jahr ähm, quasi im Lockdown. Wir hatten zwischendrin ein bisschen offen, ähm, alla, allerdings auch mit äh, äh, irgendwelchen wahnwitzigen äh, Maßnahmen, die wir einhalten mussten. Ähm, ja, und jetzt seit November sind wir eben komplett geschlossen. Ähm, Viele Kollegen stehen schon seit dem ersten Lockdown mit dem Rücken an der Wand und die Situation wird von Tag zu Tag quasi dramatischer. Ähm, das, was meine Vorrednerin vorhin besprochen hat, kann ich so nicht äh, feststellen. Ich bin in einer kleinen 6000-Einwohner-Stadt. Wir haben dreimal in der Woche eine Teststation offen und ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich vorbeifahre, das Ding ist immer brechend voll. Die Leute sind geradezu geil darauf, sich testen zu lassen und merken nicht, wie sie im Prinzip die Situation verschärfen. Was für mich auch erschreckend ist, ist, dass ganz, ganz viele Kollegen dieses Spiel mitmachen. Also ganz, ganz viele Gastronomen. Feinden eben auch die Gastronomen auf, äh, an, die sich wehren und geben uns quasi die Schuld daran, dass sie nicht öffnen können.
0: Ja, was glauben die denn? Dass, äh, die, die glauben, dass diejenigen, die, da, die nicht den, die Maßnahmen befolgen, dass die dazu führen, dass, die, dass sie selber nicht öffnen können. Was, was ist denn die Begründung dafür? Gibt es überhaupt ja. eine oder ist es nur die normale
12: Panikreaktion? Das ist die normale Panikreaktion. Mhm. Mhm. Die sind einfach in der Angst gefangen. Mhm. Und mit denen kannst du auch nicht reden. Mhm. Es ist ja eigentlich alles gesagt. Ja. Wir haben alles gesagt, wir haben alles besprochen. Ähm, was mich gefreut hat, gestern in der Welt kam ja tatsächlich mal ein Bericht, ich weiß nicht, ob es auch in den print gelandet ist, dass die PCR-Tests keine Aussagekraft haben.
0: Auf denen basiert aber alles. Ja.
12: ja, hast du den Bericht gelesen. Ja, 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 also spätestens dann. Ich habe auch das Gefühl, dass der Mainstream so langsam kippt. Das ist meine große Hoffnung, ja, weil nur mit den Medien schaffen wir es.
5: Wir haben ja ganz interessante Ergebnisse aus dem Robert-Koch-Institut. Wenn man sich mal die lokalen Unterschiede ansieht bei der Positivrate der Tests, dann sieht man zum Beispiel, dass in Thüringen die PCR-Tests fast 20 Prozent positiv sind, während sie in anderen Ländern nur fünf bis sechs Prozent positiv sind. Das ist sehr komisch. Das kann irgendwie nichts mit dem Virus zu tun haben, sondern eher mit der Qualität des Labors. Und wir haben da überhaupt keine, wir haben keinerlei Übersicht vom Robert-Koch-Institut. Da gibt es kein Controlling, dass man jetzt Labore zum Beispiel erkennen kann, die überdurchschnittlich viele positive Test, äh, positiv Tests produzieren, wo die Qualität also schlechter ist. Da gibt es, das wäre ganz einfach, diese 200 Labore praktisch so ein Spiegel zu machen, zahlt, wie viele wie viel Tests habt ihr gemacht, wie viele davon sind positiv. Und wenn da so große Unterschiede sind, wäre um das, das nachzugucken, die Arbeiten, haben die nur das E-Gen oder kontrollieren die? Wie viel, wie viel, wie ist der CT-Wert der einzelnen Tests? Das könnte man alles wunderbar nachgucken. Das wird stillschweigend unter den Teppich gekehrt. Das wird, da kümmert sich keiner drum. Das heißt, der Test ist intransparent und ist deshalb geeignet, da, wo man gerne Druck machen möchte, Druck zu machen mit Hilfe falsch positiver Testergebnisse. Wir können durch falsch positive Testergebnisse, können wir jederzeit jede Maßnahme dann begründen, solange wir diesen Testergebnissen glauben. Und das kann man steuern durch die Art, wie die Labore damit umgehen. Und die Bundesregierung lässt das zu, kontrolliert das nicht, gibt sich keine Mühe, hier eine nachprüfbare Qualität herzustellen, wie das andere Länder machen.
0: Auch da muss, ich die, auch da muss die Frage gestellt werden, äh, äh, ist das Dummheit oder ist das
5: Absicht? Das, ist, das kann nicht dumm sein, denn wir haben das oft genug angesprochen. Mhm. Das wissen die und wir haben ja auch angefragt zu Anfang, erst also im vorigen Jahr schon, ob sie das haben, ob sie das machen. Da haben sie gesagt, da wissen wir nichts von.
0: Merkwürdig ist, dass das ausgerechnet in einem Land wie Deutschland, dem man ja sehr viel äh, Sachverstand auch gerade auf der technischen Ebene nachsagt, wo hier alles vermessen und normiert wird, dass gerade hier ausgerechnet der PCR-Test, auf dem die Zerstörung der Wirtschaft beruht und auch von Menschenleben beruht, dass ausgerechnet der PCR-Test in keiner Weise normiert ist. Also ich glaube, die Einzigen, die wirklich wissen, was passiert, jedenfalls nach allem, was ich bisher gehört habe von den Gesundheitsämtern, ist Frankfurt, die äh, auch explizit gesagt haben, alles über 24 äh, CT, äh, das
12: beachten wir gar nicht erst.
5: Das vernünftig. Ja. ja,
12: das ist wirklich faszinierend. Es gibt in Deutschland für alles eine Norm, nur für die PCR-Tests nicht. Ja. Die werden ausgeliefert mit 40 bis 45 Zyklen. Ähm, jo. Es gibt keine einheitliche Norm zu diesen Zyklen.
0: Erstaunlicherweise, weil wir wissen ja spätestens seit Mai jeden, und es ist ja jetzt inzwischen auch in der öffentlich in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, wobei wissenschaftlich muss in Anführungsstriche gesetzt werden, äh, ist es ja angekommen, dass äh, ab 35 Zyklen wir mit 97% False Positives rechnen müssen. Ne? ist ganz, ganz, ganz seltsam. Selbst Herr Fauci hat das sogar zugestanden in den USA. Also im Grunde weiß auch die andere Seite, was los ist. Deswegen ist das eigentlich nur eine rhetorische Frage gewesen, die ich eben Wolfgang gestellt habe. Äh, wissen die das nicht? Doch, die wissen das. Also, also ist die Antwort, kann die Antwort nur lauten, hier wird gezielt manipuliert. Spätestens seit wir Herrn Pötschke gehört haben, der uns erzählt hat, dass das RKI äh, unter der Leitung von Herrn Wieler, einem Tierarzt, aber trotzdem auch Tierärzte wissen, was ein PCR-Test ist, äh, dass das RKI, die Zahlen manipuliert, ganz gezielt manipuliert, die 24 Stunden äh, Neuinfektionen, die sieben tage inzidenz da werden Ta Daten mit reingebaut, die ein Jahr und, äh, und noch älter sind.
12: Was wir uns auch von Anfang an fragen müssen, was wollen wir? Wollen wir das Leben verlängern oder das Sterben? Hm. Und ich behaupte von Anfang an der Pandemie, auch mit diesen Beatmungen und Dr. Wodak, denke ich, wird mir recht geben, wir haben in ganz, ganz vielen Fällen, haben wir das Sterben verlängert. Und das ist unmenschlich. Wir haben die Menschen alleine auf Intensivstationen sterben lassen und haben das Sterben verlängert, anstatt sie friedlich zu Hause versterben zu lassen.
0: Ja, es gab eine, eine Stellungnahme hier. Ich weiß nicht mehr, wer das gewesen ist, der gesagt hat, im Grunde muss man ja den Menschen wünschen, dass sie sich mit Corona infizieren, weil dann werden sie auf jeden Fall älter als sonst, weil <lacht> Umkehrschluss aus den, aus den Todeszahlen, die allermeisten hatten ihre äh, durchschnittliche Lebenserwartung überschritten. Und deswegen ist dein Hinweis gar nicht so ganz schlecht. Ähm, die Frage, muss das eigentlich sein oder Warum macht man das eigentlich? Die müsste man, die müsste man schon stellen. Wer will ich denn sowas ein? Ne? Das war Thema meiner, meiner Dissertation. Künstlich lebensverlängernde Maßnahmen. Zu welchem Zweck und äh, unter welchen Umständen eigentlich überhaupt möglich?
12: Folge dem Geld.
0: Mhm. Den Eindruck muss
12: man auch hier haben. Und die, die Krankenhäuser hat dadurch viel Geld verdient. Mhm. Ist Durch denn... die Beatmung.
4: Wie ist denn die Bereitschaft da jetzt äh, bei Ihnen, da äh, zum Beispiel diese Tests, gibt es auch die Idee, dass man auch in eine Gastronomie dann später mit einem Test nur reinkommen soll? Also machen die Leute, was kriegen sie da mit vor Ort? Jetzt äh, Gastronomie ist ja zu, aber äh, zum Beispiel Einkaufen auch. Machen die Leute das oder wird das abgelehnt?
12: Ähm, also ich kann jetzt nur für die Gastronomen sprechen. Ich glaube, 90 bis 95 Prozent würden das Spiel mitmachen. Ich würde meinen Betrieb nicht unter diesen Umständen öffnen. Also ich mache da einfach nicht mit. Wenn man mir sagt, nur mit positiven Tests ähm, äh, darf ich Gäste besuchen,
7: Negativen
12: negative. äh, negative Tests, Entschuldigung. Ähm, Werde ich den Betrieb nicht öffnen.
5: Ich kann noch mal diese, die, diese Grafik zeigen, die unterschiedlichen Länder, wie das aussieht. Das wäre, glaube ich, ganz spannend. Das ist diese hier. Da kann man, da kann man die Länder sehen. Und da sieht man, Jetzt. Ja, an der Seite sieht man, das ist eine ganz aktuelle vom RKI, das ist die Positivrate hier. Ja. Je dicker der Kreis ist, umso mehr sind Tests gemacht worden. Hier sieht man 125.000 Tests die Woche hier. In Nordrhein-Westfalen und in Bayern wird am meisten getestet. Und man sieht hier in Thüringen, wie hoch die Werte sind plötzlich. Die liegen, die liegen hier etwa so kurz, knapp oder, zu, oder über 20 Prozent sind positiv. Da muss doch mal eine Aufsichtsbehörde kommen und sagen, was ist denn da los? ja. Da liegen hier in Nordrhein-Westfalen, da liegen sie hier bei, bei 4% mal und dann steigen sie an bis kurz, knapp unter 10%. Also das ist jetzt, das sind die Wochen, von, das ist von Anfang des Jahres bis jetzt. Ne? Mhm. Und das ist hier praktisch noch der Wintergipfel, der langsam ausgeklangt. Aber jetzt scheint man in einigen Ländern, scheint man die Tests wieder zu benutzen, um das Ganze hochzuheizen, hier mhm. hochzufahren. Und das sieht man an der, an der Positivrate. Und bei der geringen Inzidenz, bei der, wenn man die wirkliche Inzidenz der Erkrankung äh, für, abzuschätzen versucht, dann ist man, liegt man sauberer bei den untersten Werten, die erreicht werden, also die, die Tests am, am besten machen. Äh, dann, dann kann man davon ausgehen, dass maximal 5% äh, wirklich positiv sind. Ob die dann Infektionen bedeuten, ist noch wieder eine zweite Sache. Ja. Aber wenn man dann sieht, dass das hier viermal so hoch ist... Welches Land ist das? Das ist Thüringen. Aha. In einem und demselben Land, dann ist da was falsch. In Bremen ist es ja auch so komisch. Guck mal, in Bremen ist es wahrscheinlich nur ein Labor, was die hier für Mist machen. Ja. Muss man sich das angucken. Das kann gar nicht angehen.
4: Okay, ja. nee, das kann ich oh. nicht
5: angehen, das die... In Hessen ist das auch ziemlich, ziemlich komisch. Da ist vielleicht Frankfurt nicht dabei, weiß ich nicht. Aber das ist ganz, ist ja ganz Hessen hier. Mhm. Aber ja. das ist schon interessant, hier mal Fragen zu stellen. Wie kommt das? Wie erklärt sich das Robert Koch institut City sowas?
4: Aber Wolfgang, wenn man sich jetzt mal vorstellt, jetzt soll ja in der nächsten Woche soll die Notbremse kommen. Und parallel beginnt ja... ja äh, die also, Notbremse,
0: vor welcher Not? Ne?
4: Ja, aber pass auf, und zwar da kommt nämlich eine Not auf uns zu. Und zwar allein durch diese Schultestungen, die ja obligatorisch sein soll. Also diese Woche war es ja noch möglich, jedenfalls teilweise, dass die Leute nicht ähm, einen, also den Test vor, vor Ort machen konnten. Deshalb haben sicher einige Eltern quasi in Notwehr dazu gegriffen, dass sie die Tests vielleicht nicht gemacht haben, aber eine entsprechende Erklärung Abgegeben haben und um die Kinder dahin zu schicken, würde ich mal vermuten. Also hätte ich wahrscheinlich gemacht. Aber jedenfalls, wenn das nächste Woche dann in der Schule sich abspielen soll und man ja die, sagen wir mal, die realistische Falsch-Positiv-Rate sich bei dieser wahrscheinlich nicht besonders betroffenen Gruppe anschaut, mhm. dann kriegen wir doch wahrscheinlich ab nächster, übernächster Woche haben wir eine, eine Mega Menge an plötzlich Positiven. Und dann kann man natürlich ganz schön und elegant die Notbremse dann auch ziehen aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung oder egal, also auch unabhängig davon, ob es jetzt durchgeht oder nicht, kann man zumindest wieder massiv verschärfen. Also im Prinzip ist das eben auch an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig, dass die Leute sich auch aus diesem, dass man das Schulgeschehen stoppt, weil das ja die, ich glaube, eine Hauptquelle von von neuen Positiven werden wird, wenn man sich anhört, dass die Leute nämlich doch zögerlich sind, sich jetzt in Bezug auf Einkaufsmöglichkeiten testen zu lassen. Aber der Schule, wenn es verpflichtend ist, knallt es dann natürlich.
5: Dazu muss man wirklich erstmal den Eltern sagen und den Lehrern auch sagen, liebe Leute, die Kinder bis zum 10. oder 15. Lebensjahr, die machen laufend COVID-19, also COVID, also SARS-Infektionen. Das sind ja jetzt die derzeitigen Coronaviren, die SARS-Viren. Das ist ja, sind normale Coronaviren. Und die machen sie durch. Und die machen sie jedes Jahr durch. Und Kinder sind, da gibt es ja diese berühmte chinesische Studie, diese, diese Riesenstudie, wo man gesagt hat: Ja, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann sind die alle schon, haben die eine zelluläre Immunität. Also, wenn da ein Test positiv ist, das hat mit Krankheit nichts zu tun. Das heißt nur, die Kinder haben eine Virenübung gemacht. Die haben ihr Immunsystem trainiert. Schluss. Und das was Und jetzt ist aber die Strategie von der anderen Seite, die ist denn oh, wenn man weiß, dass Kinder solche Infektionen kriegen, dann findet man da vielleicht auch Viren. Obwohl die Viren natürlich überhaupt mit Krankheit nichts zu tun haben. Also diese positiven Tests. Aber man findet vielleicht ein bisschen Viren bei den Kindern. Weil da können die sich ja noch ganz ganz schön tummeln bei den Rotznasen. Und dann findet, dann findet man da Viren. Und dann macht man PCR-Tests. Und der ist dann möglicherweise auch positiv. Aber das hat ja überhaupt keine epidemiologische Bedeutung dann.
9: Und diese Aber die Zahlen werden trotzdem nach oben schieben. Ich bin dazu ja. in zwei Foren mit drin von Eltern in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und wo sich dann die Eltern untereinander austauschen und man muss sagen, da gibt es zwar, würde ich mal sagen, 20, 30 Prozent kritische Eltern, wo sagen, wir wollen unser Kind nicht impfen, auch natürlich dadurch, wir werden ja einzige Einzelne ausgeschlossen, aber der, der Großteil aller Eltern sagt, man soll sich doch bitte nicht so anstellen, das, das sei doch für unsere Alle Gesundheit und ich bin 100 Prozent nicht davon überzeugt, dass genau das eintreten wird, was du gesagt hast, das wird nach oben schneiden, ganz sicher. Ja.
5: Und der, der, Jetzt, das ist eine Strategie. Die, bisher war die Strategie immer, dass man da getestet hat, wo die Kranken sind. Das heißt, das ist man, dass man in die Krankenhäuser gegangen ist und äh, in die Arztpraxen gegangen ist und da getestet hat, weil man hoffte, da mehr zu kriegen, mehr Positive zu kriegen. So ist, hat das Ganze angefangen. ja angefangen. Wenn man die Allgemeinbevölkerung ja. hat, hat man viel weniger prozentual, als wenn man dahin geht, wo die Infektionen dann auch schon einen Arzt aufgesucht haben, also die Leute mit Infektionen. Und jetzt, äh, da, das aber, da das aber jetzt auch nichts mehr bringt, in den, hat, macht man es eben so, dass man da versucht, über diese Vortestungen äh, die, die, die Grundgesamtheit so einzuschränken, dass der wahrscheinliche Positiv, die wahrscheinliche Positivquote dann vermutlich höher ist. Das ist eine Strategie. Und diese perfide, die hat mit, wie gesagt, mit Krankheit überhaupt nichts zu tun.
9: Das Schlimme ist ja nachher, wie die Kinder, die Einzelnen, die dann positiv, wahrscheinlich falsch positiv sind, dann auch noch innerhalb von der Gruppe ausgegrenzt werden. Das sind natürlich dann auch wieder dramatische Erfahrungen fürs Leben.
7: Also,
5: man muss auch noch sagen, die Kinder gehen ja nach Hause dann zu ihren Eltern das. Die Eltern werden auch nicht krank, weil das bei allen Kindern immer so der Fall ist. Die Kinder werden nicht krank, die haben eine Rotznase. Die Eltern, die werden auch nicht ernsthaft krank, die kriegen ihr Update. Das sind keine Risikopersonen, die Eltern, sondern Kinder, Eltern, die Kinder zu Hause haben und die mit Kindern viel umgehen. Bei denen ist es genau das Gleiche wie mit Erziehern und mit Lehrern. Die sind wunderbar im Immuntraining. Und äh, die müssen schon irgendwelche Immunschwächen haben oder irgendwelche Medikamente nehmen, die ihr Immunsystem dann dämpfen, dass die dann überhaupt ernsthaft davon was merken. Also was man da, wo, wo man da jetzt rummisst, wo man diese Tests macht... Das ist in einer, einer, Landschaft, einer Landschaft, wo Menschen und Viren zusammenleben, die notwendig, ist, die notwendig ist, ein notwendiges Training für das Immunsystem der Kinder und ihre Eltern. Und wenn die, wenn die Eltern das mitmachen mit den Kindern, dann sind sie nicht so, schnell, so, nicht so schnell die alten, vulnerablen Menschen, die nie trainiert haben. Die Menschen, die einsam, lange einsam sind, die das nicht mitgemacht haben jedes Jahr, die sind viel gefährdeter. Das heißt, es ist eine physiologische Koexistenz zwischen diesen Atemwegsviren und uns. Die gehören zu uns, das muss man einmal sagen. Und wenn da mal was schief geht, das tut es ja bei Influenza auch, das tut es bei den anderen Viren auch. Das ist aber sehr, sehr wenig. Mhm. Weit über 99 Prozent über 99 machen die Infektionen ja durch. Die einige merken gar nichts, einige haben ein bisschen Schnupfen. Wir haben über 80 Prozent, haben wir Hirnimmunität schon, und zwar t zell -Immunität, die ist da. Und,
0: das, und deshalb... kann man, das kann man auch messen. Das beginnt ja. jetzt langsam. Ja. Äh, auch, da wird es Gerichts, auch da wird es Gerichtsprozesse geben, in dem Bestreben, dass gerichtlich festgestellt wird, dass diese Immunität, wenn sie vorhanden ist, vor allen Maßnahmen schützt. Das ist der nächste Schritt, der jetzt auch international gegangen wird. Hier, Justus, du wolltest irgendwas sagen, eben. Ich
2: denke, ich denke unser, unser Ziel muss es sein, sowohl den, den Unternehmern als auch den Eltern klarzumachen, dass sie, beziehungsweise das wird denen von alleine klar werden, aber dass wir vielleicht eine, denen, denen auch eine Strategie zeigen. Die Eltern, die die Tests erlauben, testen die Schule zu, weil ja. Dann wird jetzt, wird jetzt eine Reihe von Testungen kommen und dann werden alle, alle Schulen in Deutschland relativ zeitgleich zugehen, weil, die, weil die, die Inzidenzen in die Höhe schießen und dann hat man endlich den Beweis dafür, dass die Schulen ja Infektionstreiber sind und dann wird die Schule auch nicht mehr aufgemacht, weil dann ändert man das Infektionsschutzgesetz und wir müssen den Unternehmern sagen, wenn ihr bei diesem Testgequatsch diesen Testquatsch mitmacht, dann testet ihr euch selber den Betrieb zu weil dann ist ein positiver, okay, dann sind alle, alle Unternehmer, also alle eure Arbeitnehmer auf einmal Kontaktpersonen ersten Grades und dann ist der Betrieb sowieso zu. Und da gibt es ein, zwei ähm, sehr, ich würde sagen, sehr, sehr vielversprechende Ansatzpunkte. Ich denke auch, dass da der, der ein oder andere, der sich das ausgedacht hat, das nicht zu Ende gedacht hat. Ähm, <lacht> Und ähm, das, da müssen wir dran arbeiten, ja. dass wir zum einen äh, den Unternehmern die rechtlichen Möglichkeiten auf, äh, aufzeigen, wie sie trotz äh, vorgeschriebener Anführungszeichen Testpflicht ihre Läden aufmachen können. An den Orten, wo es heißt, man darf da nur mit, äh, mit äh, negativem Test rein, ja, aber muss man den kontrollieren als Unternehmer, das ist halt die Frage. Und da, da äh, erarbeiten wir gerade was. Und eben zu, zum anderen, dass man, äh, wenn man sich den Laden zugetestet hat, ich glaube da, wie gesagt, da ist die, da hat einer irgendwie die Rechnung nicht gemacht, weil dann sind wir ja möglicherweise in den Entschädigungsnormen des IFSG drin. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man dann den Kram meldet und sagt, ja hier bei mir alles zu und dann, oh, Sie sind ja dann auch äh, äh, Kontaktperson erster Kategorie. Ja gut, wenn das Gesundheitsamt mir dann verfügt, dass ich meinen Laden dicht machen muss, äh, dann bin ich in 56 IFSG drin und habe einen Entschädigungsanspruch mhm. und da fühlt überhaupt kein Weg dran vorbei.
0: Aber unterm Strich ist das Bedenkliche, dass diese Frage, wollt ihr die Notbremse, gar nicht erst gestellt wird, sondern es wird einfach die Notbremse eingeführt. Damals gab es ja wenigstens noch eine laute Frage danach. Wollt ihr den totalen Krieg? Jetzt wird die Frage schon gar nicht mehr gestellt, sondern man muss es über sich ergehen lassen. Das wird offenbar erwartet. Dem müssen wir uns in den Weg stellen. Wir alle als Unternehmer und wir alle als Bevölkerung müssen begreifen, dass die Unternehmer das entscheidende Rädchen im Getriebe sind. Sowohl jetzt was den Widerstand angeht, als auch danach, wenn es darum geht, um den Wiederaufbau. Das ist ja völlig richtig, was du gesagt hast. Wir können hier nichts mehr reparieren. Wir müssen komplett von vorne anfangen. Ja, und damit sind wir jetzt quasi um 16 Uhr ähm, am Ende der wie wievielten Sitzung war das? Ja, Die 48. Sitzung. Okay. Ähm, ja, wir machen natürlich weiter. Weil wir machen so lange weiter, bis es vorbei ist. Und wir machen dann auch noch weiter, weil dann sorgen wir dafür, dass der Wiederaufbau stattfinden kann. Ähm, wir arbeiten dran, dass möglicherweise in der nächsten Woche schon wieder eine große internationale äh, Sitzung stattfinden kann. Wir visieren das gerade an, werden das rechtzeitig kundtun. Und... Äh, können trotz aller, äh, es waren ja widersprüchliche oder ja nicht widersprüchlich kann man nicht sagen, aber es waren ja unterschiedliche Informationen, die wir heute gekriegt haben. Einerseits äh, durchaus auch von der Unternehmerschaft äh, ziemlich depressiv stimmende Informationen, andererseits von Herrn Ruppert und anderen, aber auch äh, die Möglichkeit, äh, die Dinge dadurch erst, dass sie so richtig auf die Spitze getrieben werden, zu erkennen und auch abzuändern. Ich glaube, das ist die Note, auf der wir äh, einigermaßen jedenfalls ins Wochenende gehen können. Sicherheit haben wir noch nicht, aber wir werden sie erreichen. Wir werden sie erreichen. Ja. Fehlt noch irgendeine wichtige Anmerkung von dir, Tobias, Frau Bögel, Wolfgang?
12: Nein. Wie gesagt, wir, es ist eigentlich alles gesagt. Ja. Äh, wir müssen versuchen, die Menschen aufzuwecken. Und ich glaube, es geht nur durch Drei Komponenten, das einmal auf der Straße, auf dem juristischen Weg und auch über mögliche neue Parteien.
0: In deiner verwaltungsgerichtlichen Klage kommt jetzt noch ein
9: Schriftsatz. Maria am Wochenende fertig. Ich, ich wollte noch was Kleines anregen, so in die Runde. Ich erinnere mich jetzt ähm, an dieses berühmte ähm, Interview oder dieser Beitrag vom RISO damals, der mit mehreren Millionen durch die Decke gegangen ist. Ähm, vielleicht kann man sich ja irgendjemand äh, mal eine schlaue Idee machen und mal wirklich ein Video entwerfen, weil ich finde immer diese Videos packen die Menschen einfach viel emotionaler, wo mal wirklich gezeigt wird, wie falsch dieser PCR-Test ist, dass man das vielleicht mal in der Versuchsreihe, ich, ich tue es jetzt einfach was in den Raum spinnen, dass man da mal plakativ wirklich was feststellt, wo man dann wirklich der, wirklich der letzte Bauer merkt, dieser Test ist völlig unzureichend. Und wenn man das mal wirklich schön mit Video produziert, glaube ich, kann so ein Video durch die Decke gehen. Und dann glaube ich, dass dann auch Denkanstöße bei den Leuten völlig verändert werden.
2: Daran arbeiten wir. Gut, dann erstmal würde ich nochmal sagen, vielen Dank natürlich an alle unsere Gäste. Auch ganz, ganz herzlichen Dank an äh, Dr. Wolfgang Wodak, dass er uns wieder... Mit seinen wirklich unverzichtbaren äh, Eingaben versorgt hat und äh, auch irgendwie immer, immer die richtige, das richtige Schaubild und immer die richtige Statistik ja. äh, parat hat. Da bin ich immer ganz fasziniert. Mhm. Äh, also noch äh, vielen, vielen Dank.
0: Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir, gehen das, wir, wir tun so, als sei es selbstverständlich. Nee, nee, wir sind da schon allesamt sehr dankbar. Gut für den Hinweis. Ja,
4: ja ansonsten, genau, dann würde ich sagen, also wir haben nochmal den Spendenaufruf. Also wir ähm, werden ja unterstützt hier technisch von Oval Media, die freuen sich über Spenden. Wir freuen uns auch über Spenden, um die Arbeit fortsetzen zu können und ausweiten zu können. Und ansonsten wünschen wir trotz allem einen, einen ersprießlichen Abend, ein erfreuliches Wochenende.
0: Bis ja, nächste Woche. Schönes Wochenende. Ja, dann Tschüss.